0: Drei Wogon
1: Heute Der Unterseemann Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, verehrte Fahrgäste Willkommen zu unserer kleinen Sightseeing-Tour hier bei Wogonreisen auf der rechten Seite sehen Sie Sieben Tage, drei Vogonen. Ein Potpourri der Moderne, das die neuesten Meldungen der Galaxis schon seit jeher darbietet und auch schon früher ein Postulat der Aktualität war und bereits Generationen von Hörern als Ort von Nachrichtenverbreitungsritualen dient. Ach, da haben wir sie verpasst. Oder, hat sie jemand gehört? Die 42 Sekunden. Man verpasst sie so schnell, aber sie sind so hörenswert, meine verehrten Herrschaften. Nun ja. Der monumentale Bau, den Sie dort direkt vor uns sehen und der fast bis zum Horizont reicht, ist der Deep Thought. Ein Ort, an dem die gesammelten geistigen Errungenschaften von Generationen an Gelehrten untergebracht wurden. Etagen und unzählige Regale und Computersysteme vollgepackt mit Wissen der größten Wissenschaftler. Absolut einen Besuch wert.
2: Oh, oh,
1: oh, oh, oh. Schließen Sie bitte die Fenster, auch in der letzten Reihe. Ja, dort vorne kommt der Brainstorm. Er reißt seit dem Dadaismus alle Gedanken mit, die man nicht an sich halten kann und vermalt sie mit allen anderen geistigen Ergüssen, die er in den Jahren seit seiner Entstehung auffangen konnte. Es ist gefährlich und lohnend zugleich, einem Brainstorm in freier Wildbahn entgegenzutreten. Auf der rechten Seite sehen Sie übrigens einen Mann, der die Straße kehrt und gleichzeitig mit seinem Google-Phone spielt. Mac, Janet Hoftales. Mhm. Ah, sehen Sie, wie alles um uns herum schwarz-weiß wird und leicht modrig riecht? Wir fahren in den Retro-Trip. Keine Sorge, Sie werden sich plötzlich jung fühlen. Viele Dinge werden Ihnen wieder einfallen, die Sie lange nicht mehr an Ihrem geistigen Auge haben vorüberziehen sehen. Alte Spiele, Serien, Personen, Computer, Bücher. Eine Reise in die Vergangenheit bietet Ihnen der Retro-Trip. Genießen Sie es. So, schauen Sie nun bitte nach links. Dort sehen Sie ein Monument der Lust, über das sich viele Philosophen und Literaten schon ausgelassen haben. Den pangalaktischen Zocktipp. Stellvertretend für die vielen vers versenkten Lebensstunden, die ausgetrockneten Augäpfel, die verlorenen Lebenspartner, die Sehnenscheidenentzündungen, steht dieser steinerne Quickshot-Joystick nun schon seit Äonen als Mahnmal. Dass sich spielen wirklich lohnt. Oh, nun biegen wir links ab und erleben gleich einen Höhepunkt der Reise, die Tippomatik. Erbaut in grauer Vorzeit, hat sie die verschiedensten Weltkriege überdauert und steht für die Überlieferung von Wissen von Mensch zu Mensch. Die dreigliedrige Struktur steht repräsentativ für die meist drei abgegebenen Tipps. So, verehrte Herrschaften, liebe Fahrgäste, wir sind am Ziel unserer Reise angekommen. Bitte füllen, füllen Sie noch die Teilnahmekarte für das Fitzbitz aus und stecken Sie diese dann in die Rohrpost. Ja, direkt hier vorne. Vielen Dank. Wenn Sie den Bus verlassen haben, gehen Sie bitte direkt geradeaus in die große Halle zur Verkaufsveranstaltung der drei Wugonen, die Ihnen die neuesten Errungenschaften auf dem Markt der Magnetbetten, totes Meersalz-Fußbäder und vergoldeter Babelfisch-Imitationen zeigen werden. Und Sie nicht gehen lassen, bis Sie was gekauft haben. Ach ja, und vergessen Sie nicht unser Motto, ich reise mit reisen, denn ich gehöre längst zum alten Eisen. Auf Wiedersehen. So, langweiliger Alltag ist eingetreten, Jubiläum vorbei, normale Sendung ohne vier Stunden, ohne Interview. Wir versuchen aber das Beste aus dem Alltag zu machen. Ich sage Hallo zum normalen Alltagsfitz. Hallo zum normalen Alltags Wolfgang. Ein Hallo zum Nicht-Jubiläums-Götz. Und ein Du bist
3: nicht der Moderator zum langweiligen Routine, Wolfgang. <lacht> ähm, guten Abend. So. Der langweilige Routine, Wolfgang. Der langweilige Routine, Wolfgang. Ich jedes Mal Kritik ja. Du ab. siehst aus, als ob du gleich irgendwie vom Stuhl kippst. Wilde Haare.
1: Wilde Kommt Haare. Kommt eine Stunde zu spät ins Studio und wir warten uns hier in Wolf. Machen mir schon Sorgen. Der
3: Alltagsstress ja? hat mich wieder fest im Griff.
1: Ja, ja, den Alltagsstress. Der
3: Alltagsstress. Nachdem du äh, alternde Rockstars besuchst, äh, wollte ich ja eigentlich, hätte ich mir denn ein iPhone gekauft, auch ähm, von Aber meinen Konzertbesuchen berichten aber ich hatte ja, wie gesagt, keine Gelegenheit. Also äh, alterne Rockstar passt auch deswegen ganz gut, weil äh,
1: meine Freundin hat, ähm, wegen ihr waren wir auch da, hat dann äh, SMS verschickt und T9, sie hatten Nokia, ja, und sie hat dann SMS verschickt Echt? an ihre Schwester und hat dann geschrieben, äh, wir sind gerade auf dem Mehlwung-Konzert. Was? <lacht> ja, das, hat, das hat T9 da draus gemacht. Mehlwung. Mehlwung. Mehl ja, und sie das hat dann so geschrieben, gut. wer ist denn Mehlwung? Kennst du den nicht? Milburg, ja. Das ist der, der mit dem Kopf irgendwie die neuen Backsteine durchhaut, ja? Ne? Aua. So, ähm... Ach, jetzt kriegt er noch Husten. Ich verschlucke oh, jetzt dann kriegt er noch Husten Dann wir verschluckt. Du hast ja schon das ganze Stuppi getrunken. Äh, ich meine, das
3: mal. Bitte euch, ich fahre noch ein Auto. Ja, also es ist auch wirklich... Ähm, ah, ein kleiner
1: ja. Sneak-Preview ja. zum GeForce. Ja. Ah, das ja, ist unglaublich. Das ist unglaublich. <lacht> das ist unglaublich. Aber in alter Form, trotz irgendwie Ach. absoluter Schlappheit. Ja, ist ich aber doch noch auf Auto. den Punkt konzentriert. Ja. Ist er da, ist das ist der, da. der Appetit. Ja,
3: das ist der Appetite. Ist das das der Appetite. ist der Wolfgang. Füßchen ja. Paar ja. noch. Rein. Rein.
1: Ja, nicht schlecht, ja, oder? Ähm, so. Ja, aber wir warten ja trotzdem immer noch auf, unser, auf unsere Getränkelieferung. Ja? Es also geht ja jetzt an Fitz eigentlich, oder? Es hm? geht ja jetzt an Fitz. Nee, ja. die Getränkelieferung die Getränkelieferung von Fitz steht ja hier auf dem Tisch. Die Getränkelieferung, sagen, um, um, <lacht> <lacht> um die wir gebeten hatten. Ja? Kein, kein billiges Malzbier angekommen. Keine sonstigen Sachen irgendwie. Wir haben keine Hörer mehr. Wir, wir haben, haben keine Hörer mehr. Es sind keine Hörer mehr da draußen. Vielleicht
4: sagt er sonst auch nur nicht, weil er Angst hat, wir trinken es. Ja, ich ja zu Hause die Gifte. <lacht> also.
3: Ja. Naja.
4: Also, ich würde sagen, wir
1: ähm, baden uns dann mal direkt im Themengebiet unserer Folge, weil wir wollen ja heute keinen Fall über die 35 Minuten gehen. Das heißt, wir müssen ja und schneller reden. Äh, ganz kurze Folge diesmal, ganz ja, kurz. Ja, ja. Also, wir haben ja auch, ähm, wir haben ja auch den Tipp eigentlich für alle Leute, die. Äh, ähm, keine vier Stunden mehr hören wollen von, von drei Bogonen, aber trotzdem die ganze Info mitbekommen wollen, danke. Ja. Ja, ein kleines ja.
3: weiteres Sneak Preview an <lacht> die Tippomatik von Fitz. Äh, ja. ja. ich hätte mir da was ganz so Trickreiches für euch einfallen ja, ja, lassen. Ja, ja. Verrate ja. nicht zu so viel, bitte keinen Spoiler. Das ist so kurz vom Durchdrehen, wenn man so Sachen ja. anschenkt, glaube ich, die du <lacht> vielleicht berichten, zu berichten willst. So,
4: mit fangen wir denn an? Übrigens, der Tippomatik kommt ganz zum Schluss, also relativ zum Schluss.
3: Achso. <lacht> Habe ich
1: schon anderes gehört? Egal. Also äh, ich habe mich ja eigentlich da, wollte mich ja da ein bisschen weigern äh, dagegen, aber äh, trotzdem springt mich hier so an als News, die Leber von Steve Jobs. Wolfgang. Wolfgang, erzähl doch was. Also das ist, der einzige, ist auch die einzige News, die nicht mit irgendwas verlinkt ist. Ja, da das weiß man auch direkt, von wem <lacht> sie kommt.
3: Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, wo sie ist, die Leber von Steve Jobs. Auf jeden Fall nicht mehr in Steve Jobs. Das sagst du davon gehe ich aus hast wenn du, ich die presseberichte lese die uns hast du mal da bei bei ebay äh, kommt und guckt? <lacht> habe ich nicht irgendwo letztens äh, mitbekommen dass äh, einsteins gehirn verschwunden ist hat das das ist war doch irgendwo einbalsamiert äh, ein äh, wie heißt es denn richtig Götz? das das hat bestimmt der äh, konserviert ein konserviert in so einer äh, also meines wissens ist einsteins gehirn vor kurzem gestohlen worden wahrscheinlich von dem typ der Futurama gemacht hat ja <lacht> Also ich weiß nicht, ähm, es gibt ja Leute, die Essen auch gehören, ob die das dann verspeisen wollen und sich was erhoffen. Also ich muss mal ganz kurz googeln, Einstein, Gehirn, Gehirn, Gehirn gestohlen. Oder es gab doch früher bei Captain Future, gab es das doch auch, ne? da
1: war doch auch der Wissenschaftler in so einem fliegenden Ding mit so zwei kleinen Ärmchen. Das war vor deiner Zeit. Wolfgang,
3: äh, kannst du dich daran erinnern? Ja, <lacht> ich kann mich wirklich daran erinnern. Das war der, der dann äh, immer so durch die Luft flog. Wie hieß der denn nochmal? Das weiß ich nicht, Wissenschaftler, Doktor wahrscheinlich. Ich kenne Dr. Snuggles. Nee, ach...
1: Wieder ein Sneak-Preview zu unserem retro drap Mann, ey, wir sind hier wirklich voller Überleitung, Aber wir wollten eigentlich kurz über die Leber von Steve
3: Jobs ja, bzw. Wolfgang wollten. Ich, ich wollte es gar nicht. Also irgendwie ist die Gehirn schon 1955 gestohlen worden. Also, <lacht> Aber es ist, jüngst, es ist definitiv irgendein Gehirn vor kurzem gestohlen worden. <lacht> ja, oh. Ich habe das den Nachrichten folgt. Also wer weiß, welches Gehirn gestohlen wurde, jüngst kann bitte was in die Kommentare schreiben. <lacht> okay, die nächste ist, Verschwörungstheorie. Vielleicht ja deins. <lacht> Also, oder wer es hat, der kann sich auch melden. <lacht> wer hat Wolfgangs gehört? Also, <lacht> ja, gut, aber was ist denn jetzt mit der Leber von Steve Jobs? Ja, also, also, was willst du ähm, denn darüber erzählen? Das ich, ist doch total ich langweilig. Ich will mal sagen, wir sind ja alle geblendet worden, ja. Von der Leber von, von Steve ja. Jobs? <lacht> <lacht> Nein, und zwar von der Nachricht, dass Steve Jobs ja eigentlich nur eine leichte, eine lächerliche Stoffwechselkrankheit hat, die man jetzt, glaube ich, hormonell behandeln könnte und dann wäre. Die Sache schon wieder im Reinen. Ja? Und das war ja nicht der Wahrheit entsprechend, sondern Steve Jobs hat eine Wieso? schwere Lebererkrankung woher, gehabt.
4: Woher, woher weißt du denn nicht, dass er dass er das nicht auch hatte?
3: Es kann auch sein, dass ich das damit, dass das damit begonnen
1: hat.
4: Und, das, Oder und dass und das halt sie das dann in diesem, Besuch,
1: äh, in diesem in diesem Untersuchungsprozess dann
3: herausgefunden haben, dass das ist. Also das ist Ihr seid Quatsch. mir Fanboys. Ja. <lacht> also ich fühle mich belogen. Ich fühle mich belogen mhm. über den Gesundheitszustand. Mhm. Ähm, du kaufst nie wieder Apple Sachen ich spiele mit dem Gedanken, ja. 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 Du splittest das ab jetzt selbst. Nee, also es ist so, ich fand es ganz interessant, dass es halt verheimlicht wurde, weil man der Auffassung ist, dass das natürlich dem Unternehmen schaden könnte, wenn man über den wirklich kritischen Gesundheitszustand ja, von Steve Jobs dort… Du, du blockst das immer, wenn du operiert werden musst und warum und so und… Nee, also blocken, also erstmal sagen wir mal so, klar, man hat natürlich ein Recht auf Privatsphäre und muss das nicht mitteilen, äh, schon in Ordnung. Es gab ja irgendwie mal auch von Steve Jobs die Aussage, sollen ihn doch in Ruhe lassen oder sowas interessiert das die Leute. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man in der Position steht, äh, dann muss man einfach damit leben, dass die Leute äh, an dem, sag ich mal, Leben, Privatleben irgendwo äh, Interesse haben und sich dafür halt, äh, ja, interessieren, Nein, wer, Nein, wer steht dahinter. Ja, Natürlich ist es jetzt nicht vielleicht jetzt nicht. irgendwo bedeutsam, aber es ist einfach so, du äh, kannst dich nicht so in die Medien stellen, indem du halt die Liest erfolgreichsten. Und Bunte und ja, ich habe sie <lacht> abonniert. Nee, aber ist meine Meinung über, über Prominenz, äh, dass die auch, wenn sie halt von der Öffentlichkeit lebt und von den Massen. Ja, das mag eine, ja alles äh, sein. Aber wenn du
1: wenn du ein verantwortungsvoller äh, äh, Leiter von einem großen Unternehmen bist und an der Börse notiert bist, dann gehst du nicht hin und sagst so, ich gehe jetzt mal kurz und lass mir die Leber transplantieren. Ja, dann wäre der Aktienkurs sicherlich abgestürzt. Also ja, von daher. Glaube ich auch. Denke ich mal, äh, ja, schon ist schon richtig kein, so gelaufen. Ob es
3: jetzt Kritik ist, von mir will ich gar nicht sagen, ist eine Feststellung einfach mal. Ich will und er das mal ist jetzt, wieder, jetzt ist er wieder da und jetzt, und jetzt sickert das auch ja, so. Ja, so wieder da ist. Also ich glaube, wenn du den Leber trans transplantiert bekommst, dann ist die äh, Lebenserwartung mal ganz krass eingeschränkt. Und das Erste, das, das ist das Erste. Und das Zweite ist, ähm, ähm, dass man äh, bestimmt nicht mehr so da im Berufsleben steht. Und Steve Jobs wäre ja blöd, wenn er sich da den beruflichen Stress in dem weiß Zustand und dem, also, dem gut, Gehalt, keine äh, Ahnung, dem also ich bin kein Mediziner,
1: ich kann dich nicht beurteilen. Ich kann mir nicht vorstellen, also, wenn so ein, wenn, wenn so ein Organ angenommen wird.
3: Äh ja, das, du, du, du wirst ja dann wahrscheinlich die ganze Zeit Medikamente schlucken, dass das äh, nicht abgestoßen wird. So läuft der Spaß eher.
4: Also, ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht aus. Ich war mal abgesehen
3: ja. über diese ähm, äh, abartige Diskussion, die wir jetzt ähm, führen könnten, warum Steve Jobs so eine schnelle Leber bekommen hat und andere Ewigkeiten auf der Warteliste stehen. <lacht> <lacht> so, diese Pause sagt alles. <lacht> Was können wir alles noch für Geld kaufen? Weiter geht's im Thema. Weiter geht's im Thema. Ähm du hast Geld? Cool. Nee, Apple hat's <lacht> alles da gekauft. Mir gehört auch ein Stück von Steve Jobs Leber, das
2: Viele Abgeordnete können sich unter Internet weniger vorstellen als unter einer Kuh.
3: Mist, ich habe vergessen den Stecker. Äh, ich sagen, ja. Was machst du da, ähm, Götz. Ja, Götz? Also, wir machen ein bisschen Zwischenmusik. Götz hat hier um. technische Probleme. Ich wollte ja nur was einspielen. Spiel was ein. Wir probieren es nochmal.
4: Falsche Stecker.
1: Oh. <lacht> 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 ah, der Audio Jetzt ist schon lange
2: her. Ah. viele Abgeordnete können sich unter Internet weniger vorstellen als unter einer Kuh, sagt der
1: heise Newsticker über äh, nee, von Jörg Taus unserem neuen äh,
3: Piraten, unserem neuen Piraten ja. Jack Sparrow Genau. Ähm, Götz, kannst du uns über den Taus irgendwas noch erzählen, weswegen der denn etwas bekannter in der letzten Zeit war? Schauen wir mal, Wolfgang, ob ich das hinbekomme. Der nicht mal rate, Wolfgang.
1: <lacht> ähm, also Jörg Taus ist Abgeordneter der SPD. Gewesen.
3: Gewesen, ja. Äh, ist Kam jüngst jetzt einem Parteiausschluss vor. Ist ähm, die konkrete, also
1: er ist auf jeden Fall Mitglied des Bundestags. Geboren ähm, 1953. Ja, ja, nein, das wollen wir gar nicht wissen. <lacht> ähm, er, er ist auch 38 Jahre in der, in der SPD. Nein, aber es ging ja eigentlich darum, er ist ja, er ist ja ähm, als Medienexperte tätig. Sprecher der, der Arbeitsgruppe
3: Bildung und Forschung der ja, SPD genau. war. und er,
1: er, er kam in die Schlagzeilen dadurch, dass auf seinem ähm, Büro-PC äh, kinderpornografische Inhalte gefunden wurden, so wie ich das halt äh, richtig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also auf seinem Arbeits-PC. Ähm, ja, gut, und das hat natürlich dann hohe Wellen geschlagen und er äh, sagt aber, dass das halt aus Recherchezwecken und aus, ähm, ja, also aus Arbeits, äh, Arbeitsgründen auf seinem Rechner halt war. Und das hat ihn natürlich dann in die Schlagzeilen gebracht. Äh, er steht jetzt unter dem Verdacht, äh, bla bla bla. Na ja gut, und er ist jetzt aufgrund dieser, dieser Zensurgeschichte, ähm, die uns ja schon alle seit Wochen und Monaten bewegt, äh, aus der SPD ausgetreten und in die Piratenpartei eingetreten. Jetzt, vor ein paar Tagen. Äh, und er hat sich halt dementsprechend dann halt auch geäußert, was ich, ich meine, man muss das mal, wenn man das ja mal so ein bisschen einordnen will, ähm, das ist natürlich schon auf der einen Seite eine sehr mutige Geschichte von dem Mann, auf ja. der anderen Seite ist es natürlich auch so, äh, ich meine, mutig deshalb, weil wenn, irgendwelche Schwachmaten äh, denken ja dann halt auch...
3: Ja, ist doch klar, der ist, äh, greift
1: ja
4: gegen Zensur, So Kinder Kinderpornhofen, ne?
1: weißt du... Ähm, aber ist schon mutig also ich finde ich finde wirklich schon äh, ziemlich mutig was der da jetzt gemacht hat äh, wobei es natürlich jetzt auch nicht so die glückliche person ist ja also, das ist halt schon das ist schon ist schon richtig also äh, aber wenn man aus seiner sicht finde ich es halt schon mutig was er da gemacht hat aus der zu treten ja äh, interessante frage wäre halt jetzt was die spd verlangt dass
3: es sein äh, sein mandat abgibt er gibt nicht er, also er musste ähm, also davon weiß ich nichts aber ich habe gelesen ähm, dass er ähm, der seinen, sage ich mal, vier Pflichtungen bei der SPD insofern nachkommt, als er, dass sie Beschlüsse der Fraktionen mitträgt und auch weiter, sage ich mal, sie so spielt, als wäre er dabei. Naja, das verstehe ich aber nicht. Wie soll, wie soll denn das im parlamentarischen Alltag funktionieren, wenn er nicht mehr in der SPD ist? Dann kann er. Der kann er doch. Oh, er kann dann mitstimmen. Ja und ja. stimmt dann so, wie die SPD stimmt. Ja, aber ich meine, das. Ja, und was interessant ist, er will 2009, also dieses Jahr, wenn die Bundestagswahl ist, nicht für die Piratenpartei antreten. Hm. Ich meine, man könnte natürlich so aber argumentieren. Sie im Wahlkampf unterstützen.
1: Man könnte natürlich so argumentieren, ähm, dass, er, dass man sagt, er ist, glaube ich, also auch direkt über, äh, über, ein Land, äh, über, über, über einen Wahlkreis ähm, in den Bundestag gewählt worden. Also, äh, wenn das nochmal gelingt. Also ich
3: sage mal so, der wahrscheinlich ist, wahrscheinlich ist wahrscheinlich politisch geliefert nach der Geschichte. Äh, ob da jetzt was dran ist oder nicht, ich finde es schon ein bisschen seltsam, was sie da gefunden haben. Aber wir wollen ja hier nicht Richter spielen. Das sollen andere beurteilen. Ähm, ich habe da so ein Video gesehen, von der Piratenpartei auf YouTube. Das war so ein Wahlkampfvideo, hat irgendjemand auf Twitter gepostet. Ähm, hat keiner von euch gesehen, ne? Das war dann so nee. zusammengeschnitten äh, über deren Protestaktionen und so. War ganz euphorisch und theatralisch gemacht. Äh, ja, ähm, fand ich eigentlich trotzdem ganz nett. Ähm, ich habe letztens noch zu jemandem gemeint, es ist ganz interessant, dass die Piratenpartei so eine Partei, wo man jetzt genau weiß, wofür sie steht. Weil das ist ja auch so ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht für die, was du bei anderen Parteien nicht immer hast. Aber Eigentlich ähm, bei
4: keiner Partei, sonst, außer bei ganz wenigen. Ja. Also zumindest nicht bei unseren
3: großen Parteien. Die haben irgendwie alle so einen Mischmaschbrei. Ja, ich finde, das ist ja in den letzten Jahren so extrem geworden, dass du wirklich äh, noch die Lust am Wählen verlieren könntest, weil egal was du wählst, sie machen ja nachher eh nicht das Programm, was sie vorher. <lacht> einem Versprechen, ja. Das ist ja äh gut, Sie
4: hören ja auch nicht mehr auf die, die, die Wähler anscheinend. Das interessiert Sie ja
3: nicht. Nee, es, es wird trotzdem, also es, es wird einfach durchgezogen, was man halt, ähm, sag ich mal, machen möchte und es interessiert nicht mehr so sehr, äh, sag ich mal, was, was dem Volk gewünscht wird. Klar. Ich
4: bin ja mal gespannt, ob die, die, die Piratenpartei es schafft, halt zur, zur Bundestagswahl hm. aufgestellt zu werden. Und falls es halt schafft, dass, äh, ob, wie das dann aussieht, wie sie gewählt wird?
1: Ich weiß gar nicht, wie, da, wie ist denn da die Qualifizierungsgeschichte? Also ich meine, wenn, wenn man sich Wahlspots anguckt, dann kann es nicht so schwierig sein. Da habe ich schon da habe ich schon Hausfrauen in Kittelschürzen im Türrahmen stehen sehen für irgendeine Partei wo, äh, Werbung machen sehen. Also so schwer kann es eigentlich nicht sein, zur Bundestagswahl zugelassen mhm. zu
4: werden. Ja, ich habe es auch nicht im Kopf. Also, warte mal ganz kurz. Wahrscheinlich, weiß
1: ich nicht, wahrscheinlich irgendwas, 20.000 Unterschriften oder sonst
0: irgendwas. Also
3: das wird denen sicherlich gelingen, denke ich auch. mal. Ne? Ähm, tja, man, man wird sehen, ich, ich sag mal so, trotzdem ist es jetzt auch nur ein, ein Teil, was, was wirklich einen gewissen Teil der, der sage ich mal, äh, netzaffinen, äh, jüngeren Menschen berührt. Äh, und da wird man wahrscheinlich nicht genügend Stimmen reißen, obwohl natürlich... Bei denen natürlich auch dann auch wieder der Gedanke drin ist, naja, gut, die haben ja jetzt nur einen Gedanke im Kopf und das natürlich dann auch vielleicht ein bisschen wenig, äh, um sie dann zu wählen. Aber äh, auf der anderen Seite ist es, eine, sag ich mal, eine sympathische, sympathischer Standpunkt, mit dem sie sich wahrscheinlich eine Menge anfreunden können. Ähm, ja. Ich vermute mal
4: tendenziell sehr viel jüngere Leute. Ja, ja, klar. Und die gehen ja auch alle so viel wählen. Aber was ich eigentlich schon, wer weiß, ich, ich, ich bin echt mal gespannt, was passiert. Ich könnte mir halt vorstellen, dass da, ich meine, die werden wahrscheinlich nicht in den Bundestag kommen, das glaube ich halt nicht, aber ich könnte mir halt schon mal vorstellen, dass da halt eventuell ein paar jüngere Leute jetzt einfach mal ein bisschen aus Protest von der ganzen Aktion jetzt hier einfach mal Piraten wählen. Weil ich meine, mal gucken, was passiert. Also ich bin sehr gespannt. Ich könnte mir halt schon vorstellen, dass da jetzt ein bisschen so ein kleiner Ruck kommt.
3: Also ich denke, ich rechne denen ein, zwei Prozent zu, das wäre schon sehr viel und ich glaube nicht, dass sie mehr reißen.
1: Ich glaube, in Deutschland wird es schwieriger als halt in Schweden. Mhm. Also,
4: das definitiv... Also ich glaube halt nicht, dass sie nicht in den Bundestag kommen. Also ich meine, das ist,
3: nee, nee, das sowieso das nicht. Ich komme nicht über 5% Prozent mit nee, dem nee. Slogan, wir machen keine Internetzensur. Wenn sie so viele Leute hinter einen hätten, dann hätte man auch noch mehr bewegt, denke ich mir, um das zu verhindern. Das ist ja auch relativ klimpflich durchgelaufen. Aber
1: die Rolle von Taus finde ich halt dementsprechend... Deswegen habe ich das ja auch eben mal hier eingespielt. Ähm, viele Abgeordnete können sich unter Internet weniger vorstellen als unter einer Kuh. Also... Äh, er legt da, geil. er legt da schon den Finger dann halt auch in die Wunde. Also ich finde, also zumindest, zumindest so ähm, da mal so den Spot mal drauf, den Scheinwerfer mal drauf zu stellen, dass die, dass die ähm, Leute in der Politik oder die, also allgemein, die sich halt dann auch mit dem Thema beschäftigen und da halt auch Entscheidungen treffen, äh, überhaupt keine Ahnung. haben. Also das ist aber ein
3: Alters, Alters äh, sag ich mal, wie man, Altersklassenproblem irgendwo. Die meisten Politiker sind halt äh, Sag ich mal, jenseits der 40 und ähm, je älter du guckst, je älter die Menschen sind, desto weniger haben sie halt äh, noch direkten Kontakt zum Internet. Naja klar. Deswegen sag ich sagt er mal. ja auch, also
1: in ihren Augen spiegelt das Netz nicht die Probleme wider, sondern verursacht sie. Ja. So, also, und wenn du natürlich mit der, mit der Warte da dran gehst, dann äh, klar, meine, dann, dann ergibt halt dann auch aus deren Sicht die ganze Zensurgeschichte doch relativ viel Sinn. Ja, wenn du keine Ahnung hast und du weißt, dass die ganzen Zensurmaßnahmen sowieso nichts bringen, also wenn du denkst, das funktioniert,
3: ja, wir machen einfach die Seite zu, dann ist das schon gut. Ja. Ja. Tja, warten wir mal ab, was Jörg Tauster da noch bei der Piratenpartei. Naja gut, da wird Als Freibeuter... So, da wird jetzt so halt nichts... Ja. Ho, ho, ho
1: und ja. eine Bottle voll rum. Nee, also... So, so, ich weiß nicht, so in lächerliche ziehen will ich das eigentlich nicht. Also ist dafür, dafür finde find ich den Schritt eigentlich, ich meine, wir hatten ja schon mal kurz darüber gesprochen vor einer Zeit, ähm, man, man, weiß ja, man weiß ja wirklich nicht, was mit ihm ist. Äh, man weiß nicht, ob er da irgendwie irgendwas mit Kinderporn ist, aber
3: ja, ja ich weiß, ich will jetzt auch keine Vorforderungen aber mir kommt es schon ein bisschen seltsam vor. Man kann halt eigentlich man man weiß es ah. nicht also da braucht man eigentlich nichts drüber das ist halt das ist
1: sehr also subjektive wenn jemand sagt Geschichte. er muss
3: so Recherchezwecken auf seinem Rechner dieses Material sammeln oh. Ach, ich weiß nicht also dafür
1: dafür bräucht man mehr Details dafür müsste ja, man einfach mal klar. ein bisschen mehr hören müsste sich dann mal, um sich dann genaueres Bild zu machen aber ähm, ich weiß nicht also die, diesen Schritt zu machen aus der SPD auszutreten äh, und jetzt da halt so abzuledern äh, also, ich finde das, ich finde das, also, es ist, ja, ist gut, auf jeden Fall eine
4: gute Funktion, ja, der Mann. Ist, es macht halt schon ein bisschen Werbung für die Piratenpartei, definitiv, oder ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja, gut. Allerdings ja. glaube ich halt auch, dass, dass er eh nicht mehr lange in der Es SPD geht, mir, es geht wäre. mir aber auch weniger, ja, das schon, klar. Aber also, es geht
1: mir auch weniger um die Piratenpartei. Es geht mir eigentlich mehr, mehr einfach so um das Grundsätzliche, dass da, dass da Leute sind, die einfach mal so ein bisschen, ein bisschen mal rütteln und sagen, hört mal zu, Leute, hier, ihr seid selbst ein bisschen auf dem, auf dem falschen Dampfer. Bitte. Boah, nicht schlecht, Wolfgang. Die ganze, gut. ganze Schale. Chips. Für
3: die Krümel hättest du jetzt auch noch essen können. Inhaliert. Sorry. Die wollte ich für dich übrig lassen, damit du die auslecken kannst, die Schüssel. Wir <lacht> nehmen
1: das dann ganz nah auf. Gut, egal, vertiefen wir das nicht weiter. Ähm, reden wir doch mal lieber dann über Spick mich.
4: ja.
3: Wolfgang. Der nächste Skandal. Red doch mal ein wenig über Spickmich. Dann, Was kannst du, du uns es denn da Ich finde, man muss sich schämen für diese Rechtsprechung. <lacht> <lacht> Gute Sprüche, ne? Ja, ja. <lacht> Viele
4: Richtiger verstehen unter Rechtsprechung weniger. Als <lacht> ja, gut.
3: Also Spickmich ist ja so eine Seite, ich bin da nicht angemeldet, ich habe mich damit auch nicht näher beschäftigt, auf der man die zumindest unter anderem Lehrer beurteilen kann. Ja, es gibt es ja auch nicht nur Spickmich, es gibt es ja auch noch mehrere. Es gibt mm. auch für Uniprofessoren übrigens. Mm. By the way. Und, ähm, Vielleicht auch für Vogonen? Vielleicht auch für Vogonen, ja. Odio Wongon. mich. Ja, auf jeden Fall kann man auf der Spickmich-Seite Lehrer bewerten, nach verschiedenen Kriterien. Und mhm. es läuft dann faktisch so ab, dass Schüler sich dann auf dieser Internetseite anonym anmelden können. Und dann halt gewisse... Ähm, Beurteilungen abgeben können, was sie von den Lehrern halten, ob sie faire Noten geben, äh, ob sie, glaube ich, kompetent sind und so weiter, ja, lauter so äh, Bewertungsstufen. Also bewertet und benotet halt. Mhm. Und Lehrer sind halt mit Namen und Schule dort verzeichnet und dann gab es halt eine Lehrerin, glaube ich, die zunächst mal schlecht bewertet war und hat sich dagegen gewehrt, weil sie nicht möchte, dass da ein derartiges Bewertungsprofil über sie entsteht. Das Ganze ist halt ähm, ist halt etwas äh, weit gegangen, sprich ähm, zu Gericht. Hoppla, ich hier auch hier E-Mails. Und äh, insgesamt bis zum Bundesgerichtshof. Und der Bundesgerichtshof hat gesagt, das ist okay so. Das fällt unter die Meinungsfreiheit. Das muss man als Lehrer hinnehmen. Ja, ohne das Urteil jetzt ähm, im Gesamten gelesen zu haben, finde ich das ähm, nicht richtig. Warum? Weil es einfach eine, eine, also eine, aus verschiedenen äh, Blickwinkeln ähm, irgendwie eine Unverschämtheit ist für die Leute. Also als Lehrer hast du ja, ich kenne auch einige Lehrer, ähm, bin jetzt auch selber was älter, die halt jetzt, sage ich mal, in meinem Alter sind. Ähm, du hast ja das Problem einmal der Stoffvermittlung und das andere Problem, mit den Kindern und mit den Eltern umzugehen. Und das Letztere das ist den Beruf, ja. ist richtig, das ist der Beruf. Das ist erstmal so das Erste. Und das Problem ist halt, dass du natürlich als Lehrer ähm, das Problem hast, dich auch schnell unbeliebt zu machen bei Schülern und Lehrern, wenn du nicht allen gute Noten gibst, was natürlich Bei Lehrern, bei, äh, bei Eltern ne? Eltern und Kindern unbeliebt machst, indem du halt auch mal schlechte Noten gibst oder sehr viel Kritik übst. An den Eltern und an den Schülern. So, ähm, jetzt ist es so, wenn jetzt äh, Schüler die Möglichkeit haben, Bewertungen abzugeben über den Lehrer, bin ich erstmal der Ansicht, dass die Schüler dafür gar nicht kompetent genug sind. Vielleicht jetzt mit Freundlichkeit oder ähnliches, aber wenn sie da irgendwelche Fachkompetenz oder irgendwelche anderen Sachen beurteilen sollen, dann sind wir doch mal ehrlich, 80 Prozent von diesen Bewertungen werden davon getrieben, was gerade der Schüler so über den Lehrer jetzt im Kopf hat. Das heißt, wirst du von dem Lehrer geärgert. Meinst du denn, du würdest als Schüler anders benotet werden vom Lehrer? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Du wirst
4: als Schüler anders benotet werden vom Lehrer. Ja, der wenn Lehrer bewertet dich doch quasi ja eigentlich auch, ja, wenn du Noten oder so mündliche Noten kriegst, glaubst du nicht, dass der Lehrer da irgendwie groß, also natürlich andersweise ja, halt, Lehrer auch halt tust, aber der Lehrer stellt das nicht ins Internet. Hat, der Lehrer stellt das nicht ins Internet. Ja, das Problem ist aber, der, der Lehrer, der an insofern viel, so viel, viel mehr macht der, der kann dich halt sitzen lassen, der kann der, der bestimmt halt seine Noten, der bestimmt ja. halt seinen, seinen
3: beruflichen Werdegang damit mhm. haben. Und der Schüler soll das umgekehrt auch können, oder wie? Ja, warum nicht? ehrlich Das ist, das ist, das ist äh, unmöglich. Ich finde das unmöglich. Die, die Schüler, was weiß ich, wie alt, äh, 13, 14, 15, 16, und haben dann ähm, ich mein, die, die Möglichkeit, nicht. sich für die fünf in Mathe dem Lehrer dann mal so richtig eins reinzuwürgen im Internet. Und dann hast du dann irgendwann äh, ein Bewertungsprofil als Lehrer bei Spickmich, wo dann draufsteht, also wo du dann lesen kannst, dass du da überall schlecht abschneidest äh, und äh, dann soll das Ganze, ist noch völlig anonym, das ist der nächste Hammer ehrlich ja, gesagt. Ich mein, ja. Du äh, weißt gar nicht, wer da was gesagt hat äh, und du, du kannst doch, es nicht entfernen. Eh in der
4: Schule hat doch eh jeder, jeder Lehrer sein so eigenes Image. Aber, aber nicht im Internet
3: stehen, das ist doch ein riesiger Unterschied, finde ich. Du meinst du denn, die Lehrer... Ach, Lass mich doch nicht im Internet als Lehrer äh, zum Affen darstellen. Du bist ja auch kein Lehrer. Ach. Ja, aber ich sag jetzt mal, wenn ich Lehrer werde und wenn ich dann irgendwie, äh, äh, erstmal wenn ich eine neue Klasse habe, können wir mal auf spickmich.de, gucken wir mal, wie der, wie der Typ so ist. ja. Oder aber gehe ich in eine neue Schule, gehe dann äh, geh das sämtliche Kollegium oder wer auch immer, gehen dann da gucken, was du da für eine Karriere bei spickmich.de hingelegt hast. Ach ja. Also,
4: ich, also ich, ich, weiß, ich, ich, finde, das, ich weiß nicht, dass du viel, also ich, zu viel ich, heiße Luft, ganz ernsthaft. Die Frage ist ja wirklich. Nee, das ist ähm, Psychoterror, was nee, da ausgibt. Aber. Ich
1: weiß nicht, also ich, ich finde, ja, ihr, ihr habt beide ein bisschen extrem. Also, ich bin mal gerade als Mediator hier auftreten. Also, ich, ich will ja nicht, ich find, sagen, ihr habt ich, beide extreme
4: ich nicht, Positionen. Ich sage ja nicht, dass es wahrscheinlich auch genug Schüler gibt, die einfach nur aus Spaß, in Anführungszeichen, dass, dass da auch die mal ein bisschen. Frage eine falsche, ist, wen interessiert aber ich, das denn? Ich, das war halt auch eine Frage halt, ja. Ich meine, das ist ja heiße Luft. Also ich meine, wie, wie viele Leute gucken sich das denn an? Oder was entscheidet sich denn dadurch? Schickst du deswegen ein Kind nicht zur Schule, weil ein Lehrer von der, von der Schule äh, schlecht benutzt wurde?
3: Also ich habe zum Beispiel äh, eine befreundete Lehrerin, die hat mir letztens mal erzählt, äh, da hat ein Schüler zu ihr gesagt auf dem Gymnasium, also sie ist jetzt erst so... Äh dem Jahrlehrer. Da hat die gesagt, wenn sie jetzt eine HU schreiben, klingt sie eine schlechte Bewertung auf spicknicht.de. <lacht> wie süß. Ja, hatte ich drei HUs. Ja, gut, du entkriegen. sagst, wie süß, gell? Aber äh, du siehst, was da für Druck versucht wird auszuüben, ne? Die spielen ja auch ihre Machtmittel aus, ne? Ach ja, wenn sich ein Lehrer davon beeindrucken lässt. Ja, ja, tut mir gut. leid. Äh, also, <lacht> aber nee, also so einfach kannst du es ja nicht machen. Äh, natürlich lässt sie nicht beeindrucken. Aber so Sprüche, äh, die zehren natürlich in irgendeiner Form an dir und du machst dir natürlich dann auch deine Gedanken. Und wenn du jetzt bei spickmich.de, äh, äh, da guckst du vielleicht doch mal, was haben andere Lehrer. Und wenn du jetzt der Lehrer bist, der äh, schlechte Noten hast du machst dir da irgendwo Gedanken darüber. Kann mir keiner erzählen, wenn man irgendwo bewertet wird, ähm. äh, dass man sich das immer kalt lässt und sagt, äh, das ist ja eh Quatsch. Das mag, es mag ja sein,
4: aber auf der anderen Seite jetzt mal ernsthaft. Ich meine, es gibt ja wie gesagt an Schulen halt auch, jeder Lehrer hat sein eigenes Image und das weiß der Lehrer halt einfach auch, ja. Ich mein, deswegen. Ja, und, äh, aber
3: ne, trotzdem, ich mein, ist völlig ein ich bin klar. Der von der brücke klar. Ich Heunt weiß, ich so. weiß, ja, ich weiß, dass es ja Lehrer gibt, die so und so sind, dass man da auch sehr gerne seine Meinung haben darf. Aber ich finde, es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich sowas im Internet veröffentliche und dann äh, total publik mache. Also, und dann noch, das ist das Schlimme. Ich meine, darüber können wir noch reden. Aber dann noch, äh, jetzt ist Schluss, Götz. Pass auf. <lacht> nee, Spaß. Ähm, doch kein Spaß, nein. Ähm, dass du das noch anonym machst, wenn der Schüler jetzt mit seinem Namen da Gut, erscheinen das ist müsste. Eine Sache, das, ja?
4: das ist eine Sache, die okay, das... das also auch nicht so. von mir ist
3: man sagt, okay, ich will Kritik üben, wir das im Internet machen, okay. Aber dass denn die Schüler anonym da irgend Kommentare abgeben dürfen und der Lehrer äh, das weder weiß, von wem es ist, äh, noch man es nicht einschätzen kann. Äh, du könntest dich ja dann wahrscheinlich auch zigfach da anmelden, wahrscheinlich. Ähm, also das, das finde ich, geht nicht. Natürlich wird es dann immer jetzt mit Meinungsfreiheit schön behauptet. Im Endeffekt wird spiegmich.de auch... Äh, also man muss jetzt ich sage jetzt auch
1: mal was an an dem ja ähm, also oh ja, die nach dem, nach dem Gerichtsurteil haben ja die Macher von Spick mich auch dann gesagt, gut, wobei man das auch mal wieder dahingestellt lassen, sein lassen kann, aber haben ja auch gesagt, sie wollen halt mehr Möglichkeiten schaffen, auch für die Lehrer da äh, in irgendeiner Weise äh, auch drauf zu reagieren und äh, da auch mehr mitteil zu haben. Gut, ich meine, das ist das eine. Ähm, aber ich finde halt deine Position, Wolfgang, auch ein bisschen zu extrem. Ähm, ich meine, ich bin jetzt schon eine längere Zeit aus der Schule raus, aber ich kann mich nicht erinnern, dass früher in der Schule ähm, der Lehrer dazu eingeladen hat, ihn zu reflektieren, ja, ihn zu kritisieren. Wenn man einen Lehrer kritisiert hat, hat man meistens Ärger bekommen. ja, Auf irgendeine Art und Weise. Es, es gibt keine, es gab keine, äh, im, im Schulalltag, ich glaube auch heute, dass es nicht so ist, im Schulalltag gibt es ja keine ähm, in dem Sinne Bewertung oder eine Reflexion über den Lehrer von den Schülern ja also Schüler können nicht einfach äh, sich äh, oder ähm, das organisieren stimmt, ich, nicht mehr so. organisieren sich aber so nicht jetzt unbedingt dass dann dass dann gesagt wird, wir finden es nicht gut dass sie und wir finden es nicht gut dass sie so. äh, und es gibt schon. auf der anderen Seite äh, gibt's auch viele ähm, probleme wo ich auch selbst aus der eigenen schulzeit auch äh, genug fälle kenne wo schüler von lehrern gemobbt wurden und wo, wo lehrer schüler auf Kikern hatten und auch äh, da nicht mit objektiven karten gespielt haben und da ist auch der lehrer okay, bei weitem ist, ja. am längeren hebel als der, ja, als der schüler also aber das ist ein bisschen wir einseitig nicht das, das, das internet jetzt, jetzt äh, nein wir brauchen nicht das internet aber um das auszugleichen wenn du jetzt tausend wenn du jetzt tausend äh, bewertungen hast und tausend äh, mal hast du von mir aus eine 6. Dann bist ja? du eine 6. Dann, solltest du, du eine dann sollte man sich zumindest mal darüber Gedanken machen, äh, was vielleicht am eigenen
4: Unterricht schief läuft. Ja? Also da würde ich jetzt aber nicht. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass da die Leute jetzt nur aus Spaß
3: die ganze Zeit nicht nur mit 6 bewerten. Ganz, ganz es, es wird sicherlich Schüler geben, die sagen, mit Lehrer machen mal auf, spick -mich jetzt fertig. Das mag sein, aber die mag's, das die mag's geben und dann wird man. Die mag mag's geben. Ja. Ja. Ich würde verschiedene das das anwenden um dann auch entsprechend viele Bewertungen zu bekommen. Aber deswegen also, jetzt so einen trotzdem, Dienst abzuschalten, weiß ja, ich nicht. genau, weil dann andere Leute dann über so eine Internetseite dann ihr äh, ihr Brötchen verdienen wollen, damit andere Leute irgendwelche Bewertungen haben. Außerdem ist das das das, das der Anfang vom Ende, sage ich euch jetzt, weil ähm, das ist der Anfang vom Ende. Schon wieder,
0: <lacht>
3: weil das ist Die ja nur der, das ist nur der Anfang. In ja. der ja, Zeitreife. Wir werden jetzt in den nächsten Monaten werden wir ähm, wie Unkraut aus den äh, ähm, aus den Sümpfen dieses verdorbenen elenden Internets noch viele ähnliche Seiten finden wie den Ärztecheck wie ähm gibt's doch schon, oder? Gibt's doch. Ja, ja, ich sage, jetzt, pff, klar, aber es wird halt, wird halt noch exzessiver. Ja, ich glaube, ich glaub, er hat Apps Angst wieder vor dem Rechtsanwaltscheck. Also, Rechtsanwaltscheck wird es auch noch geben, werde ich auch noch benotet. Das ist auch gut und so. ja, das, <lacht> es wird auch mal den äh, Webdesigner und äh, Mediencheck geben, ja. Medienmenschcheck geben und dann wirst du spätestens dann, Götz, wenn du da irgendwelche Sachen über dich stehen hast, wo du sagst, die, diese blöde äh, Kacke, die da jemand geschrieben hat oder angeklickt hat, das ist überhaupt nicht wahr und das noch anonym gemacht wurde mhm. und du darfst das nicht nicht Entfernen, dann wirst du zu mir angelaufen kommen, wirst du sagen, also, äh, Wolfgang, gekrochen, wir müssen Gekrochen, äh, gekrochen das, kommst das, du <lacht> auf allen Vieren die Kanzleitreppe hoch und dann wirst du sagen, wir müssen eine neue Akte anlegen. Ich will hoch bis zum Bundesverfassungsgericht. Das, hast das schon so viel nicht wahr sein.
4: Das Anonyme finde ich halt auch nicht gut. Also, das sollte man wirklich dann auch schon, wenn, wenn man halt schon bewertet, sollte man auch schon dazu stehen. Ja. Also, das ist das Mindeste. Das ist eine Sache, das Mindeste, das ist eine da, da, da gebe ich dir recht, aber. Ich sehe ja trotzdem nicht einen Grund, warum man es deswegen verbieten sollte. Man, kann, man muss halt mal drüberlegen, ob, es halt, ob man es halt eventuell noch ein bisschen besser machen kann als jetzt, ist halt ja, fairer. Ja, aber ich finde auch dieses Verbot, finde ich einfach zu extrem. Extrem.
1: Ja, aber nicht anonym. Man, man muss es reflektieren äh, äh, und muss gucken, dass man vielleicht was ändert.
3: Da, ich finde, ja? wenn solche. Wenn, weil, gemacht, wenn du sowas äh,
1: verbietest, weißt du, wo, wo fängst du an und wo hörst du auf? Ja, ja aber. Dann bitte geht der SPD anonym. wählen.
3: Also. Ähm. <lacht> Also ich, zumal ich muss auch sagen, guck mal, es ist ja auch kein Geheimnis, reden wir jetzt mal ganz offen. Was <lacht> kommt jetzt? Ne? <lacht> Guter Einstieg, aber nee, es sind ja viele Lehrer, die in Frührente gehen und viele Lehrer, die unter psychischen Belastungen und Problemen leiden. Das ist, glaube ich, der Zum Anteil. Anteil. Ja, 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 aber Schüler haben irgendein Ende in sich, der Lehrer kommt nur noch zur Rente. Aber es ist statistisch gesehen, gehen viele Lehrer in Frührente und nicht äh, wenige wegen psychischer, psychischer Probleme. Oh, das Wolfgang-Quest? Ja, ich kenne es gar nicht. Denn ich bin immer eine Frohgestalt. Heißt denn immer das Frohgestalt? Ja, auf jeden Fall. Ähm, und das kommt nicht von Ich unfair. kann irgendwie Frohgestalt mit denen, ja, ja. ja. <lacht> Ähm, ja und und das das hier fördert sowas ja nur also ich bin bin da sowas von dagegen und ich sag euch äh, ich werde einer der ersten sein die dann auch den Richtercheck mit einführen ja und dann wirst du mal sehen ich kenne nämlich auch äh, ich kenne auch Richter äh, und ich Schweizer weiß Richter. Äh, ich weiß was man damit auslösen kann also ähm, das ist ähm, da sind sie alle nur so lange begeistert von der ganzen Geschichte, solange man nicht selber auf dem Ast sitzt, auf dem dann rumgeht, Auf dem man sägt. Auf dem man sägt, naja, auf, Solange man nicht die Krähe ist, die äh, der man das Auge weg, aussagt weg, weg, oder weg, wie weg. auch immer. Also das ist eine Unmöglichkeit, was da äh, gesprochen wurde. Ja, also wir also haben anscheinend da ein bisschen... bisschen diese also du siehst, das,
1: ja, du siehst das halt auch so ein bisschen wie unser Innenminister, ähm, der gesagt hat, ähm, <lacht> dass... Äh, Anstatt miteinander zu reden, werde übereinander geredet und geurteilt. Das sei einem gedeihlichen Miteinander nicht dienlich. Ja? Ist das ist jetzt
3: die Überleitung zum nächsten Thema. Nee, äh, nicht das nicht. ist jetzt
1: einfach nur. Das okay. ist jetzt einfach nur. Äh, also die, das wollen sie halt auch jetzt auch verbieten, denke ich.
3: Ja, ich finde auch. Äh, ja? Also da mal die Zensurklappe rufen. <lacht> ja, genau. Wir haben doch jetzt die Infrastruktur. Da kann man doch jetzt mal richtig loslegen. Ich schicke euch die Zensursolar vorbei. Die macht euren Laden dicht. <lacht> Naja, gut, kriegen wir jetzt zu Ende es diskutiert, es ist, ist kontrovers. Es ist traurig, was im Internet alles jetzt passiert. <lacht> jetzt bräuchten wir doch mal irgendwie den Gong. Dong.
1: Gut, ähm, kriegen wir nicht zu Ende diskutiert. Also ich finde es auf jeden Fall, man kann da wirklich geteilter Meinung drüber sein. Du, finde ich, Wolfgang, bist da zu extrem. Ich verstehe dich schon,
3: aber ich finde... Ich, find ich bin immer po dafür bekannt ich, zu ich polarisieren.
1: Ja, ich finde die Position zu extrem. Also ich finde, man kann... Man kann <lacht> find, du musst aber noch nicht meine Meinung haben. Ich finde so eine, Bewertungsgeschichte, so eine Bewertungsgeschichte eigentlich ganz gut, die gibt es überall, warum nicht für Lehrer? Also, aber natürlich hm? über die Art und Weise kann man streiten, das ist richtig.
4: Ja, weiter. Ja, der Innenminister,
3: hast du schon mal angesprochen. Der Innenminister? Achso, so. Also, ja. Kommt der eigentlich aus dem Saarland hier, ihr Jungs, oder kommt der aus Rheinland-Pfalz? Also, ich bin mal falsch abgebogen. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, egal.
2: Aus dem Saarland.
3: Also, nichts gegen das Saarland jetzt. Ja, also ja, ich meine, es ist nicht Ich ja. muss auch sagen, da ist so ein Angriff. Also, wenn man da jetzt so Vergleiche jetzt hier bei uns ziehen möchte, ist es ein Angriff, finde ich. Finde ich. Find ich. <lacht> Hast du mal ein paar Kilo abgeholt? Finde <lacht> find ich. Hosche, ich. Finde ich. Falls Saarländer zuhören,
4: doch, doch, ich weiß, wir haben auf jeden Fall einen aus der Brücken. Falls Saarländer zuhören, schickt uns doch mal bitte einen saarländischen Audiokommentar. Das wäre doch bestimmt mal witzig so. Ja, zum Vergleichen. Genau, zum Vergleichen. Dann können nämlich die Leute, die
1: uns in die Saale in der Ecke stoßen möchten, dann kommen sie mal auf den Tisch hier serviert. wo der, Leona. der, wo der Unterschied ist. <lacht> ähm, aber apropos Rheinland-Pfalz, ja, hier fährt ja jetzt das Google Mobil halt
4: viel rum. Ja, in unserem schönen Rheinland-Pfalz. Äh, eigentlich wirklich überall in nur in Großstädten. Also, also quasi in den drei, also die wir haben. Mein <lacht> also welche Großstadt meinst du jetzt genau? <lacht> also in Koblenz ist es auf jeden Fall schon rumgefahren. Koblenz! <lacht> ja, da ist es aber schon rumgefahren. Ich habe ja, Freund
1: also, von mir, der, der wurde fotografiert. Mein Azubi mein Azubi der wurde auch
3: fotografiert.
1: Hallo! Ja, der muss
3: man ein bisschen Es gibt sein. mal
1: einen Freund von Fitz.
3: <lacht> Und also irgendjemand siehst ja so 1,50 Meter über der Erdoberfläche Verrenkungen in der Luft veranstalten, dann ist es dein Freund gewesen.
2: Ja, mein, Azubi,
1: mein Azubi, der hat auch gesagt, er wäre oben an der Schule in Koblenz äh, ding vorbeigefahren. Das Dann
2: ist das Auto! <lacht> Hinterher! <lacht>
3: der Fett bis Koblenz zur Schule? Hm? Der Fett bis Koblenz zur Schule? Mhm. Es gibt wow. bestimmt so einige Aufnahmen, wo die ganze Zeit ein Typ im Fahrrad, der ganze daneben hin und her fährt. <lacht> Wenn da drauf sein will. <lacht> Das wäre
1: eigentlich mal ganz nett. Google Flashmob. Aber Google hatte ja schon ein bisschen Probleme mit, ähm, mit Widerständen, wir nennen es mal Widerstände, ja, aus der Bevölkerung. Oder von du, Gemeinden oder Kommunen? It, it, it die ist so, die it, Bevölkerung ist eigentlich weniger, sondern ja. es sind ja mehr die Kommunen, die dann also, gesagt haben. Die,
4: die Datenschützer, ne? Also ja, auch. Es, ist so, es ist so witzig.
1: Aber da haben du? sich ja konkret auch Städte oder, oder Gemeinden auch gegen gewehrt. Eigentlich
3: ja? kann man sich ja kaputt weißt du, du hast normalerweise redest immer bei Fotografie, Urheberrecht, wir brauchen so ein Property Release oder ein Model Release, damit die Leute fotografiert werden dürfen und die Gebäude und sonst was alles, ja. Musst du alles vorher haben. Knipsen machen kannst. Bei Google ist es genau umgekehrt. Google fotografiert erst und dann <lacht> reden wir über die Frage, wenn jemand sich da stört, was machen wir? Also sie haben ja, auf jeden Fall
1: Zugeständnisse ja. gemacht und haben gesagt, sie gehen
3: ja, Pläne. Das wann ist so unter dem Motto, äh, Google äh, darf alles, aber ist bereit, vielleicht ein paar Zugeständnisse <lacht> zu machen. Also wir machen ein paar Zugeständnisse, aber wir werden alles fotografieren hier, was er ja ja. Aber wir machen ein paar kleine Zugestände. Also jetzt, äh, und die Innenminister, der Innenminister von Rheinland-Pfalz will das jetzt aber eine prüfen, anscheinend mal eine einfallige Verfügung raushauen <lacht> und das Auto da aus dem Land schmeißt, ehrlich gesagt. 0800. Auto in den äh, Beschlagnahmen nimmt.
1: 0800 Rechtsanwalt.
3: Ja, ich muss auch sagen, da ist doch die Rechtsabteilung nicht richtig am Arbeiten im Innenministerium. Da, da fängt man an zu prüfen und da ist das Auto schon Wenn längst wieder… Wenn du die wieder, bewerten könntest, da könntest du doch jetzt ja, richtig was sagen. Genau, ja. Jetzt fehlt hier der Ministercheck. der Ministercheck, ja. Der Ministercheck. Ja. Ja, Minister du willst ja
1: nur, dass die Personalabteilung von dem Ministerium hier zuhört und dich dann einstellt. Und dann geht man richtig los. Ja,
3: ich muss sagen, da hätte man wirklich jetzt mal früher Konsequenzen ziehen müssen, dass man sich in Deutschland sowas von abfotografieren lässt ja ehrlich gesagt. <lacht> Also <lacht> das ist nichts anderes ist das.
1: Ja, aber was, du bist doch
3: eh nicht auf der Straße. Aber was haltet ihr denn überhaupt? Ja, warum nur? Was warum nur? Weil das <lacht> Foto, die durch die Was haltet ihr denn überhaupt von Google Street View?
4: Ja, ah. gute Frage. Also ähm, eigentlich finde ich es eine lustige Sache.
3: Ich werde es beruflich nutzen. <lacht> Zum Geld verdienen? Nee, ähm, bei den Schuldnern, die Geld zu bekommen haben, werde ich gucken, wo die wohnen. Wenn die dann in Mehrfamilienhäuser wohnen, dann weiß ich, da ist nichts zu holen. Und wenn, ja. dann, wenn sie Einfamilienhäuser haben, dann kann man das Haus versteigern.
4: Ja, die, die Polizei okay. hat ja auch schon Leute damit gefangen, ne?
3: In den Niederlanden, war das nee, aber es ist nicht so, weil ich jetzt, also, jetzt, jetzt anlagen, weil ich das Spaß gesagt habe, das ist das, was ich da als Kritik auffinde. Du kannst ja an einer Adresse kannst du sehen, wo der wohnt. Ja? Du kannst sehen, was ist das für eine Gegend, du kannst ihn schon mal einsortieren in irgendeiner Form, ja, und ähm, du kriegst einfach viele Informationen raus, äh, die du sonst nicht rausbekämst.
4: Na Naja, ich sag mal so, ich, ich behaupte mal, die meisten Informationen dadurch kriegst du eigentlich auch durch äh, die satelliten images äh, von Google raus. Da kriegst du auch schon,
3: aber ich denke, also dadurch hast das, du ja... das, was das du jetzt gerade angesprochen hast, kriegst du
4: eigentlich in der Regel, denke ich mal, damit auch raus.
3: Ja, ein bisschen, ja. Aber das ist noch extremer, finde ich, ja, mit auf diesem jeden Fall. Ja, natürlich ja. ist es ja. noch ein bisschen ja. extremer, aber und das, äh, also ich weiß nicht, da, da werden wieder Daten gesammelt. Nee, aber jetzt mal abgesehen, äh, unfassbar. Ich meine, jetzt mal
1: abgesehen von, von, dem, ähm, von dem Nutzen für Verbrecher. Ich meine, jetzt äh, ja, genau. nutzt
4: man, nut, also ich nutze das nicht. Ist also das ich nutze kein Google Street. -Pier. Ich habe es bis jetzt halt auch noch nicht benutzt, aber ich, ich könnte
3: mir. Ja, gut, ich vorstellen, aber ist das in Deutschland schon? Ist doch noch nein, gar nicht aktiv. Nein, nicht aktiv. Warum, was soll ich denn in den USA irgendwelche Städte strafen? Du Straßen kannst ja angucken, wo Steve Jobs wohnt. Ich habe seine Leber zu fahren.
1: See. Nee, es hat irgendwo, jetzt nehmen wir mal an, es wäre halt, es wären ja schon
3: amerikanische Verhältnisse.
1: Hier. Also wir hätten, wir hätten schon ein funktionierendes Google Street View und ja, das wäre also schon ich, alles ich eigentlich. Ich würde es wirklich beruflich sein. nutzen. Mich
3: würde das interessieren, wenn ich ähm, äh, gewisser äh, Personen.
1: Ähm weil man muss ja überlegen, was das für, was das für eine, für eine Arbeit ist, was das für, was das für Kosten verursacht, diese Geschichte zu machen für Google jetzt.
4: Also, ähm, ich würde das nie machen eigentlich. Also ich, ich würde es ja nicht nutzen. Ja. Ich glaube, ich würde es ich würde es halt nicht regelmäßig benutzen, aber ich glaube, ich würde es halt nutzen, sagen wir mal so ein anderes Beispiel, ich bin in einer Großstadt, wo ich halt nicht so häufig bin und will irgendjemanden besuchen oder will also irgendeiner bestimmten Adresse. so Und dann äh, kann ich mir halt schon mal grob den Straßenzug anschauen, wie, wie das denn aussieht zum Orientieren. Das hilft ja schon ungemein. Klar, mit der betreffenden iPhone-App wäre es vielleicht nicht schlecht. Ja, dann, dann ist es halt... Ich meine, du hast ja meistens das Problem, okay, jetzt mit dem neuen äh, iPhone wahrscheinlich ja nicht mehr so, aber mit meinem alten, ja, wenn, wenn du halt, selbst wenn du die Karte halt hast, dann kommst du aus dieser u meinetwegen raus, ja, du hast ja keine Ahnung, wo du da bist, ja, weil du dich ja erstmal gucken musst, äh, ir irgendeinen äh, Punkt finden musst, ja, den du halt zuordnen kannst zur Karte, damit du auch genau weißt, wo wirklich du da
3: stehst, hm. Ja, es hat natürlich schon ein paar Anwendungsbereiche, die, die sinnvoll sind, aber ich finde, dadurch, dass da wieder so viel offenbart wird... Ähm ja, nee,
1: das meine ich ja. Das auf jeden Fall. Die, Anwendungs die Anwendungsbereiche die sind ja da. Ja. Nur äh, ich, ich wüsste jetzt nicht, wofür ich es so konkret nutze, aber jetzt mal allein aus Sicht von Google, also das ist halt echt Datensammlerei. es also, mhm, ist ja. wirklich übelste
4: Datensammlerei. Die sammeln halt einfach mittlerweile einfach alles, glaube ich, was anfällt. Bücher, ja. alles, also
3: das ist echt, also da, da haben wir einen ganz großen Boliden. Also der Google hat irgendwo einen Knopf, da kannst du einen Namen, also ein, kannst du ein Formular, da geben sie den Namen einer Person ein, da kriegst du dann die E-Mails von dem gezeigt, du kriegst gezeigt, wo er wohnt, nach was er sucht, wenn er im Internet ist. Ding, 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 Verschwörungstheorie von Wolfgang.
4: Heute Folge 4720.
3: Word-Dokumente, die Word er bearbeitet, kriegst du äh, gezeigt. Die Google Doc-Dokumente. Ja. Die, die, das ist doch so, du hast Möglichkeiten mittlerweile, was Google an in der Datenbank hat, Verknüpfungen herzustellen, Na ja, klar. die äh, Wahnsinn sind. Na klar. Ja Aber das macht nicht nur Google. Das macht natürlich nee, halt nee, auch andere. Nur äh, Google macht es halt im recht großen Stil. Ja. Google macht es halt auch Google so, was halt weltweit. jeder benutzen kann, sagen wir mal so. Das ist halt Nee, ah, gut, also ich sag mal so, ähm, gut, teilweise wir haben wir sicherlich benutzt, nicht aber die, diese Möglichkeiten jetzt Ja, die Google hat, haben wir
4: nicht. Also ja, wir
1: haben sicherlich ja nicht alle
4: Formulare, die Google hat. Ja. Google. Ähm aber du, du, aber du, ja, du hast ja dann auch als Privatmann einfach die Chance, halt viel mehr Informationen über Personen zum Beispiel rauszukriegen. Ich meine, das ist ja die Sache, ob du die Daten halt sammelst und dann halt nur für bestimmte Sachen halt intern gebrauchst, meinetwegen, oder ob du sie halt wirklich halt frei zur
3: Verfügung stellst, halt, was Google halt tut, ja tut. Ja gut, aber ich finde es ja gefährlich, dass Google ja auch die Möglichkeit hat, noch in diese Daten, die du ja für dich eigentlich privat bei Google hast, dann auch reingucken könnte.
4: Gut, da muss ich dir aber auch ganz ernsthaft sagen, also wenn ich einen. einen E-Mail-Konto bei Google haben und wenn ich was in Google Doc schreibe, dann bin ich mir dessen durchaus bewusst. Du, ja. Du bist dir bewusst. Also ich habe relativ viele Google doc Dokumente mittlerweile, weil ich halt irgendwas... Du bist dir auch dessen bewusst. Ja. ja. Das hat ja auch mit der Uni zu tun. habe ich nicht unbedingt so das Problem, mich damit zu schämen, was ich da schreibe. Halt. Aber. <lacht> Schäme
3: mich. <lacht> nee, es geht einfach darum, dass man könnte über äh, deine Person halt sehr viel rausfinden vielleicht. Wenn Google das will, ganz einfach. Klar. Ja, und, und diese diese Kontroll und äh, ähm, diese Kontrollmöglichkeiten, die sich dadurch eröffnen, ähm, die prangere ich an. So, gut. das ist der Schlusssatz zu dem Thema. Mhm. Okay. Lass uns doch mal zu was Lustigerem geben. <lacht> äh, nicht was Lustigerem. Gehen wir doch mal ähm, etwas, was eigentlich in die Rubrik nicht so ganz reingehört. Ja, sag doch einfach. Wir gehen zu Elite. Ja. Also Was ist denn Elite? Also zu uns. <lacht> die Vogonen-Elite.
4: Wir machen, äh, nein. Wir Was gehen ist Elite? Z Was, also
3: ich meine, Das ja, ist ja fast eine
4: echt eine ketzerische Frage. Aber doch, aber ich glaube, du musst es erklären, weil ich glaube, mittlerweile gibt es so viele jüngere Hörer, die vielleicht neu dazugekommen sind, die das eventuell nicht wissen können.
3: Elite ist ja Zeitfresser meiner Ach, Jugend gewesen. Oder,
4: oder vielleicht auch Leser.
3: <lacht> genau.
4: Wir haben ja mittlerweile auch schon Leser. Ich finde das ganz toll. Ja. Reden wir nachher drüber. Ähm, Elite ist ein, ein Weltraum,
1: spiel Simulation, Hybrid, Schuter. Simulation, Targoiden, Zerstörer. Ja, also wie hieß ist, wie ist, wie ist noch, noch der Captain des ersten Eliteschiffs, wenn du wenn du das boah, Spiel gestartet hast? Ah, Jameson hieß der. Jameson. Und du wie hieß der Startplanet? Lave. Ja, Lave.
3: Lave. Du bist gut. Also, wann Fleck. hast du das Mal gespielt? Weiß ich nicht. Keine du hast doch gegoogelt hier.
1: Nein, das habe ich nicht. Und wie, wie, hießen, wie hießen die Typen, die, wenn du dann von, von dem Hyperraum, in, von, wenn, du, wenn du von System zu System gesprungen bist in Elite, hm. dann wurdest du ja teilweise aus diesem Abgefangen. Hyperraum rausgezogen. Ja, scheiße, da habe ich auch. Targoiden. Hießen. Die Targoiden haben mich rausgezogen. Hatten so, die hatten so komische, eckige Schiffe. Und die waren ziemlich gut. Ich weiß aber gar nicht, ob die viele Sachen dabei hatten. Du hattest ja dann diesen Traktorstrahl und dann konntest du die Sachen hier rein. Den Schrott einsammeln da. Genau. Also Elite ist ein, ähm, ein Weltraumhandelsspiel. Ähm, also da handelt man keine Welträume, sondern äh, man <lacht> fliegt durch den Weltraum <lacht> und handelt. Auf, ähm, kam glaube ich ursprünglich, ich weiß nicht, war die c 64 Version die erste? Ich, bin mir nicht ich
3: weiß es nicht, aber das war die... Die, also ich
4: kenne es vom Amiga, da gab es es auf jeden Fall schon, ja. meines Wissens nach lief es halt vorher schon auf irgendeinem also 64er habe ich es gespielt. Auf
3: Amiga
1: war super, weil am äh, C64 war es so, das war ja ein Vektorspiel, mhm. ähm, aber die Vektoren waren halt nicht ausgefüllt. Ja, genau. Ja, das war war halt, halt alles nur, ein, nur die, ein Planet war halt nur ein, einfach nur ein Strich, Ein, Strichkreis. ein Kreis, ja. ja. Also einfach nur ein Kreis. Ähm, und, Trotzdem, und bei Amiga war halt alles nachher ausgefüllt. Das sah schon gut aus. Das mhm. war wirklich schon, das war schon gut. Also, hat die Aufgabe. Ja, bitte. Hauptaufgabe im Spiel war eigentlich von ähm, einem riesigen Universum, was natürlich überall gleich aussah, wo die ganzen Systeme nur unterschiedlich äh, hießen und unterschiedlich gefährlich waren aufgrund von politischer äh, Gegebenheit äh, im System, die irgendwie, glaube ich, durch Zufall errechnet wurden, flog man also mit seinem Schiff, was man natürlich mit viel Geld, mit Credits aufwerten konnte, wie man das halt aus den späteren Spielen dann auch kannte, war halt der Elite der Vorreiter, ähm, von Private etc., flog man also mit dem Schiff von Station zu Station und handelte mit legalen beziehungsweise illegalen Waren, äh, um seinen Profit zu mehren und sein Ansehen zu steigern. Mhm. Und Es gab, man konnte, man konnte auch äh, neue Schiffe kaufen, glaube ich. Ja, 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 klar. Aber man konnte auch, man konnte auch, man konnte auch die die Piratenlaufbahn einschlagen. Also man konnte einfach dann irgendwelche Händler überfallen, wurde dann aber dann natürlich auch von der Polizei gesucht. Gab es auch mehrere Stufen. Ähm, naja, also es war auf jeden Fall ein Vorreiter dieser Handelsspiele, ähm, die mit einer Action-Komponente verbunden waren. Also es gab es damals. Also ich habe Elite
3: also monatelang, habe ich so Gefühl, äh, gespielt, sowohl auf dem 64er als auch auf dem Amiga. Bist Und du Elite ich, geworden? Ich bin tödlich geworden. Tödlich. Ja, tödlich war auch mein, glaube ich, war das Maximum, was ich erreicht habe.
1: Habe ich auch so. Also das waren diese, diese einzelnen Einstufungen, die man erreichen konnte im
3: ich weiß, ich habe leider gar nicht mehr irgendeine Aufstellung gefunden, was man alles äh, werden konnte, wie die Reihenfolge ist. Harmlos war man irgendwann, glaube ich auch. Ne? Ja. Ich weiß es nicht mehr. Aber das ist also eine der schönsten Spiele gewesen, die ich so kenne. Die Weil sie auch nicht nur... Äh also es war damals natürlich eine ganz tolle Sache mit dem Vektorgrafiken, aber das Spiel hat einfach funktioniert gut. Ja, Du hast halt wirklich äh, durch dieses Handeln, das war gut ausbalanciert und äh, ähm, diese diese Klassen zu erreichen, indem man halt immer. Die
1: Abstufungen waren harmlos, relativ harmlos, schwach, durchschnittlich, überdurchschnittlich, kompetent, gefährlich,
3: tödlich, Elite. Ja. Erinnerst du dich noch an die an den Kampf mit dem unsichtbaren Schiff? Es gab eine Mission, ähm, die war ganz, also es gab immer so Kernmissionen, die dich auch so richtig weitergebracht haben. Erinnerst du dich daran noch? Es gab ja nicht nur einfach diesen normalen, sondern es gab auch manchmal so Spezialmissionen, die du erfüllen musstest. Ähm, von wem hat man die nochmal bekommen? Ach, das war schon nicht. Du bist in Planeten reingeflogen und plötzlich kam eine Sondernachricht, Spezialmission für dich sowieso. Mhm. Und da gab es eine Mission, das unsichtbare Schiff äh, zu, zu abzuschießen. <lacht> und das unsichtbare Schiff hat aber manchmal wohl in dem Schutzschirm ähm, Ausfälle gehabt, sodass du es kurzzeitig sehen konntest. Ja? Und also du hast natürlich gemerkt, dass du irgendwann beschossen wurdest von einem unsichtbaren Schiff und dann bist du natürlich wie ein Idiot im Kreis geflogen und dann hast du dann geguckt, wo die Strahlen herkommen und dann hast du natürlich dann versucht dann auch da hinzuschießen und manchmal konntest du es dann sehen und so und das war halt ein erbitterter Kampf ich weiß, dass ich damals noch mit dem Fahrrad zum Freund gefahren bin weil der daran verzweifelt ist und ich habe das beim ersten Mal, habe ich ihm das unsichtbare Schiff abgeschossen und da waren dann alle platt die dann im Raum gesessen haben, einfach nur Glück ich. Wolfgang, Wolfgang. Ja, genau so und ich saß dann so und habe praktisch ins Nichts geballert, aber ich habe es man musste es halt mehrfach treffen und es war ein erbitterter Kampf. Ja, also an was ich mich erinnern kann, bevor wir erzählen, warum wir das überhaupt alles erzählen, <lacht>
1: ich kann mich halt an, an eine Geschichte erinnern, du musstest am Anfang immer manuell an diese Raumstationen andocken. Ja, also du hattest dann ähm, die Raumstation, das war halt ja, so ein so ja, Kubus ja. und der Kubus der drehte sich. Der drehte sich noch oh, und da der, der Schlitz, da war so ein Schlitz in diesem ah, Kubus ja. und in diesen Schlitz musstest du reinfliegen. Du musstest also dann so navigieren, dass du halt dann auch wirklich gradisch gestanden bist und dann reinfliegen. Wenn du das nicht getan hast, bist du sofort kaputt gegangen. wie ja. wie in den späteren Spielen, wo du so ein so ein äh, Schild hattest und der ist dann weggegangen und dann und dann bist du irgendwann kaputt. Gegangen. Nee, nee, du bist ja, sofort, sofort kaputt krass. gegangen. Und da, hier so pass auf und,
4: und, 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 und glaub, du hattest Das hat, war der Grund, warum bist du nie niemand und du hattest ja, aber
1: dann nachher, wenn du richtig Geld ausgegeben hast, konntest du dir einen Landing-Computer kaufen. Und wenn du ja. diesen Landing-Computer gekauft hattest, äh, dazu kam noch, also du bist halt kaputt gegangen und dann musstest du von der letzten Planeten musstest du wieder dahin fliegen. Und egal, ob du von Targoiden überfallen worden bist oder ob du gegen wie viele Piraten kämpfen musstest, um dann diese endlich diese Ladung dahin zu bekommen, ja, musstest du das alles wieder von vorne machen. Ja. Und wenn du dann aber diesen Landing-Computer hattest, dann konntest du in einer bestimmten Entfernung von dieser Station konntest du dann äh, diesen Landing-Computer anmachen. Und dann äh, kam der nicht der Schneewalzer, sondern ja, die Melodie ja. kam von diesem landing computer und dann hast du diesem Ding ewig lang zugeguckt, wie diese KI diesen Landeanflug gemacht hat. Ja? Und die hat ihn nur gerade minimal besser gemacht als du. Und es ist vor allen Dingen ab und zu passiert, dass das Ding dann trotzdem paschelt. ja, ja, ja also Ich wollte gerade sagen, ja, ja. ja. Und das war so unglaublich nervig. Du musst du dir, du, du, genau, ja. dir den ganzen Flug angucken. Das war nicht nachher wie bei Private oder so oder wie bei, keine Ahnung, wie die ganzen Dinger hießen, wo du dann den Knopf gedrückt hast. Und dann bist du hast du nur gerade noch so eine Sequenz gesehen, die du durch Escape auch noch abbrechen konntest und warst
3: in der Station. Nee, nee. Dann hast du erstmal da gesessen ja. Ja, und konntest was trinken und was essen, bis du an dieser Station angekommen bist. Ja, das Schöne war, der hat es manchmal nicht gepackt, ganz einfach. das ja, hat es
1: Genau, da hat er ewig lang da sich gedreht von diesem ja. Schlitz von der Station. Und dann fliegt doch jetzt bitte da rein. Ja, das hat ja nicht funktioniert. Und wir erzählen das, weil David Braben, der Schöpfer von Elite, ja nicht nur Elite 2 gemacht hat und Elite 3 gemacht hat. Und seine sondern auch. Firma äh, Frontier-Software nennt und Lost Wins für, für die WeWare-Geschichte gemacht hat und, 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 sondern er hat auch vor ewigen Jahren schon Elite 4 angekündigt und hat sich da auch Gedanken gemacht, wie man das eventuell mit einer Online-Komponente, bla bla bla. Und alle dachten jetzt Übrigens, mittlerweile... Äh,
3: David Bram ist Jahrgang 1964, das heißt, er hat Elite mit äh, 21 Jahren programmiert. Das ist ja echt krass, ne? Ja, und ist richtig reich geworden damit. Mhm. Ich kann jetzt mich es noch wahrscheinlich erinnern, glaube ich, einen,
1: einen Bericht in der Happy Computer, dass der schon damals so mit dem Hubschrauber um die Welt geflogen ist, <lacht> nachdem er Elite äh, fertig hatte. Auf jeden Fall, äh, Elite 4 ist also in der Queue, ist noch nicht tot, und ist auf der äh, auf seiner Webseite wird das genannt, dass er halt daran arbeitet ähm, und dass das irgendwann kommt. Ich bis ich diese Meldung gelesen habe wusste ich gar nicht, dass da überhaupt noch irgendwas irgendwas existiert äh, in Sachen Elite und dass er da jetzt auch so äh, äh, irgendwas mit Online-Geschichten machen möchte und so. Ähm, naja. Und nur also. mit zehn Spielern. Also er wollte ursprünglich ja so ein Massive so, Massive äh, Mehrspieler, multiplayer spieler ja. ja.
3: Also ich sag mal so, äh, ob er das so jetzt macht, Spiel?
1: er, er hat sich da nicht näher zu geäußert, ja. was er jetzt im Endeffekt macht. Er ist ja schon ewig lang das äh, am Ankündigen, am Machen, am Tun. Ich glaube,
3: da gibt es noch nichts Vorzeigbares. Aber Hab, es kenn, ist irgendwie noch Habt ihr mal Eve online gespielt da? Oder Eve, wie das heißt, Eve? Nee. Du, Fitz?
4: Eve. Äh, ich es mal versucht, aber es war irgendwie sehr komplex am Anfang und ich hatte irgendwie keinen, der mir irgendwie ein bisschen was geholfen hatte. Und habe mir auch der Nerv gehabt, das weiterzumachen. Also es mhm. ist ja also ist, ist so ein Weltraum... Es muss ziemlich cool Player. sein, aber du musst, du brauchst am Anfang definitiv Hilfe, weil sonst ist es halt einfach zu... Ich glaube, das vorbeißt. hat eine
1: ziemlich eingefleischte Community, die zwar ziemlich klein ist, aber die Leute, ähm, die treffen sich auf Conventions und machen und tun und so ein bisschen Star Trek-mäßig sogar, also mit, mit, dass die sich verkleiden und so. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das dass das nett ist. Verkleiden beim Spielen, oder wie? Nein, bei diesen Conventions, Wolfgang. <lacht> Ich, kann mir also, ich bin nicht so der weltraumspiel freak obwohl ich ein paar gespielt habe, aber ähm, so, so wirklich so ein, eine riesige Welt, durch die man da fliegen kann. Eve Online, könnte ich mir schon vorstellen, dass mir das gefällt. Wobei mir das ja besser gefallen würde, wenn es in der Karibik wäre oder so. Ja, aber die Spiele sind... Du meinst so halt, Pirates Multiplayer. Ja, ja, ja aber das gibt es ja auch alles. So Age, Age of Sail wie es heißt. Aber die sind ja alle so mies getestet worden. Die kommen ja alle so mies weg. Das könnte ich mir noch gut vorstellen. So ein massiv... Multiplayer-Spielchen mit so schön, wie Pirates früher halt nur als Online als Online-Spiel finde ich noch ganz cool.
4: Aber gut, okay, dann würde ich sagen, machen ich wir würd mal sagen, weiter. Ganz kurz, weiß jemand für welche Plattform es angekündigt wird und entwickelt wird?
3: Ja. Um, Xbox 360, äh, PS3 yes. und PC. Sehr gut. Endlich mal, was bei der, was bei der PS3 kommt, ne? Nachdem also, ihr jetzt du hast irgendwie nicht, dein Regal noch nicht gesehen, ne? Du hast irgendwie die die die, die äh, die E3 nicht gesehen, glaube ich. Ja. ja, aber ich muss schon sagen, ähm, jetzt, nachdem jetzt ja ähm, Rockstar Games immer noch nicht äh, das äh, ähm, GTA 4 Add-on auf die PS3 gebracht hat und jetzt auch noch ähm, Valve, äh nicht äh, für die PS3 die Sachen rausbringt sind natürlich schon zwei Zugpferde jetzt was richtig denn, am blocken
1: wenn du jetzt du bist ja so PS3 ich habe da bin da ja nicht so beschlagen aber
3: ich habe halt gelesen dann mit Activision dass Activision gesagt hat ja die haben die auch müssen, auch noch Druck müssen ausgeht. günstiger machen günstiger
1: sonst, werden, ja. sonst gehen
3: sie die wollen nicht mehr entwickeln sonst also ich finde die kriegen schon jetzt momentan richtig also ich finde also wie gesagt dass die jetzt die großen Sachen dann nicht äh, kommen was war das Valve war dann so was war das Left for Dead, ne? Ist glaube ich nicht äh, für die gekommen. Gut. Klar, ich weiß, interessiert mich jetzt nicht persönlich, nicht, ja, ja, nicht. Aber es geht ja um so grundsätzlich
4: geht, um, ja, ja um ja, grundsätzlich.
3: Genau. du hast ja recht, ich würde ja auch nicht 3D Shooter auf der Konsole spielen wollen, aber ich sag trotzdem, die kriegen schon Ärger gemacht, also Ärger gemacht, also das falsche ja, Wort, aber also die kriegen die schon schon das
4: krasseste, was ich gehört habe.
3: Ja, dass die obwohl eigentlich man es nicht denken sollte und ich habe jetzt auch immer lange genommen, überlegt, ich habe ja immer noch keine äh, Konsole von den beiden gekauft. Für mich ist der Grund, warum ich noch keine PS3 habe. Du hast doch nicht keine Zeit. Ja, das ist der erste Grund. Und der zweite Grund, warum ich noch, warum ich ja keine Xbox 360 gekauft habe, ist, weil die PS3 hat, für die PS3 hat er keine Zeit und für die Xbox. Ja, und für die Xbox. Man kann damit keine ja, Honig die PS3, machen. Wenn man keine Zeit hat. <lacht> <lacht> wenn die, wenn die, ich habe ein Honigzertifikat diese Woche bekommen, Ja, ja, ja. ja, ja. Honigzertifikat. Nachdem, nachdem ich sechs Stunden lang mit verstochenen Imkanten in einem Schulungsraum gesessen habe. Stay on. Also, ja, ja, am Zum Thema. Thema jetzt, ja. Ähm, äh, nachdem, also die PS3 habe ich nicht gekauft, ähm, weil sie keinen Blu-ray-Player ja. hat. Was? Quatsch, die Xbox 360 ist jetzt, weil du mich hier völlig vom Thema abhängst. Also, die P die, X die Xbox 360 hat mir nicht gekauft, weil sie keinen Blu-ray-Player hat. Und das ist ein ganz starkes Argument, sich äh, die PS3 zu kaufen. Also, ich hätte nie gedacht, dass mich der dann noch mehr fasziniert, als ich jetzt so Achso. gedacht hätte. Und die PS3 ist halt dann doch noch ein bisschen teuer. Äh, wenn sie jetzt noch so 2,99 ginge, dann könnte das versuchen. Das für den Herbst 50. werden. Du musst ab und zu mal ein bisschen bei Amazon UK gucken, da kriegst du so
4: teilweise den Preisen. Ich habe letztens irgendwo war es auch in Deutschland relativ günstig. Also die Preis Xbox, die hat doch mittlerweile jetzt 92. schon einige Preisverfalle ja, mitgemacht. Das ist, glaube ich, jetzt ne? bei
3: 50 Euro oder so.
4: <lacht> Na, die ich Xbox weiß. Arcade, die ist ja
1: schon
3: relativ nee, günstig. 100, 100, 100 noch was, 180 oder was, 190 mhm. oder so. Ne? Der ja, ja, Arcade ist ja, glaube ich, die ganz kleine. Ne? Die ist ja auch bald mit ihrer Hardware am Ende. Mhm. Arcade hat keine Festplatte mich, oder eine ganz kleine Festplatte. Ist für mich sowieso uninteressant, werde ich mir nicht kaufen. Also ich bin, ich, ich,
1: ich finde jetzt, ähm, also ich weiß, Wii ist äh, jetzt nicht so angesagt, aber ähm, ich bin ja jetzt gerade... <lacht> nicht so angesagt. Ich, ja, also, Nach der Pressekonferenz na hier ja, kommen ist. Nein, ich meine jetzt unter, unter den hardcore jetzt sage ich jetzt mal. Ach, wie Fitboard, das ist was für meine dann,
3: Freundin, aber nicht für mich. Ja, sei froh, dass, die, dass du die hast. Hier, Schatz, äh, das Fitbord und die Freundin. Das ist nicht verkehrt, dann hätte ich deine Freundin immer in Form. <lacht> Wieso hast du anderweitige Erfahrungen gemacht mit Frauen? Also sobald ich bei der Freundin, Freundin habt, sitzt ihr immer Und im sobald weil eine Freundin habe, kriegt die ein dahingestellt. Wo man dann irgendwie, Ausmaße. Ausmaße. Also wie, was ich ja ganz lustig finde, ist ja,
1: dass, dass ihr Resident Evil gefällt. Also, würde, ich mir, würde ich mir zu denken geben. Wir, wir haben Resident Evil 4 zusammen durchgespielt an der Wii. Also schon ganz spaßig. Ähm, aber ich komme ja da gar nicht zu also ich bin ja äh, was ich, was mich übrigens total vom Hocker gehauen hat wenn wir jetzt schon hier in den News äh, Games voll abgedriftet sind ist ja dass es ein Patrizia 3 geben wird da war ich ja total vom Sie von Socken
3: den Twitter ausgeflippt
1: da. Äh, Ascaron äh, ist ja pleite gegangen äh, Insolvenz angemeldet sagen wir mal äh, offiziell und die haben ja ein paar äh, Lizenzen jetzt weg und die hat Calypso Media gekauft und es, es ging schon vorher so durch die, durch die, durch die Foren, ah ja, die hauen da jetzt irgendwie so einen billigen Nachfolger raus und so. Aber jetzt haben die das, fast das komplette Team von dem, und vor allen Dingen den Leiter von dem, von dem, von dem zweiten Teil mit der Lizenz gekauft, haben ein neues, eine neue Spieleschmiede aufgemacht und die machen jetzt, produzieren jetzt
3: Patricia 3. Und das finde ich super. Also das, das sind aber
4: jetzt nicht die Leute von Ascaron. Das sind ja, das die Originalleute von Asgaron. Das ist
3: ja der Punkt gerade, wo, jetzt, wo ich jetzt hier einhaken möchte. Die Leute von Asgaron haben schon so manches Spiel verbockt. Ja. Das mag ja sein, also ich ich kenne, ich ich habe ich meine, ich
4: liebe sie immer noch gottgöttlich für, für für ihr Anstoß 1 und 2. Ja, und dann wird Spaß. Genau, und dann und dann alles danach war einfach nur noch Spaß. Da gab ja oh, Personen, also, die nee, überhaupt nicht nee, funktioniert nee, haben. Nee, das kann auch
3: nicht. ich also, kam, das, ich. das
1: mag ja sein, das mag ja wirklich alles sein, das, ich, ich kenne fast nichts von denen, oder habe nichts von denen gespielt, ich habe keinen Anstoß gespielt, ich habe kein Sacred gespielt, keine Ahnung. Was ich aber gespielt habe, ist Patrizia 2 mit dem Add-on Aufschwung der Hanse. Und das ist ein super Spiel. Das ist ein super Wirtschaftssimulationsspiel, das ist das beste Wirtschaftssimulationsspiel, was ich kenne. Das ist,
4: ich habe, glaube ich, nee, Patrizia 1 damals
1: gespielt. Also es ist das beste Wirtschaftssimulationsspiel, was ich kenne. Und das ist dann noch in dem Setting mit der Hanse, was ich sowieso total cool finde, Mittelalter und Seefahrt und so, finde ich super klasse. Habe ich monatelang, monatelang mit jemandem zusammengespielt, im Hotseat-Modus vor, vor dem PC. das hat so
3: viel Spaß gemacht. Ast rein. Also das hat wirklich ganz klasse. Wie läuft denn das ab, wenn du das spielst? Was muss man da machen in jeder Runde? Ach ja, komm, dann müssen wir müssen wir jetzt. Nicht, also, nee, ich weiß wirklich nicht mehr so richtig, was du spielst man? halt, du du bist halt. Ach, ja, komm, sagt er <lacht> zu mir, wo ich einfach mal Nachfrage, wo du sagst, das ist die beste Simulation. Was musst du machen? Was dann habe ich dann nicht mehr so im Kopf. Frag na dann, also jetzt komm, also <lacht> das, <lacht> das stell dich mal so. Dabei, so, dabei muss man wirklich dann jetzt noch nur was für Leute, die schon Ewigkeiten äh, vor der Glotze hängen und so Spiele kennen. Äh, da muss man das auch mal erklären für das jüngere Publikum, Publikum, bitte, bitte, danke. Bitte, um, jetzt. Was musst du machen? Jetzt du, die Bühne. Äh,
1: du, du musst, ähm, du bist halt mittelalterlicher Pfeffersack, sag ich mal. Ja? Also du bist halt Hanse-Händler. Hanse, äh, ähm, spielt im ja, 13, das ist im, nicht so im wichtig. 14 Jahrhundert. Jetzt erzähl. ich, Okay. Wolfgang, ja, gut, okay? okay. okay, ja? okay also, wenn du mich fragst. Ja. Und ähm, du hast die, du hast Ostsee, Ostsee und Nordsee-Karte. Also du hast eine Karte Ostsee-Nordsee von Norfolk im Nordosten bis runter nach London hast du die ganze Karte ähm, hast dann verschiedene Städte die Städte produzieren verschiedene Waren ähm, die einen, in der einen Stadt bekommst du die Waren teurer günstiger du musst die Sachen anbauen ja, du kannst also Imker sein zum Beispiel Holzfäller kannst du kannst halt anbauen jetzt kauf das kannst du kannst du halt kannst oh, die kannst also selbst Waren produzieren musst diese Waren wiederum äh, dann verschippern und musst die dann ähm, natürlich zum bestmöglichen Preis irgendwo dann verkaufen ähm hochkomplex, weil du hast halt die Möglichkeit, also einmal musst du Schiffsrouten erstellen, die Schiffsrouten kannst du nur erstellen, wenn du Kapitäne hast, die Kapitäne musst du irgendwo finden, es gibt Piraten, du musst die Kämpfe selbst äh, fighten, du musst Kanonen herstellen, du musst Bürgermeister werden, das heißt, du musst halt für die Stadt viel tun, du musst die Stadt ausbauen, in die du halt, äh, wo du zu Hause bist, dann kannst du in jeder Stadt Kontore errichten, äh, in die du per Autorout von deinen Schiffen Waren hintransportierst und musst dann halt in den Kontoren Kontorverwalter einstellen, wo dann gesagt wird, okay, verkauf ohne wenn es unter den Preis oder wenn es über den Preis geht verkaufe bis der Preis wieder da und dahin geht ja es gibt Angebot und Nachfrage es gibt es ist ein komplexes Wirtschaftssystem drunter dass, ähm, wo sind jetzt die
3: Probleme bei dem Spiel Geld zu machen ähm, aber wahrscheinlich hat man da auch Ausgaben und dann kann man pleite gehen oder so ja natürlich
1: kannst du das, ja, natürlich kannst du das. Mhm. also äh, es ist eine Wirtschaftssimulation und das, mhm. und ich habe schon viele Wirtschaftssimulationen gespielt, auch früher schon Hanse, Fugger, Vermeer und so, ja, das kenne ich alles. Und Patricia 2 gibt's auch eine Gold Edition. Also für jeden, der sich das mal aus äh, wirklich mal ausprobieren will und wirklich noch nicht kennt, also jemand der Wirtschaftssimulationen mag, der müsste es eigentlich kennen. Ähm, dem würde ich also auch eher Patricia 2 als Port Royal empfehlen. Ja, wobei das auch gut ist, aber äh, Patricia 2 ist halt einfach der ähm, ja, der der, der der komplexere Part. Und ich bin halt jetzt im Moment, ich habe den den Daniel Dumont, heißt der, das ist der Projektleiter von von dem zweiten Teil, den habe ich jetzt mal angeschrieben wegen dem Interview für Patricia 3. Das würde ich mal gucken, dass ich das irgendwie demnächst mal auf die Reihe bekomme. Weil er ist halt auch derjenige, der hinter Sacred steht und das ist nun mal halt auch eins der bekanntesten oder best bestverkauftesten äh, Action-Rollenspiele, ja, die es gegeben hat hinter Diablo. Also von daher kann man jetzt nicht pauschal sagen, die haben jetzt nur Schrott gemacht, also ich frage mich halt auch, warum sie insolvent gegangen sind mit so einer guten Marke, aber da gibt es verschiedene Gründe für, die halt da kolportiert werden, aber ist mir eigentlich auch egal, Hauptsache es gibt ein Patrizia 3 und darauf freue ich mich und das wird auch bestimmt gut, wenn da die Leute dahinter sind, da bin ich mir ganz sicher. So, die 42 Sekunden, Wolfgang. 3, 2, 1, los geht's. Die Linux New Media AG versendet ab sofort drei Tage vor Verkaufsstarte der Printausgabe des Linux User eine kostenlose digitale Version der monatlich erscheinenden Fachzeitschrift im PDF-Format. Die Community Edition im PDF-Format mit printanalogem Layout enthält auf jeweils 32 Seiten alle Newsartikel, alle Kurst Kurztests zwischen 5 und 8 ausgesuchte Fachartikel und die Inhaltsangabe des Hefts. VMware hat seine Virtualisierungslösung Fusion in Version 2.05 veröffentlicht. Mit der neuen Version werden nun macOS-Server mit Intel Xeon 3500 und 5500 unterstützt, wie auch das kommende macOS 10.6 Snow Leopard. Zudem sind nun optimierte Fusion-Treiber für den Betrieb von Ubuntu 904 enthalten. Neben der erweiterten Unterstützung wurde auch die Leistung von Fusion verbessert. Der Linux-Tag 2009 hat begonnen. Europas größter Treffpunkt für Linux und Open Source hat auf dem Messegelände unter dem Berliner Funkturm seine Tore geöffnet und bietet bis einschließlich Sonntag, den 27.06. mehr als 300 Einzelveranstaltungen zu den unterschiedlichsten Themen. Opera, Hersteller des gleichnamigen Browsers, hat Opera Unite veröffentlicht. Eine Technik, welche einen Webserver im Browser integriert. Damit will die norwegische Software-Schmiede Opera-Nutzern befähigen, anderen ohne großen Aufwand Webdienste und Anwendungen verfügbar zu machen. Artikel in der Wikipedia werden zukünftig unter zwei Lizenzen stehen. Der der aktuell verwendeten GNU free documentation license GFDL und der Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0. Mit Abschluss der Umstellung werden keine Beiträge mehr akzeptiert, die nur unter der GFDL stehen. Die Weiterverwendung von unter der CC stehenden Beiträgen ist erlaubt, solange der Autor genannt wird und die Inhalte unter den gleichen Bedingungen veröffentlicht werden. Und das beliebte Fotoverwaltungsprogramm Irfenview für Windows ist in der neuen Version 4.25 erschienen, inklusive neuen Features und gestopften Sicherheitslücken. Ich hab da mal eine
4: Frage. Oh je. Heißt das wirklich Opera? Ich sag immer Opera.
1: Opera, finde ich, hört sich cool an.
4: Ich enthalte mich. Ich, mein, ich würde dir jetzt sagen, schreib was in die
1: Kommentare. Also aber ich glaub, Opera, <lacht> Opera ist, glaube ich, Eher die richtige Aussprache. Also eher richtig, ja. Aber ich finde Opera. <lacht> ich sag
3: immer Opera. So. Gut. So, jetzt kommen wir zum Deep Thought. Und da habe ich mir gedacht, heute erzähle
4: ich etwas. Ja, ich muss dafür nochmal ganz herzlich dem Wolfgang danken, dass er spontan für mich in die Bresche gesprungen ist. Ja. Ich hab's normalerweise bin ich heute dran gewesen, aber es ist. Äh wir wollen dann auch gleichzeitig festhalten,
1: dass wir dann heute nach dem, dem Jubiläum der 20. Folge heute ein weiteres Jubiläum zu feiern haben. Ja, nämlich bitte. das
3: erste Mal, dass Fitz dem Wolfgang herzlich dankt. Ja. <lacht> ich werde äh. mir diese Szene hier auch ausschneiden im Wave Editor. und, und in den Loop. Loop. Ich möchte mich auch noch mal herzlich beim Wolfgang bedanken. Ja. Ich möchte mich auch noch mal herzlich beim Wolfgang bedanken. Das ist dann immer so, wenn ich jetzt so ein Nike-Sportset hätte, würde ich das immer als Powertrack mir anwählen, damit ich die letzte Runde noch mal so richtig Gas geben kann.
1: Ja, Wodrüber, ja. worüber unterhalten hab, wir uns denn? Ja, damit? ich habe Vielleicht
3: ja.
4: sollte wir einfach warten, ich bis er erzählt, was wir machen. <lacht>
3: Wir reden über den Aufzug eines Bienenvolkes
4: <lacht> ja, ja. und wie man die den... So, jetzt worüber reden wir denn? Lass uns mal weiter
3: erzählen, okay, du, bist wieder, du bist wieder da. Hast du mich jetzt hier gemutet? Ja, ja. Ich hab mich gemutet. Gemutet. Das Schöne ist, er kriegt ja gar nicht <lacht> Ja, ich habe eben die, Leu die Lampe leuchten gesehen und da habe ich gedacht... Ja, du hast häufiger mal die Lampe leuchten. <lacht> <lacht> nicht so hier. Aber heute Abend nicht. Nach nur einem Bier, ja, ist okay. Ja, also ich bitte, dich, also ich, ich bitte dich. Ich bitte dich. bitte Pass wieder auf den Dialekt auf, sonst werden wir ja, also noch irgendwo anders mal Auf so Aufzug eines Bienenvolkes kommen. Also, Drück die Taste. Du hast du hast ja meine Wespen gesehen, ne? Ja, was hast du denn mit denen gemacht? Die sind noch da. Ja, echt? Ja, ich, ich war ich war auf einem Imker-Kurs ähm, gewesen. Also Kurs, also ein. Ja, ein ja, Schnupper, die Kurzfassung war es ja, dann. Und dann ich hatten wir da. die Bienen geguckt und dann sind wir in das Häuschen gegangen, wo geschleudert wurde. <lacht> Das ist Bienenfachjargon. Ja? Der wird geschleudert. Der da wird geschleudert. Er ja. den Honig. Und an dem Bienenschleuderhäuschen war oben ein Wespennest. Und also da, also die Konkurrenz, dann da immer da geleckt da an der Schleuder. Und dann hat, dann haben wir das gesehen und dann haben wir so, oh ja. Und ähm, dann hat er gesagt, oh ja, hier Bienenwespennest, äh, wollte ich eh schon wegnehmen. Und dann hat der Imker dann was er gemacht hat. Er hat, er, er entfernt das folgendermaßen, hat er gesagt. Ich meine, du könntest jetzt hingehen, da hast du die Fragen die dir vielleicht schon gestellt, ob du es mit dem Stock abschlägst oder so, ja. Und, und dann schleim mir deinen Schutzanzug. <lacht> nee, den verleichte nicht. Sondern äh, er hat Folgendes gemacht. Äh, er hat so eine kleine Frühstückstüte äh, genommen, die man durchsichtig ist, ja. Und hat das Ding von unten dann praktisch darin abgegriffen. Ja, dann war das in dieser Tüte drin. Ja, und dann hat er es auf den Boden geworfen und draufgetreten. <lacht> <lacht> da waren wir alle schockiert. Und wir waren deswegen auch schockiert, weil das, ja, die Titel war knallrot dann auch. <lacht> da war Blut ohne Ende drin. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Wespen so viel Blut in sich haben müssen. Also oder? ich, ich,
1: ich habe mit den, mit den Bienen ein Abkommen getroffen. Ja? Ja? Die, sind ja, die sind äh, ja, mit den Wespen. Die sind bei mir ja auf der Terrasse.
3: Wespen sind äh, weitaus aggressivere Gestalten. Als Hornissen, ja. Auch. Als Hornissen. Ja, ja, kann auch sein. Hornissengift ist gar nicht so gefährlich, wie man denkt. Das Bienengift ist aggressiver. Weiter geht's. Der Nebensatz, Wolfgang.
1: <lacht> immer, ja, du schmeißt ja. immer irgendwas ja, ein. Ja. du bist sehr, über die du nachdenken kannst. du bist sehr mal, mit zu Hause ja, 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 genau. ja. 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 Naja, ich habe es jetzt auf jeden Fall vergessen. Äh, wir sprechen jetzt über den Deep Thought, Wolfgang. Jetzt
3: darfst du sprechen, ja. bitte. Ja, ich äh, komme zu Bienen. Nein, also ich habe mir überlegt, das Bienenvolk gibt es nur, wenn äh, 20 Leute in den Kommentaren das fordern, ähm, wie man eins gründet. Äh, und, ähm, 20 Leute? <lacht> Das ist mir aber neu. Sagen wir, das ist mir zu wenig. Machen wir 200 draus. Die wird auch eine Chance zum Löschen vor. Ja, ich wollte wenigstens mal, dass die, die Hälfte unserer Hörer
1: sich dafür aussprechen. Also was
3: wir machen können
1: von mir aus, wir können ein Deep Thought Spezial machen. Über ja, du machst ein Deep Thought <lacht> Spezial. Ja, ja, die Audio-Dateien liefern. Ja genau, setze dich mit dem, mit dem, mit dem
3: Mischpult zu Hause hin, ja, bei deinen Bienen und dann wir wir jetzt über... Interviewpartner suchen. Genau. Nee, wir wollen jetzt heute mal ein bisschen über den Tellerrand blicken und machen das heute nicht mit den Bienen, sondern ich erinnere mich an meinen Verkehrsunfall, den ich vor gar nicht so langer Zeit hatte, ähm, kleinerer Natur ähm, und hatte mir gedacht, äh, wo wir manchmal so rechtliche Themen aufgreifen, wir gehen heute mal ähm, etwas hinaus aus dieser äh, internet medienwelt War das da, wo du mit dem Fahrrad fast ins Auto reingefahren bist? Nee, das war wieder eine andere Situation. <lacht> Der Typ da, der habe ich das eigentlich hier im Podcast erzählt? Nee, nee, du hast das du hast das getwittert, du hast das getwittert. Ja, ja, ja. Also, da es ja echt äh, hätte es ja fast eskaliert. Apropos ja. Twitter, diese, diese Live-Reportage vom Marc letztes von dieser Mediaturnier. Ja, was war das <lacht> ehrlich gesagt? Also, also, das fand ich schon ziemlich. Das <lacht> war fast der Moment, wo ich ihm äh, angefordert hätte, ja. Also ist er denn so ein Snooker-Fan da, oder was? Ich weiß nicht.
1: Ich weiß, ich fand, ich fand, für, für
3: denjenigen, der es nicht mitbekommen hat, Marc hat ungefähr 300 äh, <lacht> snooker, Gefühlte Gefühlt 300. 300 äh, Wogemerkt wo, wo in 100 Sekunden. Ja. Ja, snooker
1: berichterstatter
3: gemacht. Von irgendeinem Also ich wusste
1: nicht,
4: dass er halt so ein, so ein Snooker-Fan ist. Das hat mich wirklich ja. gewundert, dass er das gemacht hat. Also mich, ich habe ja gedacht, gut, er sagt jetzt er halt, geht jetzt dahin. Ja? Hätte vielleicht mal irgendwann zwischendrin Zwischenergebnis getwittert, ja, ja, aber der, der hat ja quasi getwittert. Er kann ja eigentlich nichts mehr gesehen person, haben, weil er die ganze nee. Zeit gewittert hat. Ja. Be, pe, Tal, person A geht an den Tisch. Person A stößt. Person Ach, A Arrows trifft also nicht. nicht. Ja. Person A setzt sich wieder hin. Person ja. B geht an den Tisch. Ich habe ganz vergessen, zu, <lacht> mal, ihn mal darauf
1: anzusprechen, über zu fragen, ob er so, person, so, so zu, ein anderen ist. Sonst kommt Wochenlang gar nichts dort. Snooker.
3: Snooker. Das ist ein Unterschied. Ja, ja okay. Ja. Ja. Entschuldigung. Sonst kommt Wochenlang <lacht> gar nichts dort. Und dann kommt so ein Exzess. <lacht> Also dein Exzess jetzt zu. Äh, jetzt hier zum zu was anderes. Also ich erinnere mich ähm, an meinen von gar nicht langer Zeit. Äh, ja, das hatten wir schon. Verkehrsunfall. <lacht> waren wir da schon vorbei? Ja. Verkehrsunfall. Ja. Und ich wollte mal so ein bisschen ähm, berichten, was man so beim Verkehrsunfall zu beachten hat. Denn jeder kommt ganz gerne in die Situation, dass es plötzlich einmal knallt. Ja, ich komme da nicht ähm, gerne hin. Ja, ähm, fangen wir doch vielleicht mal mit der allgemeinen Situation an, stell dir mal vor, dir passiert das, was mir passiert ist. Ähm, du fährst auf der Landstraße, da will jemand vor dir links abbiegen und es gibt keine Linksabbiegerspur und der Fahrer des äh, dir folgenden Fahrzeuges tritt etwas spät auf die Bremse und ähm, fährt der hinten auf und es knallt äh, und ähm, ja und dann hast du eine Beschädigung am Auto. Äh, Fitz, was würdest du denn dann machen jetzt? Tür auf, rausgehen, verkluppen.
0: <lacht> Nein.
3: Ich war, ich habe es auch erstens so gedacht und dann habe ich, äh, ich war erstmal richtig sauer, weil das Auto äh, nach dem, was ich gehört habe, musste der Schaden so sein, dass mir hinten die ganze Rückseite aufgerissen sein musste. So, so hat sich das angehört. ja. Ich, ich habe gedacht, hinten ist frei alles, so als hätte man mich äh, <lacht> mit der Säge äh, Feuerwehr feuerwehrzange da aufgemacht. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich den Gedanken dann verdrängt, bin dann ausgestiegen und äh, ja, haben wir uns den Schaden angeschaut und ähm, tja, was dann? Äh, Götz, was würdest du denn dann machen? Namen aus,
4: also oh, ich bin ja gar nicht der Götz Ja. <lacht> Wie,
3: du bist gar nicht der Götz, der das, das? Ja, ich, ich schizophrene Witz, ja. Klon von Heiko. Ähm,
1: was würde ich machen? Ja gut, ich mein, er ist mir hinten aufgefahren, wenn mir hinten jemand
3: auffährt, dann bin ich es nicht schuld. Das ist schon mal ein falscher Satz. Es gilt zwar der Satz, wer auffährt hat Schuld, so als Anschein, aber es heißt auch, niemand darf ohne Grund äh, plötzlich äh, bremsen und wenn dann jemand auffährt, dann kann es zumindest sein, dass derjenige, der halt so vorausfuhr und stark bremste eine Mitschuld hatte, wenn nicht sogar die Alleinschuld. Ich jetzt
4: ja? eine Zwischenstory zu erzählen.
3: Ja, erzähl ich. mal die Zwischenstory jetzt ganz kurz. In der
4: Zeit kann Götz dann überlegen. Ja. Mir ist mal passiert, ich bin in der Autobahn, also von der Autobahn runtergekommen, bin dann gefahren, vor mir fuhr ein Taxi. Es war nachts, es war dunkel und es war weit und breit, nichts zu sehen. Wir sind ungefähr 100 gefahren auf der Landstraße, also nichts Besonderes und auf einmal macht er vor mir einfach eine Vollbremsung. Ich habe es dann gerade noch so geschafft, dass es so das einen ganz, ganz, ganz leichten Detz gegeben hat. Taschenlampe geguckt, es ist nichts passiert, aber Gott sei Dank, ähm, aber der Grund, warum er angehalten ist, hatte, ist, dass sein F F Mitfahrer, also sein, sein Fahrgast, quasi unbedingt aussteigen wollte während der Fahrt. Aha. Leicht alkoholisiert. Wer hat denn da Schuld?
3: Ja, hat er eigentlich auch für dich aus äh, völlig unerwarteten Gründen das Bremspedal betätigt? Also, wenn, wenn er so krass bremst, äh, ich meine, der, man hat ja immer eine Motivation, wenn man bremst. Man macht ja nicht einfach Spaß darauf. drauf. Ja, ich kenne auch Leute, die machen das. Äh aber, aber trotzdem, für dich jetzt, was dich äh, für dich maßgeblich hatte musstest du damit nicht rechnen, ja. Und dann ähm, kann man auch, äh, ich meine, du hast natürlich für dich da natürlich den Sicherheitsabstand einzuhalten, ja. Äh, aber trotzdem, selbst bei eingehaltenem Sicherheitsabstand muss man nicht damit rechnen, dass vorne, sage ich mal, eine Vollbremsung hingelegt wird, wenn man nicht jetzt irgendwie äh, eine besondere Verkehrssituation da hat. Von daher ähm, würde ich mal sagen, eine Alleinschuld äh, hast du auf gar keinen Fall und das andere ist dann diskutabel. Ja, und das, äh, da gibt es dann keine. Und was wäre mit dem, mit dem Fahrgast? Ich der dann aussteigen wollte oder ja, was? Ja, der ja. War, was hat er denn gemacht? Er hatte die Tür geöffnet oder, oder wie? Der war halt leicht angedrungen
4: und wollte, hat, hat sich ja losgeschnallt und hat die Tür aufgemacht, wohl. Aha. Das habe ich jetzt nicht gesehen, aber... Hatte Frage ja gut, dann,
3: dann könnte äh, könnte rein theoretisch überlegt werden, ob, wenn dann dir Schadensersatz geleistet werden müsste, man, ob ob er dann Regress bei ihm nimmt und sagt, ich musste wegen dir bremsen und wegen dir habe ich jetzt den Fitz sein Auto zu bezahlen äh, und deswegen bist du letzten Endes äh, verantwortlich, wenn du hier die Tür aufmachst. Dann natürlich die Frage... Äh, wie alkoholisiert war der, ähm, aber im Prinzip äh, ist man dafür auch verantwortlich. Natürlich kann man sich da nicht so einfach in den Rausch versetzen und dann meint, man dürfte alles. Ähm, also insofern könnte man auf den Rückgriff nehmen, aber in der Praxis wird das nicht passieren. Dann wird die Haftpflichtversicherung von dem Fahrzeug ähm, wird dann dir den Schaden bezahlen und wird dann nichts anderes mehr machen. Also ob die dann Rückgriff nimmt auf den Fahr auf den Beifahrer, glaube ich eher nicht. Ja. Also. Klar, da kann man drüber überlegen, aber das, das wäre so zu sehen, ja. Gut, danke dann. Bitte sehr. Ähm, Götz.
1: 090, ja. ähm,
3: <lacht> was willst du machen? Hast du noch eine Idee, was du machst? Ähm, ich nehme mir die Kreide aus meinem... Ja, sehr gut. So. <lacht> Darauf wollte ich jetzt hinaus. Die Kreide, Kreide mitführen. Die Kreide aus
1: meiner Hosentasche ja. Ja, und äh, zeichne genau die Fahrzeugsilhouette des mir aufgefahrenen <lacht> Fahrzeugs auf den Boden, ich
3: rufe umgehend die Polizei, ohne ja. mit meinem Auffahrer überhaupt ja, da, da, da zu überhaupt ein zu sprechen Da unterbrechen wir jetzt direkt. Das ist nämlich die zweite Frage, rufe ich die Polizei oder rufe ich sie nicht? Ja? Und äh, das Rufen der Polizei zu einem Unfall ist nicht notwendig. Ja? Man kann es. Ja? Man muss aber sich eigentlich Gewissheit haben, wenn man die Polizei ruft, hat das Konsequenzen in irgendeiner Form. Weil die Polizei wird kommen und die Polizei wird sich den Unfall ansehen und die Polizei wird nachher äh, eine Akte anlegen äh, und in der Akte soll dann geklärt werden, wer jetzt hier Schuld bei der äh, Sache ist. Und das führt dann, wenn die Sache völlig eindeutig ist, dann kann es sein, dass die Polizei eine Verwarnung, also okay, so eine Geldbuße, sage ich mal, Verwarnungsgeld gibt, 20 Euro, 30 Euro, sowas in der Art, und dann ist es vielleicht das Thema abgehakt. Es kann aber auch sein, gerade wenn halt Sachschaden da ist, dass die halt ein Bußgeldverfahren einleiten und ähm, das äh, sollte man sich halt bewusst sein, äh, weil äh, wenn man das macht, dann äh, hat man eventuell, wenn man jetzt dann auch noch vielleicht dann mit schuldig an der Sache war, vielleicht auch das Bußgeldverfahren gegen sich dann nachher laufen. Und ähm, also wie gesagt, wenn ein Unfall ist, man muss die Polizei nicht holen, man kann sie holen, man sollte sie holen, wenn man äh, selbst sicher ist, dass man gar keine Schuld hat und etwas Bedenken hat, dass man nachher seinen Schaden nicht ersetzt bekommt, wenn die, man vielleicht keine Zeugen hat, äh, ist es natürlich ganz gut, dass man sie nimmt, äh, weil die Polizei sollte natürlich auch den Unfall dort aufnehmen, sprich die sollte Lichtbilder machen, was auch leider nicht immer gemacht wird. Da kommen wir zum nächsten Punkt: Man sollte eigentlich immer Lichtbilder von allem machen. Ja? Das, jeder hat ja meistens, also jeder hat ja in der Regel mittlerweile eine Digitalkamera dabei, mit der man Bilder machen kann und man sollte. Ich habe früher immer den, den Menschen geraten Legt euch eine Einwegkamera aus dem Schlecker oder aus dem Drogeriemarkt eurer Wahl in das Handschuhfach. Und wenn ihr dann einen Unfall habt, dann wird dann viel wird dann der Filmfolge im und dann kann man den entwickeln lassen. Weil ähm, so Bilder sind nachher sehr, sehr wichtig. Äh, ähm, nicht nur, wo standen die Fahrzeuge, sind Bremsspuren zu sehen, sondern auch, wie groß ist die Beschädigung. Es wäre nicht der erste Unfall, wo nachher die Beschädigungen, die repariert werden, weitaus größer sind, als die dann vorher entstanden sind. Also, äh, man sollte sich nicht nur auf die Polizei verlassen, dass sie den Unfall perfekt aufnimmt, sondern selber Bilder machen. Oft macht die Polizei auch keine Bilder, weil das natürlich auch etwas aufwendiger ist. Und äh, ich habe da also auch nicht die Erfahrung, dass man immer Lichtbilder hat von jedem Unfall. Ähm, dann sollte man überlegen, ob man die Polizei äh, alarmiert. Äh, wie gesagt, das kann Sinn machen, muss nicht Sinn machen. Ähm, wenn die Polizei da ist, wird es auf jeden Fall, ich mal, dazu führen, dass jemand halt dann ein Bußgeldverfahren also, bekommt oder Verwarnungsgeld. Aber sicherlich ja wichtig, dass
1: ähm, dass die Leute halt, also, wenn mir jetzt jemand auffährt, mm. ja, es kann ja sein, dass er dann äh, schon aus Reflex allein das Fahrzeug wieder zurücksetzt.
3: Ja, ja, das passiert oft, weil dann der Verkehr zum Beispiel blockiert ist, ja, ne, dass man dann, dann ist, der Straße wieder frei macht. Dann wäre es aber, ja, dann wäre ja ganz gut, wenn du dann halt ziehen sagst, so, keiner bewegt sich, ich mache jetzt erst Bilder hier, ja, dann, weil es kann ja sein, dass das Fahrzeug zum Beispiel so steht, äh, wo du sagst, ja, das hier, äh, das glaubt mir ja kein Mensch, wie weit der links oder rechts fuhr oder so, ja, oder was der gemacht hat. Wenn der erstmal, also, ist es ist wirklich Berufsalltag, dass ich äh, alle ein, zwei, drei Monate, sag mal, spätestens alle drei Monate jemand habe, der mir dann sagt, ja, am Unfallort äh, waren wir uns einig. Und dann zwei, drei Tage später ähm, war der plötzlich andere Ansicht. Das ist Alltag. Ja Und wenn man das weiß, sollte man wirklich äh, so viel sichern äh, an Beweisen wie möglich. Und wenn der andere dann beispielsweise sagt, ich zahle alles, sollte man das vielleicht mal schriftlich festhalten. Das sind zwar so unan... Un ich äh, zahle alles und sich das unterschreiben lassen. Ne? Ja, sowas in der Art. Ähm, Schuldanerkenntnis, wobei so, so solche Schuldanerkenntnis am Unfallort, den wird dann nachher oft nicht ja. die Wirkung zugemessen, diese halt, ähm, die man vielleicht denkt, dass sie sie haben. Sprich, also ähm, Schuldanerkenntnisse am Unfallort sind äh, nicht unbedingt wirklich nachher bindend äh, für denjenigen, der sie abgibt, weil man sagt, der hat halt unter Schock gestanden. Aber im Prinzip ist es möglich, ähm, dass man sich sowas geben lässt und man steht natürlich besser da, man hat so welche, als hätte man keine.
4: Ich habe gerade so ein kleines Déjà-vu irgendwie.
3: Ja, kann sein. Ähm, okay, also das ist so... Das A und O beweisen dann vor Ort und da gehört auch dazu, wenn Zeugen vorhanden sind, die dann beispielsweise auf der Straße ähm, gegangen sind, also Passanten, dann sollte man unbedingt diese Personen ansprechen und sich dann Namen und Adresse geben lassen, weil in der Regel gehen die nach zwei Minuten weiter und dann sagt man, ja da waren ganz viele Leute, aber äh, ich habe keinen, ich weiß nicht wer es war und die sind alle weg und dann hat man viele Zuschauer gehabt, aber keinen Zeugen. Das darf halt eigentlich auch nicht sein, wenn man sich näher darüber streitet. Ja, und dann, wie gesagt, äh, gibt es die Möglichkeit, die, die, den Schaden bei der gegnerischen Haftpflichtversicherung geltend zu machen. Sprich, ähm, über das Kennzeichen kann man den Haftpflichtversicherer herausfinden, der hat für die Schäden einzustehen, wenn der andere verantwortlich ist. Der hat auch die Anwaltskosten zu tragen. Viele denken dann, sie müssten es selber machen, wie gesagt. Aber das ist eigentlich äh, recht ähm, unklug. Denn ich habe, wie gesagt, die Erfahrung schon oft gehabt. Wie gesagt, <lacht> äh, dass man... Ähm, oft anders behandelt wird äh, als Privatperson gegenüber einer Versicherung, als wenn man einen Rechtsanwalt beauftragt, weil die gerne dann versuchen vielleicht die Ansprüche zu kürzen ähm, und denken, na, die Privatperson die wird sich vielleicht nicht so dagegen wehren, die hat ja jetzt schon keinen Anwalt geholt, also glaubst du wahrscheinlich, Ese ist dran schuld, irgendwo noch mit. Also es gibt es manchmal. Ähm ja, ansonsten, was man unbedingt beachten sollte, ist bei Unfällen auf gar keinen Fall wegfahren danach, egal wie groß der Unfall ist. Das ist nämlich dann ähm, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. und Also du meinst jetzt auch ähm, so Fahrerflucht also wenn Fahrerflucht, der, wenn wenn der Insbesondere wegflucht. bietet sich bei stehenden äh, ja, also Kollisionen an, oder so Parkplatzkollisionen. Also das wird dann, dann vielleicht sagt man sich, ja, da ist vielleicht nichts dran oder oder fährt weg. Das gibt es natürlich ganz oft, die Gedanken vielleicht von jemandem, der dann gegen gefahren ist. Und auch diese Sache mit Zettel dranhängen und so ist auch nicht so das doll. Das ne? sollte man auch lassen, ja. Im, ich habe hab wirklich schon Fälle gehabt, wo die Zettel dann näher nicht mehr da waren. Ja? Ob sie jetzt wirklich dran gehängt wurden, ist dann wieder die zweite Frage. Aber äh, das Problem ist, äh, du hast es nicht gemeldet und wenn der Zettel näher nicht dran ist, äh, dann was, kriegst du. Ja.
4: Was macht man denn, wenn jetzt mal ein du würdest halt irgendjemand zufällig beim Ausparken halt irgendwie tuschieren
3: genau so und müsstest aber jetzt dringend äh, keine Ahnung zur Hochzeit oder ja. so ja also <lacht> also wenn jetzt der andere der nicht sofort auffindbar ist äh, und der nicht kommt dann würde ich äh, und du sagst müsstest dringend bei welche Polizei anrufen und äh, denen das mitteilen und sagen, ich muss jetzt sofort wegfahren, aber ich melde den Unfall hier, so und so sind meine Daten und äh, ich äh, habe hier das andere Fahrzeugkennzeichen ist das und das und ich fahre jetzt weg. Man sollte aber auch dich dann den Polizisten notieren, mit dem man gesprochen hat, ja nicht, dass der nicht mehr auffindbar ist. Es ist ich habe schon mal so einen Gefahr, äh, Fall gehabt, da hatte das derjenige gemacht und die Polizei hat nachher äh, ein Verfahren wegen äh, Fahrerflucht eingeleitet und der hatte nachher gesagt, ich habe doch äh, telefoniert und dann... Haben wir dann auf der Suche uns begeben nach dem Polizisten, der das aufgenommen hat, aber das nicht dann angekommen ist, so direkt? Aber du. Ja, und das Problem ist aber. Es wird doch aufgenommen, <lacht> wenn du bei der Polizei anrufst, oder? Aufgenommen, mit per Tonband. Ja, oder? Das warte ich nicht, glaube ich eher nicht. Also. <lacht> also hier auf den Dorf-Polizeidienst stellen, ja, ich, eher ich auch nicht. <lacht> <lacht> Aber. Ähm, der Großen an. <lacht> Ich sag mal so, wenn du natürlich anrufst, normal fertigen sie ja auch einen Notiz darüber, das wird so laufen. Nur. Ähm, das, ich sage das deswegen, weil Fahrerflucht ist direkt ein Strafdelikt. Ja? Also das, da ist man von einem kleinen Parkplatzunfall nachher plötzlich in der Strafbarkeit drin. Und ähm, das Problem ist nicht nur, dass es ein Strafdelikt ist, wo dann halt äh, Geldstrafe, so im äh, zum Fall sogar auch Gefängnisstrafe stehen kann, Haftstrafe. Das Schlimme ist, dass die auch den Führerschein entziehen äh, bei Fahrerflucht in der Regel. Ja? Und äh, das denkt man dann gar nicht nur, weil ich jetzt gerade mal für 100 Euro einen Kratzer in das Auto reingemacht habe oder, oder für ein paar hundert Euro, ähm, ist plötzlich der Führerschein monatelang weg entzogen. Also das, die sagen sich halt, ähm, Fahrerflucht ist halt was ganz Dramatisches, äh, insbesondere bei Unfällen natürlich, die dann schlimmerer Natur sind und wenn wir mal jemanden haben, der das auch im kleineren Rahmen macht, der wird dann genauso äh, den genauso den Führerschein entzogen und das das muss man echt warnen äh, dass man dort nicht ähm, wegen Lapalien wegfährt und dann lieber die Polizei alarmiert und da anruft und dann kann man ja auch bei der Polizei anrufen und sagen äh, da ist nichts dran ja äh, ich melde es trotzdem nur für den Fall der Fälle mhm. und äh, dann fällt man halt weg weil im schlimmsten Falle äh, ist was wirklich dran und dann muss man es halt der Versicherung melden, dann wird man hochgestuft, aber dann war es das ja dann auch. ja Dann ist es halt dumm gelaufen, aber nur wenn man weggefahren ist, dann kann ja noch äh, ein Strafdelikt daraus werden und das wird dann richtig problematisch für einen und ähm, da gibt es viele Fälle und das sind alles Sachen, die nicht sein müssen, also ähm, sich da in die Probleme reinzusetzen. Und was man natürlich auch wo man in die Strafbarkeit schnell reinkommt, ist äh, falsches Überholen, ähm, vielleicht äh, riskante Manöver auf der Straße, also während dem Fahren und so. Dann gibt es dieses gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr, da muss man auch aufpassen, das ist auch ein Strafdelikt, ähm, dass man ja nicht, also wer rechts überholt, was es ja auch ganz oft gibt, der äh, ist auch direkt dabei und. Äh, da kann einem auch der Führerschein entzogen werden. Ich
4: hatte ja heute das äh, schöne Vergnügen, äh, mit der großen Party auf der A3 bei Köln zwei Stunden lang äh, zu stehen. Äh, und da sind natürlich auch diverse Leute halt früher abgebogen. Wie sieht es da aus? Was halt, machen die? Äh, die Ausfahrt, sage ich mal, war so 300, 400 Meter weg. Also bevor die offizielle Ausfahrt äh, angefangen hat und sind dann aber schon mal rechts über den Seitenstreifen. Über den Seitenstreifen gefahren, ja. Wenn du dann unverbaust. Also ich habe letztens sogar einen gesehen, die hätten, die hätten fast eingebaut.
3: Mm. Gut, der ist ja dafür nicht gedacht äh, für diese Fahrmanöver, ne? Und ähm, also es ist ja auch recht zu überholen dann bei der anderen Fahrzeugen wohl, ne? Würde ich auch sagen. Also kann auch dann so gewertet werden gefährlichen Eingriff in Straßenverkehr. Also halte ich schon für vorstellbar, müsste man mal genauer prüfen, aber könnte ich bejahen eigentlich. Und dann also dann kann dann der Führerschein entzogen werden wegen so einer völligen Sage ich mal Unwichtigkeit. Ja. Also das sind Sachen, wo man ähm, äh, in Probleme kommen kann und auch das. Also das Schlimmste finde ich ist letztendlich der ähm, die, die Fahrerflucht, äh, die dann schnell passiert und das sollte man beachten. Ja, Verkehrsunfall. Was habe ich noch zu erzählen? Polizei, wie gesagt, haben wir schon drüber gesprochen. Ja, es gibt ich doch bin keinen Freund. Unterschied
1: zwischen ähm, ob du jetzt
3: Auto oder Fahrrad oder so. Also da gibt es jetzt so gelten die gleichen Regeln eigentlich. Im Prinzip natürlich. Ja, gut, also im Prinzip gelten natürlich für alle die Straßenverkehrsregeln, sag ich mal, und was, wenn du natürlich Unfälle hast. Ich meine Unfalltechnik, also die Straßenverkehrsregeln. Mmh, das ist eigentlich genau schon
1: klar. Ja. <lacht>
3: <lacht> <lacht> äh, nee, es gelten da schon eigentlich die gleichen Spielregeln. Also da, äh, auch wenn du da einen Unfall hast, ähm Klar, wer jetzt zum Beispiel sich verletzt, der sollte sofort zum Arzt gehen, weil das wird nachher, wenn das Tage später ist, wird das umso unglaubwürdiger, ja. Gerade bei diesen Auffahrunfällen, wo wir gesprochen haben, da hast du ganz schnell so eine HWS-Zerrung und HWS-Halswirbelsäule. Und ähm, das sollte man halt, wie gesagt, dann vom Arzt untersuchen lassen und attestieren und wenn man sich nicht sicher ist, lieber zum Arzt gehen, weil wer damit nach einigen Tagen auftaucht, das kann zwar auch ein typisches Beschwerdebild sein, dass sich das erst ein, zwei Tage später zeigt, aber wer dann vielleicht viel später geht, äh, da wird naja dann der Verdacht da im Raum stehen, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Ähm wenn die Polizei, wie gesagt, äh, vor Ort ist und man jetzt beispielsweise damit äh, rechnen muss, dass man selber den Unfall verursacht hat, da rate ich immer dazu, ähm, bei der Polizei keine Aussage äh, direkt abzugeben, weil man schnell vielleicht etwas unüberlegte Aussagen trifft, die irgendwelche F Konsequenzen haben, denen man sich nicht bewusst ist oder die vielleicht... Ähm, eine Schuld eingestehen, die vielleicht in der Form nicht einzugestehen wäre und äh, man kann sich eigentlich selten einen Vorteil verschaffen, wenn man bei der Polizei direkt eine Aussage abgibt. Man kann ja alles später schriftlich abgeben und es sollte einem immer lieber sein, man gibt etwas später schriftlich ab oder über einen Rechtsanwalt anstatt dass man hingeht und selber der Polizei irgendetwas erzählt, wo dann irgendwas aufgeschrieben wird, was man nachher natürlich zu unterzeichnen hat, aber wo man die Wortwahl nicht genau im Griff hat, wenn man jemand anders das notiert und der andere ja genau weiß, auf welche Wörter es ankommt und was wichtig ist ähm, bei so einer Unfallaufnahme. Tja, also man sollte, das, man sollte da nichts sagen, ohne dass man ohne ja. einen Anwalt. Also ich würde eigentlich bei der Polizei wirklich, äh, wenn ich nicht genau weiß, ich bin hier hundertprozentig nicht schuld. Und das ist hier so offensichtlich, dann würde ich bei der Polizei nichts sagen. Die kann den Unfall aufnehmen, Personalien, Bilder machen, Beschädigung prüfen und so weiter. Ja, Aber ähm, du kannst alles nachher schriftlich machen und ähm, das sollte man machen. Und ja, ich meine im Idealfall nichts ohne den Anwalt erzählen. Weil ich habe also auch wieder einen ganz Großteil der Fälle, die daran kranken, nachher was die Leute dann da erzählt oder oder bei der Polizei ge gesagt haben, wo das nachher dann alles nicht so... Äh, gewesen ist, wie das nachher dann nachher in der Akte drin steht. Und wenn das nachher einfach mal so festgehalten wurde, das kriegst du ja kaum aus der Welt geschaffen. Hm. Also es ist eigentlich auch wichtig, dass man sich da richtig verhält. eben <lacht> Strafsachen sowieso, also äh, ich rate niemanden, wenn es äh, um eine Strafsache geht, die Bußgeldsache ist eigentlich genau das Gleiche, aber in der Strafsache da selbst Aussagen abzugeben, die nicht vorher mal überlegt oder am besten vom Rechtsanwalt geprüft bin, äh, da kommt man schnell in Teufelsküche, äh, ohne dass man jetzt, ähm, weil man ja teilweise die die Bedeutungen und die Konsequenzen der Aussagen gar nicht abschätzen kann. Hm. Ja, ansonsten, ähm, das ist mal so all allgemeine Verhaltensregeln Was bei Verkehrsunfall. Ja. Ich
4: meine, es gibt ja auch so, so Betrüger, ne? Die, die so Auffahrbetrüger.
3: Ja. ja. Also meinst du, dass die beiden sich abgesprochen haben und den Unfall wenn man, konstruieren?
4: Wenn man den wenn man dann sollte man wahrscheinlich so die Polizei rufen, wenn man diesen Verdacht hat.
3: Ja, ja meinst du jetzt äh, Leute, die jetzt zusammen den Unfall konstruieren, oder meinst du Personen, die absichtlich den Unfall herbeiführen, um dann, äh, genau. ja, ach so was, mhm. mhm. gibt es auch natürlich, dann sollte man auf jeden Fall die Polizei rufen. Ähm, das muss ja dann so ein Szenario sein, wo der andere rechts vor links in der Ecke steht und wartet, bis du kommst und fährt ganz schnell raus und dann hat er dann Vorfahrt gehabt und du sagst ja, da hätte ich ja gar nicht. Der ist ja rausgesprungen aus der Straße, praktisch, sowas in der Art, ne? Und hat die Vorfahrt dann sich genommen, die er da zwar hatte, aber äh, ich konnte damit jetzt nicht wirklich rechnen. Ja klar, muss natürlich. Aber es wird im Einzelfall natürlich die Frage sein, wie fern man das alles immer nachweisen kann. Ähm das ist natürlich nicht so schwierig, weil wenn es dann eher vor Gericht geht, macht man dann gerne ein Gutachten, ähm, um dann nachzuvollziehen, ob das alles so sich abgespielt haben kann. Äh, ähm, es ist auch ganz gut, also, also nicht ganz gut, also es ist ganz interessant, was, was man alles rekonstruieren kann. Also da sollte man anhand von den Beschädigungsbildern und äh, eventuellen Spuren auf der Straße äh, wirklich ähm, also kann man sich wirklich ähm, wundern, was, was Sachverständige feststellen können. Ne? Ja, das sollte jetzt eigentlich alles gewesen sein zu dem Deep Thought. Nur ein kleiner Hinweis. Hab, hast du noch Fragen? Du, Nein, Fitz, auch, ja, so.
4: Augen auf, Straßenverkehr würde ich Augen sagen. auf.
3: Das ist ein treffender Schlusssatz für den kleinen Deep Thought, völlig losgelöst von einem IT-Thema. Und jetzt geht's weiter. Womit, Götz? Ähm, womit geht's weiter? Mit dem Brainstorm.
1: Mit dem Brainstorm. Der
2: Brainstorm.
1: Worüber wollten wir heute sprechen? Über. Wir hatten kurz darüber nachgedacht, ob wir über Twitter brainstormen. Da haben wir uns aber dann doch für das Kaufen im Internet entschieden, richtig? Ja. Yep. Yep. Ja, einfach mal nur so alles mal so ein bisschen raushauen, was irgendwie mit Gedanken rund ums Kaufen ähm, zu tun hat, also wenn man vorhat, was zu kaufen, wo ähm, ist euer erster Anlaufpunkt? Das kommt drauf an. Das ist schon klar, aber <lacht> wir, re wir, reden, wir reden ja jetzt gerade mal, also gut, sagen wir mal, wir wollen eine Spiegelreflexkamera kaufen, Wolfgang.
3: <lacht> Hilfe, äh, willst du mich aufs Glatteis führen? Also ich bin äh, ein Freund davon, natürlich gewisse Produkte, die man ähm, Kauft und sage ich mal höheren Wert haben, dann mal den Preis zu prüfen, dann gehe ich ganz gerne auf www.geizhals.at-de, das ist die deutsche äh, Version der Seite, um da mal so die Preise zu sehen. Das ist natürlich dann. Also, Moment, muss kurz Ist das ein, also dann Moment, Das ist doch kein Unterschied. Also, ob du günstiger ist
1: günstiger.de was anderes als günstiger.at-de?
3: Ich hätte jetzt über .at Ach, Ach so. geizhalts. Okay, geizhalts. das ist auch, okay. Es gibt ja mehrere solche ja, Seiten, ich vermute mal. Du wirst, die meisten haben sich ja überall angemeldet, da wirst du die gleichen Ergebnisse vielleicht sogar kriegen. Ja, also ich gucke ja ganz gerne rein. Ich muss sagen, ich kaufe viel über online. Nicht nur wegen dem Preis, sondern auch wegen der Zeit. also Ich, ich habe es gedacht. Ja, also ich habe einfach teilweise keine Lust, äh, dann in eine größere Stadt zu fahren, was sie halt hier wo wir doch so auf dem platten Land leben. Ähm, naja, ja. platzes Land. <lacht> frag, ähm, mal, frag mal die Holländer, wie das hier genau. ist. Also wo du dann halt dann doch die nächsten größeren Fachmärkte etwas weiter entfernt hast, dann, dann dahin zu fahren und dann die Produkte zu, zu sehen. Meistens weiß ich ja, was ich will. Und äh, dann geht es mir einfach nur noch, die Sache zu besorgen und nicht so viel Geld auszugeben. Und äh, da ich immer sehr wenig Zeit habe, gehe ich, äh, ja, geh ich ungern dann in die Geschäfte rein und äh, muss dann Parkplatz suchen und dann in das Geschäft und suchen einen Preis vergleichen. Und, und dann sagen, Hallo sagen. Und ein Gespräch führen und dann eine Kasse anstellen und bezahlen und nach Hause fahren. Der ist jedes Mal ein halber Tag weg bei so einer Aktion. <lacht> und da lobe ich mir dann doch den äh, Hermesboten mit dem Elektroschocker, der dann da ab und zu an der Tür aber, steht.
1: Aber Lebensmittel kaufst du nicht online, oder?
3: Ähm, einen Apfel bitte. Ich. <lacht> nein, Lebensmittel habe ich noch nie online gekauft. Nein. Ja, sonst wäre er heute auch pünktlich gekommen. Aber das ist auch noch so ein, so ein Dienst, den man einrichten müsste. Also ich bin der Ansicht, dass ich ja zum Beispiel 80% der Lebensmittel immer wieder kaufe und ich finde es gut, wenn es so eine, so eine Internetseite gäbe, wo du die dann anklicken kannst. Bitte einmal die Woche liefern. Ja, und dann hast du so ein, so ein Abo und dann kommt dann einmal in die Woche zu einem bestimmten Ort so jemand vorbei. Äh, der gibt dir dann so eine weil, du Tor, du drei Wochen in Urlaub und vergisst das. Ja, der musste ab, ab zu <lacht> ja,
1: das vor der Tür.
3: <lacht> ja, aber sowas ne Art, da bin ich auch ein Fan von, weil dieses Einkaufen der Grundnahrungsmittel ist für mich eine Zeitverschwendung. <lacht> Wenn ich jetzt Milch kaufen gehe, ich kaufe <lacht> Butter, bleiben. lass es doch bleiben. Wenn es eine Zeitverschwendung Sprüche. ist? Ja, es ist eine Zeitverschwendung, weil ich das, das könnte auch eine Maschine für mich erledigen. Ja, also ich kann doch keiner mehr erzählen, dass er Genuss empfindet, diese gleichen Sachen jede Woche wieder einzukaufen. Ich finde es meistens ganz entspannt. Also, ich kenne Spannenderes, zumal dann kannst du auf den blöden Parkplatz fahren, dann kannst du gucken. Ja, ja, nicht wieder von vorne. Parkplatz reingehen, <lacht> Hallo sagen. Ja. ja, genau, das ist doch echt Zeitverschwendung. Ich meine, klar hast du vielleicht Sachen, die du jetzt sagst, wie ich selber jetzt mal. Jetzt was Leckeres essen oder sowas und gehst mal gucken, was gibt es, dann ist was anderes. Aber vielleicht was? triffst du beim Einkaufen die Frau deines Lebens. Könnt nee, die sein? denn die würde nämlich auch nicht gerne kaufen gehen. <lacht> Ja, also von daher ähm, bin ich kein Freund davon. Äh, ich hatte mal überlegt, ob man ähm, so ein, ach, vor, vor Jahren hatte ich mal das tolle Geschäftsidee, äh, so ein Einkaufsservice. Ja, dass die Leute dann sagen, was sie haben wollen und kreuzen das an, sagen, und dann geht jemand einkaufen und bringt es denen. Ich habe das als Zivi gemacht. Ja. Ich auch. Also ja, also zwar nicht ich, online, aber so ähnlich. Eh ja, ich finde das nicht, ver nicht verkehrt. Also ich würde das für gewisse Sachen machen. Also, dass mir jemand zum Beispiel das Wasser. Äh, alle zwei Wochen um eine gewisse Uhrzeit anliefern würde, äh, dass ich das nicht extra da gibt's kaufen muss. Da gibt es aber fünf. Bitte? Da, also für Getränke? Ja, das gibt es
1: ja, ja. Für Getränke gibt es ja. Es gibt ja Typen, die im Autoruf
0: anbauen. Oh, ja, ja, Ich, ich habe es aber Engel nicht
1: geht. gemacht bisher. Ja. Aber ja. Gut, aber das ist ja auch jetzt eigentlich gar nicht, äh, ich meine, Brainstorm hin oder her, aber das ist ja, ähm, es gibt halt Dinge, die kaufst du nicht online, wie wir alle. Dazu gehören Lebensmittel. Klamotten ja. kaufst du ja zum Beispiel online. Die äh, lässt du dir ja
3: Maßschneidern. Teilweise, ja. Teilweise lasse ich mir die Klamotten mal schneiden. Ja, die Unterhosen, das Hemd ja, genau. und äh, die Schuhe. Genau. Nee, Eingriffgröße.
1: Also, äh.
3: also Klamotten, technische Sachen, kaufst du alle online, mehr oder weniger? Also ich habe Klamotten schon, Schuhe gekauft online. Da habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht, äh, wenn du deine Schuhgröße weißt. Das ist schon mal das ist ist ein sein. entscheidender Vorteil. Ja, aber ich meine, sagen wir mal so, das ist von Schuh zu Schuh ja anders. Äh, dann kann man natürlich da auch sehr viel Zeit sparen. Also äh,
1: mal als kleines Beispiel von mir, also ich ähm, habe mir Laufschuhe gekauft vor einer Zeit. Ähm, und äh, die habe ich mir dann letztendlich doch online gekauft, weil der Schuhladen die dann nicht mehr hatte. Aber äh, das finde ich ist halt, also sowas muss der anziehen. Also, so ging es mir zumindest. Also, ich Laufschuhe, die habe ich mir dann von Essex gekauft, irgendwelche Jogging-Schuhe. Und da bin ich in den Laden gegangen und habe gesagt: Du sag mir mal, was brauche ich denn für Schuhe? Und habe ich die Angst, So richtig so im Fachgeschäft. Ja. Also Schön wie, beraten lassen und, so und dann getauft. so Retro-Shopping. <lacht> ja, so Retro-Shopping. Nee. Ja, na gut, das machen ja auch Leute. Äh, ja. ja, aber äh, nee, zu denen gehöre
3: ich nicht. Das, das gibt es natürlich auch viel, die dann sich beraten lassen und das Produkt dann doch billiger online kaufen. Nee, das Aber jetzt finde ich
1: es auch hier, in der, hier gerade hier so in der in der Gegend halt. Steht es in
3: der Chips-Schachtel noch was dran? Das ist eine Ganz Tüte. Viel Luft. Das ist keine Schachtel. Ah, ich hätte doch wieder Stullen mitnehmen müssen. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, äh, ich habe zum Beispiel Pumaschuhe gekauft. Da gibt es eine Internetseite www.allesraubkatze.de dann haben die halt dann ein die ganzes Puma-Sortiment Puma da, glaube ich, drin. Puma-Fell. Wobei dann hatte ich einmal welche, die haben dann doch nicht gepasst, weil die dann klein ausgefallen sind und dann habe ich die zurückgeschickt und dann habe ich dann doch etwas länger bei denen gebraucht, bis ich die Kohle auf dem Konto wieder zurück hatte. Da habe ich mich ein bisschen geärgert. Aber das hat, trotzdem haben die halt ein großes Angebot, du findest halt nicht oft... Gerade von, von Schuhen oder gewissen Sachen, dieses riesige Angebot im Geschäft, das ist oft das Problem, die können ja nicht alles nee, auf vorhalten. Ne? Was Und das auch, hast du online natürlich die Möglichkeit. Was mir aufgefallen ist, bei, bei
1: Amazon sind so Sachen, also ich meine, wenn du wenn du Spiele kaufst oder technische Sachen oder ähm, verschiedene andere Kategorien an, an äh, Einkaufsgütern, da ist ja auch relativ viel Feedback zu finden bei verschiedenen Produkten. Und das findest du ja, bei, bei Klamotten zum, zum Beispiel gar nicht. Also, bei, bei Schu oder wenig, bei Schuhen mhm. zum Beispiel, die bieten ja auch Schuhe an, Amazon. Ja? Aber da findest du relativ wenig. Also, da nutze ich halt häufiger auch mal diesen Dienst, der Ciao oder wie der heißt, wobei ich normalerweise nicht so ein Freund davon bin. Da Habe ich früher mal ich mitgemacht. Immer, weil ich immer denke, das ist irgendwie dann doch so ein bisschen. Aber das Bewertungssystem hatten wir ja im Brainstorm schon mal, aber das ist natürlich unschlagbar, dass du dir halt über irgendwelche Sachen da auch Gedanken, also Feedback einholen kannst von, von Leuten. Und wenn da jetzt 150 Leute dem Ding fünf Sterne gegeben haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ relativ groß, dass es zumindest kein absoluter Schrott ist. Ähm, aber es gibt einfach Sachen, die kaufe ich nicht online. Aber es gibt viele Sachen, die kaufe ich nur online, nur noch. Was denn? Ähm, eigentlich also Spiele. Ja, zum Beispiel für die Wii oder so. Also ich kaufe ich nicht mehr im Laden. Hm. Äh, alle technischen Sachen kaufe ich nicht mehr im Laden. Ähm, also eigentlich alle Gizmos. Äh, vom, vom MacBook, also das würde ich jetzt nicht als Gizmo bezeichnen, aber vom, vom Computer bis hin zum Handy, äh, MP3-Player, so ein Zeug, das kaufe ich alles online. Mhm. Das kaufe ich nicht mehr im Laden. Das gucke ich mir vielleicht im Laden mal an, so im Mediamarkt oder so, die dann sowas dann da haben. Aber ähm, ich kaufe mir das dann schon online. Aber es gibt einfach andere Sachen, die kaufe ich, habe ich noch nie online gekauft. Also Klamotten würde ich zum Beispiel nicht online kaufen. Also selbst selbst ja, das
3: Problem, musst du halt viele Sachen musst du dann doch, sag ich mal, anziehen, sonst klappt kannst du es nicht beurteilen, ob es
4: ja, also, gut sind. Ja. Und du, du, also ich meine, du kannst es ja bestellen und dann wieder zurückschicken, ja. Also ich meine, testen kannst du sehr ja. Ja, aber es ist halt, da, da habe ich vielleicht halt auch ein bisschen
1: mehr so äh, das weibliche Gehen, ja. Ich gehe ganz gerne mal shoppen. Also das ist halt, also ich gehe ganz gerne mal in die Stadt und laufe mal durch die Läden und kaufe mir halt irgendwelche Klamotten. Ja, das mache ich dann halt schon ganz gerne mal. Das habe ich zuerst vor ein paar Jahren entdeckt, dass mir das dass mir das auch recht gut Spaß macht, dass ich mir mal ein paar Schuhe kaufe oder dass ich mal irgendwie einfach mal da rumlaufen und mir ein paar Sachen kaufe. Das würde ich nicht online machen, also schon allein, weil ich die Sachen einfach mal angezogen haben möchte. Mhm oder an mir sehen möchte und ich glaube auch dass du dass du recht viele gute Schnäppchen auch in den Läden machen kannst das unterschätzt man was man was man so äh, also ich habe selbst in den großen in den großen Läden wie wie Benetton und Esprit und wie die alle heißen äh, selbst da wo es normalerweise teurer ist kannst du echt gute Schnäppchen machen wenn du halt Glück hast Sagen wir mal so, das Glück ist leichter im Internet zu finden. Ja, das stimmt schon. Aber da, da kannst du halt nun mal ein Jackett nicht anziehen, ja, oder du kannst eine Weste nicht anziehen. Du kannst natürlich bestellen, und aber da, das ist mir wiederum zu mühselig. Also da irgendwo was zu bestellen, das in Warenkorb zu tun, mich da anzumelden, mir das schicken zu lassen, es anzuprobieren, es wieder zu verpacken, das Ding wieder drauf zu kleben, auf die Post zu fahren, das darauf habe ich keinen Bock. Dann gehe ich lieber kurz in den Laden, zieh's es an, lass es hängen oder nimm's mit. Das ist für mich äh, angenehmer importiert ihr Sachen? Also irgendwo aus dem Ausland? Das habe ich noch nicht. Also ganz, ganz, ganz selten.
3: Importieren?
4: Ja, wir reden mit dir. Äh,
3: äh, ist das, das mein du? MacBook, was gerade wieder so komische ja, Geräusche ja, macht? Ja, komischerweise hier. Äh, importieren, meinst du aus dem Ausland bestellen jetzt, oder was? Ja, äh, Amazon UK. Ja, habe ich schon öfter gemacht. DVDs. Mich dann geärgert, dass sie auf dem MacBook nicht laufen, weil der falsche Region-Code <lacht> drauf ist. Haben wir auch schon hier drüber gesprochen. Habe ich schon gemacht und ich habe jetzt ähm, ganz super interessanten Kontakt, wer Foto, äh, ähm, was sagt Fotozubehör, Foto Fotozubehör kaufen möchte. Ähm, und da äh, billig äh, in Taiwan einkaufen will, da habe ich einen E-Mail-Kontakt, e der kann mir äh, kann man mich ansprechen, den würde ich weitergeben, der total korrekt ist. Also da der, der spart man dann je nach Produkt sehr unterschiedlich viel. Man kommt natürlich unter Umständen Zoll und die Einfuhrumsatzsteuer von 19 noch drauf. Äh, trotzdem kann es sehr billiger kann es billiger sein und der Kontakt der ist echt super. Ich habe letztens äh, ähm, ich habe schon drei vier Mal was bei ihm gekauft und dann aber im letzten Mal habe ich äh, wieder über und habe Dollar mit Euro verwechselt. Dann habe ich ihm den Europreis überwiesen. Und das ist mir erst eine zwei Wochen später aufgefallen. Und dann habe ich gedacht, ach du Scheiß, jetzt hast du dem den Euro-Betrag gezahlt. Ich wollte eigentlich ähm, den d mark und wir hatten uns per E-Mail auch... D-Mark-Betrag. Ach warte den D-Mark-Betrag. <lacht> Irgendwann muss ich, ich muss langsam ins Bett, glaube ich. <lacht> äh, da wollte ich eigentlich den US-Dollar-Betrag überweisen. Und dann habe ich, ähm, äh, habe ich das gemerkt. Wir hatten uns aber per E-Mail auch witzigerweise auf den Euro-Betrag geeinigt. Und dann habe ich ihm das geschrieben, dass, es so, dass ich so gepennt habe. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, äh, er beweist mir das Geld zurück. hat er auch gemacht. Das ist ja echt fein. Mm, Wo nein. findest du sowas noch? <lacht> Wo findest du sowas noch, dass jemand das Geld wieder freiwillig zurückzahlt, <lacht> weil der andere sich gehört hat? Und dann noch jemand, der in Taiwan sitzt und sagen könnte, äh, das hast du halt fest <lacht> gehabt. Schlecht, der, der Blick eines von einem Alltag gezeichneten
1: bösen Alters gezeichnet per ja. anwalts auf die Welt.
3: Ja. Und äh, und er hat dann wirklich fairer zurückgewiesen und dann habe ich ey, hier hier gut deal, ne? wir machen nochmal was. Und wie gesagt, der ähm hat wohl in Taiwan einen Fotoladen und verkauft dann über Ebay, da habe ich das ursprünglich kennengelernt, dann durch die ganze Welt und da sind die Sachen dann doch was billiger, Technikland, Taiwan. Und ähm, ja, also das habe ich schon öfter mal gemacht, habe ich auch gar keine so schlechte Erfahrung, das geht ja auch alles so heutzutage, äh, wie das geliefert wird. Ähm,
1: ja. Also ich könnte das bei mir eigentlich so auf die Formel runterbrechen, ich kaufe mir alles online, was so ein bestimmtes Produkt ist, wo ich weiß, dass ich es haben möchte, mhm. Ich möchte ein iPod Nano, ich kaufe mir ein iPod Nano, ich suche mir die Farbe aus. So, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Musikinstrument kaufen würde, ja, würde ich mir das nicht online kaufen. Da würde ich mir äh, wirklich ein Bild, ein umfassendes Bild von machen und dann würde ich mir das auch irgendwo im Laden kaufen. Also so viel
3: mh, Gewissen habe ich in der Beziehung noch. Wenn du, ja, allerdings, weil, wenn du allerdings genau weißt, welches Modell du haben ja, willst, ja, wieder von ne? vorne herein, ja, ja, okay, dann, so ja, dann, 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 dann
1: ist das was anderes. Aber ja. sobald ich die Läden dann nutze, um ja. mir ein Bild zu machen, dann kaufe ich dann nicht mehr online.
4: Ich meine, früher hast du teilweise ja im Prinzip über Kataloge bestellt, ne? über totes Todes Holz. Mhm. Da war es ja eigentlich nicht viel anders. Also du konntest ja auch nicht vorher testen in dem Sinne.
1: Mhm. Oh, aber also so Quelle und so ein Zeug habe ich nie benutzt, nie benutzt. Ich rede jetzt eher von so Richtung Musikproduktiv und sowas. So. Ja, aber gut, aber, aber überhaupt doch Katalogbesteller war ich In den nie. 80ern
3: war doch der Katalog im Allgemeinen der da hab Gesellschaft. Da kein Geld in den 80ern. <lacht> aber ich sage mal so, allgemein weil in den 80ern die Kataloge, Quelle, Otto, Net, in der kann man immer noch groß im Rennen alle. Ja, das mag sein. Ja, und das ist ja auch, äh, die, ist ja jetzt auch das Ergebnis vielleicht, warum der Laden noch nicht mehr so mhm. läuft, ähm, dass es das einfach durch das Internet abgelöst wird. Die übrigens, die meisten Versandhäuser haben auch recht schlechte Webseiten, fand ich, wo sie dann teilweise auch nur den Katalog nochmal abbilden und ähm, gar keinen Mehrwert bieten.
4: Ja, und die haben es dann halt nicht kapiert irgendwie. Ja,
3: ja. Also die hängen da also enorm hinterher. Ich, also teilweise ist es jetzt schon verbessert worden, aber ähm, das ist wirklich. Äh, sind die überholt worden. Die waren ja eigentlich schon einen Schritt weiter, sag ich mal, als die Geschäfte durch ihre Kataloge und jetzt sind sie durch das Internet aber überholt worden. Also die Kataloge eigentlich gar nicht mehr, also für einige, nicht jedes Klientel, einige haben bestimmt immer noch gerne einen Katalog, aber das, das ist auch so, ich meine, eine Entwicklung. Wenn du mal schaust, vor 15 Jahren hat kein Mensch das Internet benutzt, um einzukaufen, was haben wir anders gekauft damals? Ja, Ich habe damals, wenn ich was haben wollte von den Produkten, die du eben so genannt hast, dann bin ich ähm, in ein, zwei Geschäfte gefahren, habe die Preise verglichen und bin dann... Ähm zu dem Gefahren, wo es vielleicht billiger war oder wo ich es dann kaufen wollte. Und weil ich zum dritten, vierten Geschäft schon gar keine Energie mehr hatte, dahin da hinzufahren. Ähm, und auch gar nicht wusste, ob ich es dann wirklich nochmal irgendwo billiger kriege. Ja, Also ich kann nicht bis nach Hamburg fahren, um dann die Sache dann zu kaufen irgendwo. Und äh, ich habe auch nicht das gewusst, dass es das Geschäft in Hamburg überhaupt gibt. Hm. Ja, Was du jetzt hier für eine Vernetzung erfahren hast, das ist so gigantisch, das wird gar nicht genügend reflektiert eigentlich, was sich bei uns in dieser Zeit verändert hat. Das ist eine, wie soll ich mal sagen, eine, eine Möglichkeit des Austausches von Informationen zum zum Konsumieren, die die so gigantisch sich äh, verändert hat. Wir erleben gerade live, wie Wolfgang das Internet entdeckt, ja, wie er es praktisch beschreibt oder so, wie er es beschreibt und charakterisiert und äh, reflektiert. Aber es
1: ist natürlich auch äh, insoweit richtig, was du sagst, dass man ähm,
3: es gibt ja, jetzt bläst
1: hier wieder irgendeiner wieder schon. Ja, der schäftig. Fitz der oh, Fizz bläst
3: hier, weil die ganze Zeit Flash-Videos anguckt. Ja, Schön wär's. Ähm, oh, dass,
4: nee,
1: man, dass man über das Internet auch Läden findet in die ja. man dann kaufen kann. Ja. Ja, also da, gerade diese Lab-Geschichte, ja. die wir ja letzten mal, mal ein bisschen durchgekaut haben, also da gibt es ja auch viele Läden, du kannst das natürlich auch alles online kaufen, aber das ist ja so, auch so eine Nische, die mhm. du dann, wo du die Läden dann eben übers Internet findest. Wo, mhm. wo gibt es das? Und dann fährst du dann dahin und ziehst die Klamotten an, und probierst es an. Ja, das, also es profitieren ja nicht nur so jetzt die Online-Dienstleister von dieser Vernetzung, wie du es jetzt genannt hast, sondern auch, die klassischen Läden, ja, wobei das natürlich auch mehr Nische ist, aber trotzdem. Mhm.
3: Also du findest darüber halt dann auch einfach Läden oder andere Leute, die... Also ich finde es auch Tipps ein, geben können. Ein tragendes Argument ist auch, dass du ja online dann dieses Widerrufsrecht hast, ne? Also die Rückgabemöglichkeit in 14 Tage und das ist natürlich ganz toll, du kannst es dir angucken und kannst, wenn es dich haben willst, kannst es wieder los, kannst es wieder zurückschicken und das hast du halt im normalen Kauf, im Geschäft hast du es nicht. Und das ist natürlich eine Sache, äh, wo die Online-Händler einen riesen Vorteil haben, was sie vielleicht am Anfang erstmal als Nachteil empfunden haben, dass sie sich davon wieder lösen können. Aber du kannst halt völlig gefahrlos einkaufen. Und wenn es nicht gefällt, gibst du es halt zurück. Und äh, wie oft hat man vielleicht mal was gekauft, und will es dann doch nicht mehr haben. Und äh, ja, dann stehst du dann da. Und äh, ich habe jetzt letztens, heute habe ich noch eine Geschichte erzählt bekommen, da hat jemand äh, irgendein Ersatzteil fürs Auto gekauft. Und dann brauchte er das doch nicht, ja. Und dann hat der Händler gesagt, nö, nehme ich nicht mehr zurück. Hätte er es online gekauft, er hätte es zurückgeschickt innerhalb der zwei Wochen. Hm. Und das sind also, das sind dann so Fälle, wo man dann echt äh, sagt, ja, oft will man die örtlichen Händler unterstützen. Und wenn man dann immer so Erlebnisse hat, dann sagt man sich manchmal, also. Nicht immer ist das dann gerechtfertigt. Natürlich umgekehrt, der, der Händler, der hat dann ein Geschäft gemacht, hat vielleicht dann auch die Problematik, dass er das selber nicht mehr zurückgeben kann. Aber das sind dann auch so, so Entwicklungen, die dadurch einsetzen, wo ich denke, dass man nach, lass man noch so fünf bis zehn Jahre ins, in die Welt gehen, da wird noch ein viel größerer Anteil über den Versandhandel abgewickelt, als er jetzt schon abgewickelt hm. wird. Weil das ja, sag ich mal, doch nochmal eine Generationenfrage ist, so jetzt mal so, wie eben schon so arrogant behauptet, die über 40-Jährigen haben nicht so viel Kontakt mit dem Internet. Lass das, äh, lass die nochmal, mal äh, älter werden und dann schwappt halt dann der, äh, der Kreis, die, der Internetnutzer, der wird halt dann immer auch älter haben und es äh, wird immer größer insofern. Und klar, ich meine, die Schere geht hier so schon total auseinander.
1: Ja. Schon allein, wenn du diese ganze Banking-Geschichte halt siehst, wie ja, ja. alte Leute irgendwie überhaupt nicht mehr, nee. ja, die müssen für jede Überweisung jetzt plötzlich, äh, am besten, also wenn ja, sie noch sie gut sind, gehen sie in den Automaten in der Bank und machen es dann. Ja, und dann kommen sie mit dem Automaten nicht klar ja, und ja. dann gibt es da aber keinen Schalterbeamten. Und wenn ein Schalterbeamter geht, müssen sie pro Überweisung noch einen ja, Betrag X so bezahlen. Ja. Also das ist halt eigentlich auch eine Entwicklung, die man so äh, auch überhaupt nicht gutheißen kann. Ja? Mhm. Also das, die wissen ja überhaupt nicht damit anzufangen, dass es zum Beispiel Banken gibt, wie ich weiß nicht genau wie die heißt, äh, Citibank. City ich weiß nicht, egal, auf jeden Fall. Ja, dass die komplett ohne Leute funktioniert. Also du gehst dann nur noch in, Auto, in Automatenräume und machst da halt alles. Äh, wobei ich das natürlich so schon mache, aber ich bin ja auch, äh, ja, ja, da komplett eingewoben in die ganze Geschichte. Was hast du überhaupt für einen interessanten Mail-Sound, Wolfgang?
3: Weiß ich nicht. Ist das nicht der Standardsound? sound Nein. Nein? Hm,
1: keine Ahnung. Gut, ich würde sagen, okay. wir schließen das mal ab und wir rufen mal den Marc, weil ich habe gehört, der soll wieder da sein. Wir probieren das einfach mal. Also der letzte <lacht> aus Chance dem Urlaub zurück. Hier. Genau, aus dem Urlaub. Ähm, Marc, bist du da? Hallo. Marc.
0: Ja, hallo, da bin ich wieder. Ich habe mich wohl etwas in der Zeit verflogen, nach meinem Besuch auf Maxi Megalon und Erotikon 3. Aber nach einem kurzen Aufenthalt bei den Resten der längsten und verheerendsten aller jemals veranstalteten Partys habe ich dann doch noch die Kurve gekriegt Ja, und bin wieder da. Ich werde heute kein Thema hier breittreten, sondern ihr dürft live dabei sein, wie ich mein erstes Google-Phone auspacke. Eigentlich steht bei mir ja ein Palm Pre auf der Einkaufsliste, aber da sich sein Schein wohl noch etwas hinzieht und ich jetzt aber gerade durch die Vertragsverlängerung ein Handy ja, für 1 Euro bekommen kann, habe ich das auch gerade mal gemacht und habe ein HTC Magic bekommen. Das liegt auch hier und ist noch original verpackt und wird auch gleich wieder so verkauft. Vor dem Geld, das dann irgendwann mal für dieses HTC Magic reinkommt, habe ich mir jetzt aber schon ein G1 gekauft. Das ist ja das erste Google-Handy, das bei T-Mobile im Januar rauskam. Ich bin Anhänger von echten Tastaturen, deshalb verkaufe ich das HTC Magic und habe mir das G1 gekauft. Dann fange ich jetzt mal mit dem Auspacken an. Also erstmal die Packung schwarze Kiste, dieser grässliche T-Mobile Schriftzug und die ist jetzt geöffnet und ein schwarzes G1 lächelt mich an alles in schwarz gehalten in dieser Kiste und in der Kiste kommt noch eine Kiste zum Vorschein in der aha, das USB-Kabel Headset und irgendeine so Tasche, die ich wohl nicht benutzen werde und ah, die üblichen kleinen Handbücher und CDs. Ich möchte jetzt nicht unbedingt so sehr auf die Technik des Gerätes eingehen. Es sieht dem iPhone entfernt ähnlich. Es ist etwas dicker. Ich finde es relativ schwer. Das liegt aber wahrscheinlich an der Tastatur. Die Tastatur, ich habe jetzt gerade mal das Display hochgeschoben, macht einen angenehmen Eindruck auf den ersten Blick. Das G1 hat in der Mitte unten einen Trackball, darüber eine Menütaste und links und rechts nochmal vier weitere Tasten. So auf den ersten Blick, eigentlich so wie ich es mir vorgestellt hatte, also sehr angenehm. Ich werde jetzt mal die SIM-Karte aus meinem alten DREO nehmen und die hier einsetzen. Das werde ich jetzt hier nicht kommentieren. Ich setze euch mal gerade in die Warteschleife. So, SIM-Karte drin, Akku auch. Ich habe es jetzt gerade eingeschaltet und auch da ist wieder dieser grässliche T-Mobile-Schriftzug. Ein G1 lächelt mich an. Inzwischen ist das T-Mobile-Logo verschwunden und ich sehe Android. Und jetzt ist... Bitte pin code eingeben. Okay, Display ist gesperrt, Menütaste und da bin ich. PIN... 4, 3, 6, 5. Das war natürlich nicht meine PIN. Okay. Die Bildschirmtastatur ist schön groß. Ist aber nur eine Zahlentastatur. Also so klein sind die Tasten dann nicht. Willkommen bei die Mobile G1. Zum Start Android berühren. Berührt. So, jetzt ist hier eine kleine Anleitung. Die werde ich jetzt mal schnell durchgehen. Und setze euch wieder kurz in die Warteschleife So, inzwischen habe ich auch eine Internetverbindung und werde jetzt mal obligatorisch mit dem Google Phone in Google suchen. Das G1 benutzt den gleichen Browser, die gleiche Browser Engine wie das iPhone, also WebKit. Und ich schaue jetzt mal, wie ich damit klarkomme. Eingabezeile anticken, sehr schön. Ich werde jetzt mal die Tastatur aufklappen. Ja, und schon ist die Anzeige im Querformat. Sehr schön. Tastatur hier hat wirklich eine, eine sehr schöne Oberfläche. Ich tippe mal was. Und ich muss sagen, ich bin um einiges schneller als über die Bildschirmtastatur. Die drei Waggonen. Mal gucken, ob es die auch im Google-Handy gibt. So, gut. Klappt. Drei Waggonen antippen. Also so von der Bedienung her sehr schön. Der Bildschirm reagiert genau und flott. Dass ich dann mit der Bildschirmtastatur nicht klarkomme, liegt wohl dann eher an meinen krummen Fingern. So, jetzt brauche ich ein kleines bisschen und die Seite ist da. Das Google Phone unterstützt ja kein Multitouch. Ich scrolle jetzt mal gerade so hoch und runter und das geht sehr flott. Es ist glaube ich wie beim iPhone, dass das Scrollen dann einfach mal so ein bisschen langsamer wird und irgendwann aufhört. Sobald ich aber den Bildschirm Berühre und scrolle, tauchen unten zwei Lupensymbole für Vergrößern und Verkleinern auf, was ich persönlich eigentlich sehr gut finde, weil so muss ich bei der Bedienung im Hochformat nicht mit der Einhandbedienung aufhören, sondern kann einfach dann Plus Minus tippen. Ich klappe die Tastatur jetzt mal zu. Schwupp, schon ist es wieder im Hochformat. Ich kann jetzt mit einer Hand mit dem Daumen hoch und runter scrollen. Unten tauchen die Lupen auf. Die Bedienung ist relativ flott, also ich muss schon sagen, das Scrollen klappt auf also es ist keine kurze Verzögerung, bis das Scrollen losgeht. Ich tippe jetzt mal die Minus-Taste an. Schon verkleinert, größer, ja, auch vergrößert. Wenn ich jetzt diese Taste anklicke, ah, dann kriege ich die Gesamtansicht der Seite und kann jetzt einen Artikel anklicken und wird vergrößert. Ja, Das dürfte wohl dem iPhone entsprechen. Im Hochformat taucht auch sofort die Bildschirmtastatur auf, sobald ich die Eingabezeile antippe. Wenn ich das im Hochformat mache, äh, im Querformat, dann geht die Bildschirmtastatur nicht auf. Ich gehe jetzt mal zurück ins Hauptmenü und schaue mir jetzt mal kurz den Android Market an. So, da ist er auch schon. Schnell mal die Lizenzbedingungen abnicken. Und jetzt habe ich hier eine kleine Übersicht. Anwendungen, Spiele, Suche, meine Downloads. Oben sind ein paar Spiele... Ah dargestellt Ein paar Anwendungen und die kann ich einfach mal schnell nach links und rechts durchscrollen. Und ich klicke mal eins an. Was ist denn Wuzzle Ist die Authority on Scrambled Word Games. Unten ist gleich der Kaufen-Button für 1,99. Habe ich jetzt nicht vor. Zurück. Zurück geht man beim G1 hier mit einer kleinen Taste unten, die direkt rechts neben dem Trackball ist. Also es gibt auch noch so bestimmte Tasten für bestimmte Funktionen, die ja jetzt nicht irgendwo auf dem Bildschirm sind. Oh, ich habe eine neue E-Mail. Äh, das ist überraschend. Ich habe da eigentlich ja noch nichts gemacht. Ich habe mich eben nur bei Google angemeldet und das ist anscheinend schon alles korrekt dann eingerichtet. Ähm, ich bin jetzt bei Spiele, alle Spiele, Arcade, Action-Spiele, Gelegenheitsspiele. Aber ich würde jetzt gerne mal die Suche ausprobieren. Dazu klappe ich jetzt wieder die Tastatur auf. Schwupp, im Querformat. Und suche mal Data Leg los. Documents to go, da ist es. 1999. Also es gibt schon gleich eine nette Office Suite für das G1. Ja, ich denke mal, das ist ähnlich wie im Apple Store. Ein Klick und ich würde es jetzt kaufen. Ich kann jetzt nichts dazu sagen, wie viele Anwendungen es hier gibt. Also so von der Bedienung her würde ich schon sagen, es ähnelt sehr dem iPhone. Ich bin jetzt nicht selbst iPhone-Besitzer, habe es mir nur durch Freunde, zum Beispiel auch Götz, angesehen. Und finde das aber jetzt hier schon relativ ähnlich. Natürlich fehlt Multitouch, aber das ist jetzt nicht unbedingt äh, etwas, was ich vermisse. Und von der Bedienung her ist es wirklich sehr flott, auch sehr angenehm. Jetzt werde ich mich mal so langsam in die Feinheiten hier einarbeiten und mir mal so die nötigsten Sachen einrichten. Und vielleicht werde ich ja demnächst mal ein kleines Update bringen. Auf jeden Fall... Ich finde bis jetzt, das G1 hat sich auf jeden Fall gelohnt. Soweit mein erster Eindruck. Tag 2 So, Tag 2 mit dem G1 und ich habe jetzt auch noch einen zweiten Eindruck und zwar von einem iPhone-User. Der iPhone-User hatte noch nie ein G1 in der Hand und ich habe es ihm einfach mal in die Hand gedrückt und habe gesagt, spiel mal rum. Das Ergebnis der Rumspielerei war eigentlich sehr positiv. Da die Bedienung des G1 dem iPhone sehr ähnlich ist. Mit Fingerstreich links oder rechts erreicht man die anderen Bildschirme. Der Browser ist dem des iPhone sehr ähnlich, bis auf das Multitouch. Und auch die sonstige Bedienung entspricht weitestgehend dem iPhone. Also da hat Google wohl sehr bei Apple abgeguckt, wie so viele andere auch. Positiv aufgefallen ist auch die Tastatur. Da der iPhone-User, der das G1 getestet hat, ebenfalls anscheinend krumme Finger hat wie ich, und mit der Bildschirmtastatur eigentlich nicht so gut klarkommen. Als Fazit kann man wohl sagen, dass Google mit dem Android-Betriebssystem auf einem guten Weg ist. Dass inzwischen auf die Google-Registrierung verzichtet wird, finde ich persönlich sehr gut. Der Android-Market kann sich jetzt schon sehen lassen. Und wenn erstmal der ganze Schwung an neuen Android-Handys von verschiedenen Herstellern kommt, dürfte Apple stellenweise doch schon Probleme bekommen. So, das war es jetzt aber wirklich von mir. Sonst kriege ich nachher noch von den drei Vogonen gesagt, ich bin schuld, dass der Podcast diesmal sieben Stunden gedauert hat. Also, macht's gut. Ciao. Jo, das google Phone. Danke,
1: Mark. Schön, dass du wieder da bist. Sehr interessant alles. Okay. So, wo bewegen wir uns denn jetzt hin? Wir machen ähm, den Retro-Trip. Den Retro-Trip. Wolfgang, aufwachen, Retro oh,
3: Retro-Trip. Retro Was wollen wir denn dieses Mal
1: besprechen? Wir reden heute darüber, welche TV-Serien habt ihr früher geschaut? Biene Maya, nee, Pantau. Nee, nicht die. Ja gut, die von mir aus auch. Aber wir können ja da anfangen. Kinderserien. Ja
3: okay, Kinderserien. Ja, ich muss sagen, äh, auch wieder eine Gesellschaftskritik von mir. Das <lacht> äh, ist schon so schnell. Ich dachte, das, das bauen wir dann so zum Schluss als, als dramatisch, wie, wie, wie in diesem ja, nee, Rahmenmodell. Äh, ich springe direkt auf den Tisch. Ich bin der Ansicht, dass die Kinderserien von heute qualitativ... Ähm, weitaus schlechter sind als die kinder mit denen wir aufgewachsen sind. So eine Heidi und eine Biene Maya und ein Pantau und ein... Äh, wer hat das Lachen verkauft nochmal? Tim, Tim Thaler. Tim ähm, Thaler. Aber, aber
1: vielleicht, vielleicht bereitet ein die heutigen Transformers oder so, <lacht> mehr auf den harten, auf den harte, die harte auf Gesellschaft als Business. Biedemeyer äh,
3: und die Heidi. <lacht> <lacht> Könnte natürlich sein. Ja, ich muss schon sagen, wenn ich jetzt äh, ein Kind hätte, ich würde den, äh, das kann man ja zum Glück ja so über DVD glaube ich kaufen, das meiste, ich würde denen das auch nochmal präsentieren. Kinder. Weil es war ja bei mir nicht... <lacht>
1: <lacht> man, ja.
3: war bei mir ja nicht verkehrt online irgendwo. oder also, nicht, also wenn ich die DVDs kaufen würde dann. ah die DVDs mh. ja würde ich denen das präsentieren nochmal? Weil, was, es kommt ja nur Mist im Fernsehen heutzutage. Also, ich wüsste jetzt nicht, was ich denen jetzt zeigen sollte, nachdem aber ich ja jetzt gut, so das ist habe. Aber ja, stippe. grundsätzlich es kommt ja nur grundsätzlich
1: Mist im, Also, es kommt ja grundsätzlich Mist im es Fernsehen. Nicht nur Mist, ja. Nicht nur in nicht nur Kindern.
3: Ja, aber Fernsehen. gut, ich ja. meine, bei dem Kinderprogramm, dann denkt man sich ja vielleicht doch noch irgendwo mehr, das ist ja, ich hat doch noch einen grad. gewissen Wert. Wie bei der, der Babynahrung und bei der Babyclaim, ja. da kann ja keine Scheiße drin sein, nee. äh,
1: solange
4: sie nicht aus China kommt. Eben. Mhm. Ich frage mich nur gerade, wann hast du denn Zeit, um Kinderfernsehen zu gucken? Das macht mir jetzt irgendwie ein bisschen Angst. In
3: einem unbekannten <lacht> ja.
1: Land. Ich glaube, du, ähm, das stimmt, du, du das bereitest natürlich. dich mit der, mit der Biene Meier auf deine imker vor. Jeden ich habe da einiges gelernt, sage ich dir. Ah, ja, ja. Bestimmt, aber du, Willys gibt es doch keine bei, bei den Bienen, Ich bei Twitter. Nee,
3: muss mit dem Dreizack haben die ja, ja. <lacht> <Die lacht> so. Ja. Die nicht da anrücken also, irgendwann.
1: Ja, aber du hast doch ja gesagt, Bienenvolk besteht zu 99% Prozent aus Frauen. Ja. Also Wo sind also, denn das dann die Willys?
3: Das sind die Drohnen und die, ähm, die sind ja, die gibt's natürlich auch. Die werden auch gezogen, aber die haben nur die der Haupt, die haben eigentlich nur die Aufgabe, die Königin zu begatten und deswegen werden die gezogen und danach verschwinden die auch wieder. Drohnen sehen auch ganz anders aus. Und mein, meinst du, die Drohne kann die stechen? Nein, die hat keinen Stachel. Was heißt denn jetzt genau? Die verschwinden.
4: <lacht>
3: die verschwinden. Das heißt. Ähm, Erstmal leben sie nicht so lange, zweitens kriegen sie nachher kein Essen mehr und drittens werden sie aus dem Stock gezerrt. Ein echtes Matriarchat, ja? Ja. Das ja. ist also ganz interessant, die Thronen, die sehen viel größer aus als die normale Arbeitsbiene. Kurz Spaß haben, verhungern gelassen und vor
1: die Tür gesetzt,
3: ja? Genau so, so endet man, also eigentlich ist das ein Grund, keine Bienen
1: zu halten. <lacht> Hart Sitten, ja naja, gut, aber okay, also Biene Maya, Heidi Pantau, etc., ja, Tim mhm. Thaler, natürlich. Tim Thaler. Manni, der Libero? Ja. Money, der Libero ich verstehe aber nicht, warum die nicht mehr wiederholt werden. Aber ja. mich würde viel mehr interessieren, warum warum Tommy, Orner, warum Tommy Orner nach es war Tim Thaler deswegen. und nach Manni ähm, der Libero heute, was macht der? Der hat doch sogar bei Verboten Liebe mitgespielt oder so. Echt? Ja, ja der ist Lust? irgendwie total gesunken also der so, äh, ja, aber immerhin noch also äh, ja komm also was kannst denn was gibt's denn an schlimmerer Fernsehunterhaltung ja, als
3: der hat auch als sein gewisses Soapster, Alter äh, äh, dass der dann noch und bei was Papier der auch gemacht hat ist,
1: ist fröhlicher Alltag diese komische rheinland pfalz schwachmarten sendung die aus irgendwelchen äh, aus irgendwelchen Dörfern präsentiert wird ich will aber gemein.
4: Ähm. <lacht> ja, aber ich vorstellen schlafenden Wolfgang
3: äh, da war schon der Knick. Also das habe ich nicht ja. verstanden. Aber gut. Okay. Ja, also Liebe. Ich weiß nicht, das haben natürlich einige den Absprung nicht so geschafft, vielleicht dann nachher aus der Kinderserie raus. Biene Meier auch nicht. <lacht> <lacht> Oder siehst du die heute nochmal irgendwo auftreten in nee. verbotene Liebe? Gut, ich meine, Raumschiff
1: Enterprise, klar, da brauchen wir nicht mehr drüber zu ja, sprechen, da haben wir Enterprise. letztes Mal drüber gesprochen. Ähm, was mir, ja, was ich auch gerne
3: geguckt habe, war äh, früher äh, Bonanza okay. und äh, aus Genau.
1: Wie, hieß, wie hieß der, der Chinese mit dem Video? Mit Hauptsui. Wie, äh, wie hieß denn der
4: hier mit Monsters? Habe ich ja ganz gerne geguckt. Monsters, ja, die schwarz-weißen nee, aber dann. Ne? Genau,
1: ja. Nee, ja. habe ich nie gehört. Doch, die waren sehr gut. Schwarz-weiß? Die schwarz-weiß dann, ja?
4: ja, ja. Ich noch ja mit
3: dem haben. eiskalten Händchen war das, ne? Oder wie? Das war ja immer dabei, glaube ich, oder? Es ja. ist so diese Hand, die abgeschnitten ist, die da von alleine rumläuft. Ich weiß ja nicht, war die auch bei mhm. der schwarz-weiß? Ich weiß es nicht. Bin mir jetzt nicht 100 sicher, aber ich glaube nicht. Ich, glaub,
4: ich, ich, ich habe nur,
1: nur den Kinofilm gesehen. Was es auch noch gab, ähm, Trio mit vier Fäusten. Ja, das war super. Ja.
4: Das fand die, ich die diese Zeit, aber private private Was noch besser ist. Mit den aber
1: der Trio mit vier Fäusten war doch so ein bisschen auch mit Technik, da war doch so ein Typ, der war so ein bisschen Computerfreak, der immer gehackt hat. Und dann war der dieser Gigolo dabei, der immer so die Frauen abgekriegt hat. Und dann war noch irgendwas. ja ich kann ich war also aber noch besser nicht, das ist so detektivmäßig
3: noch war. besser ist Miami Vice. Ja, das habe ich ne? nicht. Ne, ja, Aber Miami Vice fand ich, das ist eine super Serie. Eigentlich es ja doch die wie heißt
1: denn du eigentlich mit Vornamen? Correga. Nord oder Süd Correga. Also ein also alter das ist, Witz von, äh, ja, von der Lippe.
3: Ja, aber das ist, ähm, also das ist eine super Serie. Die würde ich mir, wenn ich jetzt Zeit hätte. Nee, das kann ich gar nicht sagen. <lacht> würde ich die komplett nochmal ansehen. Nee, also Miami Vice, <lacht> also das war
1: mir alles viel zu schnieke, die Typen in ihren Anzügen und
3: so, das Ja, aber das ist dieses halt, äh, Drogenhändler-Milieu das, ja, da. Das ist so, so mein ding Vor allen Dingen, was ich auch
1: immer so komisch fand, dass der Chef von Miami Vice, von den mhm. beiden, von Crockett und Tubbs, ähm, der hat ja ausgesehen, als ob er. Selbst. Würde. Genau. Also, der hat ausgesehen, als ob er irgendwie ein, ähm, ein absoluter äh, Killer-Drogen-Typ ja.
3: wäre. Wie hieß der nochmal mit? Ich äh, weiß es nicht mehr, wie er hieß.
4: Ich komme jetzt auch gerade nicht mehr drauf. Was macht ihr?
1: Ähm, ich sage noch was. Also, das hat mir. Das hat, ich ja jetzt ein sagen. Colt für alle Fälle. Ja, genau. Und was ein Colt für alle Fälle, wie hieß nochmal, Colt Sievers und der, wie hieß der? Howie Howie genau. Ja, Howie Howie Hauin, äh, ja. Yeah. Und was ja da so bezeichnet war, in jeder Folge ist das ja so passiert, dass ein Hubschrauber immer hinter einem Berg verschwunden ist. Und dann die Feuerwehr kam. Und dann ist es explodiert. Ja. Und es, es war, glaube ich, jede, jede Folge hat storytechnisch daraus bestanden, äh, es ist irgendwas passiert am Anfang, dann kamen dauernd Verfolgungsjagden, dann ist einmal irgendwas explodiert und war die Folge rum. Ja, und zwischendurch hat das die geile so Heather Thomas ja. mit ihrem Arsch gewackelt und die hat am Anfang in diesem in diesem Vorspann schon, ja, so als zwölfjähriger so Junge sitzt zu sabbernd vorm Fernseher, wie die in diesem in dieser Bonanza-Tür, also in dieser in dieser genau, tür da rauskommt. Und da, da, raus, raus, ja. da habe ich erstmal gemacht, boah Mann. Ja, also nicht schlecht. Die ist
3: aber nicht mal so frisch, glaube ich, wenn nur heute nee. in Zeit geguckt. Also Mittlerweile
1: geht,
4: nicht mehr. <lacht>
3: <lacht> der Zahn der Zeit auch dran genagt. Auch
4: an ihr nagt er. Ja, wie gesagt, vorhin schon angesprochen, Magnum habe ich halt auch, gucke ich jetzt mal. Magnum ist super, ja. Habe ich, hab ich jede Folge gesehen. Also ich super, cool. also äh, bei Magnum muss man dazu
1: auch
3: sagen, das hat mir. Herr ah, ja, Thomas ist übrigens schwer geliftet. Ja, okay. Das also, ist also so die äh, Schlauchboot-Variante <lacht> im Gesicht.
1: <lacht> auf, auf welchen Körperteil beziehst du dich jetzt? <lacht>
3: Nee, wobei, ich hebe jetzt eine Großaufnahme, ich will es vielleicht gar nicht so behaupten, nee, aber es hieß immer, oder, oder es ist es nicht wahr? Aber Sievers hat ja vor, vor.
1: vor ein, zwei Jahren irgendeine Opel-Werbung, nicht Opel, ich weiß nicht, irgendeine Auto-Werbung gemacht. Ich weiß nicht mehr, was es für eine Marke war, aber äh, mit der Musik im Hintergrund ist er dann Auto rumgefahren und so. Mhm. Im deutschen Fernsehen. Aha. Äh, wo waren wir gerade? War, welche waren wir gerade dran? Magnum. Äh, Magnum. Ähm, das, da bin ich erst durch Markt drauf gekommen, dass die früheren Serie, die früheren Folgen, die ausgestrahlt wurden, die waren alle äh, geschnitten. Von ähm,
4: RTL, ja. ja.
1: Wegen dieser wegen, wegen Vietnam-Geschichte. Das haben die damals alles rausgeschnitten, weil, weil Magnum hat ja eine Vietnam-Vergangenheit ähm, und dann kommen immer Rückblenden und so. Und die sind halt damals von RTL alle geschnitten worden, und es gibt die mittlerweile komplett neu synchronisiert, auch als DVD, und die werden auch so jetzt ausgestrahlt.
4: Ja. Ja. Also die, Ich, ich glaube, die, die, die jetzt seitdem ausgestrahlt wurden, wurden, glaube ich, nie mehr gekürzt. Nee, ich weiß auch gar nicht, was das damals
1: sollte. Also das habe ich, hab ich irgendwie damals schon nicht verstanden. Wahrscheinlich, weil die das in, in, einem, in, einem,
4: äh, in einer Zeit ausstrahlen wollten, wo Kinder oder so vielleicht irgendwie so Also ist. ich kann mich noch dunkel früher daran erinnern, dass diese gekürzten Versionen kamen immer nachts um, um, um uh, Viertel vor zwölf oder so. Mhm. Ich habe die eigentlich immer geguckt, aber es <lacht> war halt nicht so die typische Zeit, wo du Filme unbedingt kürzen müsstest. Ja, nee, das stimmt. Bestimmt.
1: Ähm, ja, was gab es noch? Was gab es noch? Jetzt sitzen die Leute da draußen und hören das und sagen, jetzt
4: ja gut, sagen man die könnte, das und das nicht. Man könnte natürlich Airbus sagen und. und äh. Airwolf,
1: Airwolf mit Ernest Bornein und dem anderen Typ, den ich nicht weiß, ähm, ja.
3: wie er heißt. Aber die Musik war ganz gut. Also, Night Rider habe ich nie geguckt.
4: Ich, oh ja, also ab und zu mal eine Folge, oder so, aber jetzt Ja, kenne ich. Nie. Ja, ich, kenn, ich kenn. Aber Airbus war cool. So. ja
3: Wolf, Das war jetzt früher RTL-Fernsehen und ja. ich hatte keine RTL. Gut, was habe ich als, äh, natürlich habe ich früher Dallas geguckt.
1: Dallas Echt, du und hast Dallas Ich habe Dallas geguckt, ich habe sogar Denver Clan geguckt als Zwölfjähriger oder so. <lacht> Dallas und Denver Clan, <lacht> wobei Dallas immer besser war, weil bei Dallas war ja dieser ähm, dieser J.R. Ewing, der war ja der der Böse, der hat... Äh, weiß ich nicht, der hat der Sendung mehr Format gegeben als äh, der andere, wie hieß der denn? Der The Blake Carrington. Äh, das, fand ich immer, das fand ich immer besser. Äh, wobei, bei Dallas war ja das erste Mal, dass die, da war ja dieser Patrick Duffy, der, mhm. der Typ, der auch diesen, äh, diesen Unterseemann gespielt hat in irgendeiner anderen, äh, in irgendeinem ja, anderen Film. ist ja Filme, genau. der, der noch mal, Weiß ich nicht, egal. Auf mit jeden Fall war der eigentlich. Der
3: Unterseemann
2: <lacht> war, <lacht> war
3: eigentlich äh, oder der Taucher, könnte man ja sagen. Ne? Patrick Duffy, der Unterseemann. Jetzt, wie hieß die Serie nochmal? The Swamp Man oder so? Nee, nee, das war wieder was anderes. Auf jeden Fall war der
1: einer, der mit Zugpferde äh, von Unterseemann von, ähm, von, von Dallas. Ähm, und dann hat er... Finde nichts? Gut. Und dann hat er scheinbar irgendwann zu viel Geld verlangt und dann haben sie ihn rausgeschmissen ah. und haben den einfach von heute auf morgen sterben lassen in, der, in der Serie. Und irgendwann hat er sich an eines Besseren belehrt und wollte dann wieder in die Serie rein. Und dann haben die ein halbes oder ein Dreivierteljahr in der Serie einfach gestrichen und haben... Und bevor der halt äh, äh, dann gestorben ist, äh, da der setzen Dusche die wieder ein ne? und in der Dusche, ja. ja, irgendjemand hat das alles geträumt.
3: Ja, ja, ja. Diese, das diese, ganze, diese
1: ganze Passage hat irgendjemand ja, ja. geträumt. Du, du warst ja. da voll drin und so was passiert <lacht> jetzt und so. Und plötzlich, zack, machen die einfach, die schneiden brutal den Handlungsstrang mit der Schere durch und fangen einfach <lacht> neu an. Unglaublich. aber uh, Der mit, Mann aus Atlantis. Der Mann, das war auch eine Serie? Das,
3: das ist das mit, ja. Dollar mit, dem, Mann mit, den, mit dem Unterseemann. Den habe ich nicht gesehen. War das nicht auch, auch nicht, mit
4: Cold Siegers? Also mit dem, mit dem, mit dem nee, Schauspieler? Aber nee. ich, ich habe das auch nicht wirklich gesehen. Aber was ich auf jeden Fall früher öfter auch sehr gerne gesehen habe, war Ein Käfig voller Helden. Das,
3: das, kenn ich. Nicht. das wusstest kenn ich, du eigentlich. Das kenne ich gar nicht. Was ist das denn? Echt? Du kennst Ein Käfig voller Helden? Nee, nicht? das kenne ich gar nicht. Dass die Eltern von Patrick Duffy bei einem Raubüberfall 1986 getötet wurden von zwei Teenagern? Dass man alles so bei Wikipedia. Erfährt. Naja, gut, äh, bitte wieder zu deinem äh, Millionen-Dollar-Mann.
4: Nee, das war <lacht> deiner. Käfig voller Helden. Käfig äh, voller Helden. Käfig voller Helden ist ein Zweiter Weltkrieg-Gefangenenlager. Also Comedy-Serie, ja. äh, Die sind halt äh, alliierte, Leute, sind halt in einem Gefangenenlager und dann leiten von da aus einen Sabotagering. Ja. Mhm. Und der tollpatschige deutsche Lagerkommandant kriegt es halt nicht gebacken und rafft es halt nicht. Und dann. Es ist sehr, sehr witzig. Komisch, das dass Sturmtruppen
3: so oder was komplett Nein. an mir
4: vorbeigegangen Nein. ist.
3: Sturmtruppen Sturm auf verfilmt. Echt,
4: also, da, da muss, das musst du dir echt mal angucken. Das ist echt ganz witzig. Kennt ihr die Sturmtruppen-Comics? 20 Minuten. Nein. Nein. Äh, doch, glaube ich. Ja. Ja <lacht> gut, also ähm,
1: äh, Alf habe ich geliebt. Ja. Also ich fand ich Alf fand ich Schäme ich wirklich, mich auch für heute? Fand ich wirklich äh, damals wirklich super. Super witzig. Wie super heißt, witzig. Wie
4: heißt denn dieses?
1: Wobei man dazu sagen muss, dass Alf ähm, äh, für die Leute, die es gedreht haben, scheinbar eine Tortur gewesen ist. Weil die immer so viel neu drehen mussten und ewig lang da rumsitzen mussten, bis die alles so geschoben hatten, dass diese Handpuppe, weil die haben das ja alles mit einer Handpuppe gespielt, bis auf die zwei, dreimal, wo der durchs Bild gelaufen ist, haben die alles mit einer Handpuppe gespielt, bis die das Set so gemacht hatten, dass diese Handpuppe dann halt nur diese, nur der Oberkörper zu sehen war. Und das ganze Set im Studio war alles total äh, mit, mit verbaut, so dass die da halt, äh, ja, das war also eine ganz, eine ganz, eine ganz äh, schwierige
4: Geschichte. Also so lustig war das, glaube ich, nicht. Na ja, gut, sie haben wir ganz gut. Geld dafür gekriegt. Ja, ja, gut. Ich, ich hab glaub, wie, ja wie, wie hieß denn die Serie, wo, wo man im Vorspann, wo die dann diese Autos gefahren sind? Hart, Hart. Hart
3: aber herzlich.
4: Genau, Hart aber herzlich. Hard aber herzlich das das mit war eigentlich Jonathan
3: Hart. Äh, hart, ja. Der, Der Millionär, Millionär oder sowas. Ja, ja genau. Es war eigentlich ganz gut, es war immer so Kriminalgeschichten. Gell? Genau, ja. Es war eigentlich recht spannend, glaube ich. Da gab es so noch Remington Steel, das habe ich aber auch das nicht gesehen. Remington Steel hast du auch nicht gesehen, das ist nee, auch ja. ziemlich cool. Nee, das habe ich nicht. Das, 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 war nicht so
1: mein. Das war so mit dem mit dem späteren James Bond, genau. genau mhm. Pierce Brosnan. Das Piers hat mir
3: auch nicht so gefallen. Ne? Piers, ja, ich mich noch dran. Brosnan, genau. Hast ja. du Captain Future geguckt? Ja, das war gut. Ne? Also uh. das würde ich, würd ich mir auch gerne mal ansehen. Na gut, Star Trek. Ja, haben wir schon. ja,
1: Das haben wir so mal schnell überflogen. Schnell okay, gut. Mit Schirm, Scharm und Melone. Wer hat das von euch geguckt? Nee. Ich auch nicht. Ähm, ja, aber also nicht, nicht regelmäßig. Aber was ich geguckt habe, war die Schwarzwaldklinik, also zumindest ein paar Folgen. Mhm. Das war damals irgendwie, das war ja so, also Traumschiff hat, hat mich nie, nie gereizt, also auch weiß ich nicht, selbst als Kind bin ich da nicht drauf reingefallen, auf diese auf diese Schmonzetten, aber Schwarzwaldklinik habe ich komischerweise geguckt.
3: Hier Und da. Und weißt und du was? Die dreibeinigen Herrscher dürfen hier in der Aufzählung nicht Ja, fehlen. das haben wir ja auch
1: schon gehabt. weiter.
3: <lacht> Hast du die noch nie gesehen gehabt? ne
1: Wiki. Hey ho, Wiki. Wiki, Wiki war gut. Wiki habe ich gerne geguckt damals.
3: Wiki, auch, ne? ja. Wiki habe ich auch ganz gerne geguckt. Wobei, ja, es hat nicht die, die Tiefe von Biene Maya nachher ja erreicht.
1: Die
4: Tiefe von Biene Ja,
3: ja, ja. Was haben wir denn noch im Angebot? Es gibt übrigens, mal, ähm, man das verlinken kann. Ich habe letztens bei äh, YouTube ein wie Eine Maya-Video gesehen, wo sie das auf 300 gemünzt haben. Und das war echt lustig. Mal gucken, ob ich das noch finde. Ja, was gab es sonst noch für Serien? die, Was ich gerne in dem Kindernachmittagssommerprogramm äh, äh, geguckt habe, war dieses: da gab es doch immer fünf Freunde und so. Kennst du das? Ja, vom Endet oder? Ja, ja, das, auch, äh, das war das doch, fünf Freunde, ne? Ja. Ja, mhm. das
1: war echt gut. Ah, da schwingt aber jetzt noch irgendwas anderes mit. Das fällt mir aber jetzt leider nicht mehr ein. Also was, was, was auch so ähnlich war wie die fünf
4: Freunde. Die drei Fragezeichen?
1: Ja, naja, das war ja mehr Hörspielserie. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, wenn du übrigens, nur als kleiner Tipp, wenn du Shift drückst mit der Lautstärke-Taste, dann hörst okay. du dieses Blub dich. Blub, Blub Aha.
3: Ah
1: ja. Ähm, na gut.
3: Was mir da jetzt auf Anhieb noch, äh, noch einfällt, aber nee, das, das war eigentlich dann zu neu, das ist eigentlich kein Redruck. Also, mein kleiner Tipp ist hier, die Biene Maya und 300, oder Biene und 300 bei YouTube einzugeben. Da gibt es einen sehr lustigen Trailer eines nie erschienenen Biene Maya 300 Films.
1: 300 Film? Was 300, was 300
3: kennen Sie doch. 300, dieser Ach so. äh, riesige Schlachtfilm da. Ähm. Und das ist ja ganz gut zusammen. Die Dornenvögel gab es noch. Ja, nee, das habe ich nicht die geguckt. Die Dornenvögel.
4: Also ich bin mir sicher, es gibt noch einiges, was wir vergessen haben. Fackeln im Sturm. V, die
1: Außerirdischen <lacht> kommen. Oh Gott.
4: Das gab es doch auch noch. V, die Außerirdischen Ja, das habe ich auch Aber nicht war ja, gesehen. Das war ja eigentlich so nicht eine richtige Serie, oder? Doch, doch. doch sicher war das ist eine richtige Serie, klar. Ah,
3: das habe ich auch nicht gesehen. Ja gut, Twin Peaks. Hast du das auch für nicht gesehen? Nein, das nee. habe ich nicht gesehen. Das wobei ich, das, das, das kenne ich, wobei Namen, ich muss sagen, ja. ich habe es auch nicht gesehen, aber ich weiß, dass es damals total innen war. Ich habe es ja später erst geguckt. Auf ähm. äh, jetzt sind ja Erst vor ein, zwei Jahren sind ja erst die komplette Box erschienen. So lange hat das gedauert, über 20 Jahre, dass du die jetzt kaufen kannst, um die jetzt komplett zu sehen. Hier mhm. ähm, dieser die,
1: nicht Detektiv Rockford, wie hieß denn der andere? Doch, Detektiv Rockford. Nicht Columbo, Doch, Detektiv Rockford ist der richtige. Den habe ich noch ab und zu ganz gerne geguckt. James, James Garner, glaube ich. Mhm. So Was war denn mit, mit, mit,
4: mit hier dem Telly Savalas hier wie so, die äh,
3: Straßen von San Francisco, oder? Nee, nee, das nee. Straßen von
1: San Francisco ist, das ist, übrigens, auch noch das ist halt auch für jeden da draußen halt die Straßen von San Francisco ist die coolste Serienmusik, die es gibt. Also es gibt keine besseren Musik, weiß ich nicht. Also es gibt's auch in wirklich total vielen Versionen, aber das ist eine so geile Musik. Die gibt es in so verschiedenen Versionen von verschiedenen Kombos gespielt, mit so Wawa-Gitarren. Ich, so ich dieses Wawa oh, so das, das ist jetzt super, so das ist so Ende. richtig super. Also das geht richtig ab. Also, <lacht> und, äh, sowas, sowas äh, Fete muss sowas her. Ähm, ja, aber das war Straßen von San Francisco mit Karl Malden und äh, Michael Douglas, klar. Mhm. Und das andere war Telly Savalas und äh, Kojak. Mhm. Einsatz in Manhattan. So hieß
3: es. Also ist es es gibt ja, gibt es nicht so einen Seriensender, der dann die ganzen Sachen, alte Sachen spielt? MacGyver
1: gab es doch auch noch. Oh Gott. Ja. MacGyver.
3: Das habe ich aber auch nicht geguckt. Ich auch nicht. Obwohl da ja viele Fans gibt. Ne? Ja, das stimmt. Ähm,
1: und hier diese ganzen, da gab es doch diese, diese, diese Oster- und Weihnachten äh, We Weihnachtenserien äh, mit Patrick Parker.
3: Ja, ja, gut, da waren ein paar Sachen dabei, Patrick die waren gar Baka, nicht so schlecht. Ähm,
1: und dieser Piraten. Hendrik Hendrik Hendrik
3: Marz, ähm, ja. so hieß der Schauspieler, glaube ich. ich. Weiß es nicht mehr, ja. Ähm, ja. Du hast doch diese Piratengeschichte da wie Ja, hieß's? Patrick ja, Bach, äh, Schatzinsel. Schatzinsel. Ja. Wird, naja, das das war wird, das wird gar Fall nicht mehr gemacht. Ne? Das war ja früher mal so in, dass man über Weihnachten dann so eine Serie mit sechs, sieben Folgen zeigt. Ja, das ist dann mehr so jetzt so Rosamunde-Pilcher-Zeug. Also das, sowas, sowas wird ja noch. Ja, wobei das war ja dann eher trotzdem nochmal eigenständig irgendwie. Übrigens, Götz, wenn du an deinem iPhone äh, Audio ausstellst, dann klickt das nicht mehr so.
4: Ja. Fasziniert, was wir heute wieder alles lernen. Ja. So ja, gut. Ich würde sagen, das waren schon einige.
1: Also, also, so ein, wir, also wir, wir sind viel, wir sind vielseitig
3: aufgewachsen. Ja, das war die Musik. Genau. Ja, also das. Aber das Gute ist, finde ich, dass man sie auf DVD teilweise kaufen kann. Ey, als letzten Tipp auf Achse mit Manfred Krug.
4: Oh ja,
1: das ja, war das. Das, ne? das habe ich auch noch ganz gerne. Sau bestimmt, Haft, ja. Ne? Ja, also deutsche,
4: deutsche, deutsche Serien haben wir jetzt fast überhaupt nicht. Ich hätte ja. sogar zufällig mal irgendwann die erste, die erste Folge gesehen.
3: Weil ich ja sagen, auf Achse ist ja dieser, mal kurz zu erklären, mit dem LKW, ja, fährt Manfred Krug dann durch Europa und erlebt die. Ja, und durch Afrika und, ja. und
4: durch eigentlich ja. alle Länder, die man so in der Welt so. Er lebt die non
3: nonsens das war. <lacht>
1: <lacht> und du Cat, jetzt gleich mit Klimbim Und Catweasel. Äh, Catweasel, ich. Dr. Snuggles hast du eben auch übrigens genannt. Das war, sollte man vielleicht. Und was mir auch einfällt, ist. Herr Rossi sucht das Glück. Das habe ich gerne geguckt. Hm. Mit dem total abgedreht. Die Leute müssen irgendwie Drogen genommen haben, die Mr. Rossi gemacht haben.
3: Weil ich, wenn du schon so auf der Schiene jetzt fährst, äh Wie, was heißt denn die Schiene? Was heißt <lacht> wenn das mit wird? der Schiene? Ich habe früher ganz gerne die Augsburger Puppenkiste gesehen. Ja, das habe ich auch geguckt. Und ja, zwar am liebsten
1: nach. hier mit mit dem Jim Knopf. Das fand ich immer am, am coolsten. Jim Knopf ja. wieder mit der mit der Lok durch die ja. Gegend fährt und dann halt diese Zellophan, <lacht> die Zellophanwellen. <lacht> Ja. Das war schon recht gut gemacht, alles für die damalige Zeit. Gibt's das auch auf ich. DVD. Ähm, Fraggles, Muppet Show, ja,
4: das sind halt alles Sachen, die habe ich halt auch gerne geguckt. Ich glaub, Rappelkiste. Rappelkiste. Ich glaube, wir würden uns ja auch dann einfach mal freuen über Sachen, die ihr in den Kommentaren schreibt, was ihr so gesehen habt. Wir haben alles genannt, jetzt. Ja, das glaube ich nicht. Carlson auf dem Dach. Ja, das war
1: eine sehr gute Serie. Carlson auf dem, sowieso die tschechischen Serien, auch mit dem, ähm, mit diesem. Ähm, also ich meine überhaupt die Idee, ne? so ein Typ zu machen mit einem Propeller hinten am Rücken. Das ist schon ziemlich krass. Aber diese Knetmännchen, ich weiß nicht genau. Das war aber auch irgendwas Tschechisches, auch wie Pantau. Ja, ja, nur mit so Knetmännchen. Ich, ja, Lucy ja, und irgendwas. Kimba, der weiße Löwe. Neues aus Uhlenbusch habe ich als Kind auch geguckt.
3: Es ist aber, ich weiß nicht, vielleicht ist man ja nicht so drin, aber ich habe so das Gefühl. Die rote Zora. Dass mhm. man heute gar nicht so aufzählen kann. Es ist gar nicht mehr so wie früher in den, bei diesen Serien. Was heute so da ist. Jetzt kommen doch nicht wieder mit der Gesellschaftskritik, ja. Wolfgang. Zum <lacht> <Sieht lacht> Doppelschluss noch. Ja, gut, lass uns das
1: Thema mal beschließen. Ja, lass uns mal beschließen, genau. Ich denke auch. Das war jetzt echt ein, ein dicker Rundumschlag in die TV-Serie. Man hätte ja fast aus jeder TV-Serie einen Retro-Tritt machen können. Ja. Ähm, Kommt vielleicht noch. Der pangalaktische ne? Zocktipp. Ja, Rocky, genau. Der pangalaktische Zocktipp.
4: Fitz, heute machst du den pangalaktischen <lacht> ja, Zocktipp. Mach, ich zock heute mal hab mal gezockt. Ausnahmsweise hatte ich mal. Ich weiß gar nicht, wieso ich eigentlich Zeit hatte zum Zocken. Das ist eigentlich ganz ungewöhnlich. Ähm, auf jeden Fall hatte ich mir wieder ein bisschen Zeit, meine Playstation anzuwerfen und äh, ein bisschen was zu spielen und da ich ja Wir halten
1: fest, er hatte Zeit, die Playstation zu spielen, aber keinen Deep Thought vorzubereiten, nur so als Randnotiz klein, als kleine Fußnote. Ja, das ist das Problem,
4: das ja. gespielt habe ich letzte Woche. und also, Sehr <lacht> <Ja>, gut. <okay. lacht> ähm, wo war ich? Genau. Ich spiele ganz gerne auch so Autorennspiele und habe mir da natürlich auch Burnout Paradise besorgt, was halt immer noch für mich eigentlich so eins der besten Spiele ist. Vielleicht nicht den grafisch, aber ich finde es halt gerade durch die Vielfalt der Spiele die, die, oder Arten, die eingebaut sind, eigentlich sehr spannend. Und habe mir natürlich auch jetzt das neue Add-on gekauft, Big Surf Island. Und kann es wirklich nur jedem empfehlen. Es macht einfach super viel Spaß, da zu fahren und die Berge zu erklimmen und die Supersprünge auszuprobieren. ist halt einfach super spaßig und äh, jeden äh, Cent wert, den man dafür ausgeben muss. Ich bin jetzt ehrlich gesagt gerade nicht genau über den Preis, empfiehlt. ich glaube 13 Dollar äh, 13 Euro äh, aber die lohnen sich auf jeden Fall mit neun neuen, neuen Autos jede Menge Sachen, die man noch freispielen kann boah, da kannst du mich damit jagen
3: <lacht> mit Rennspielen bist du kein Rennspielfreund Nee. noch nie gewesen, der Markt, der fährt ja voll auf Rennspiele ab aber also, also, ich, ich fände es auch ich find's eigentlich ganz, ganz gut, ich hätte mir mal irgendwann mal ein Lenkrad zugelegt, aber daran hatte ich keinen Spaß gefunden Mario Kart, Mario Kart fahre ich gerne ja, <lacht> ja das, das ist, das ist ganz ganz was anderes, anderes. Thema. Nee, ist schon
4: klar so, und dann, also kann ich euch, wie gesagt, nur empfehlen. Auch Burnout Paradise an sich, falls ihr es noch nicht probiert habt, ist äh, sehr günstig im Moment überall zu haben. Ich glaube, für 24 Euro kann man es kaufen. Ist ja auch schon ein bisschen älter, allerdings gibt es auch jede Menge Add-ons, die man jetzt mittlerweile dazu kaufen kann, und die es eigentlich immer schöner weiter. Ist das so mit Online-Modus und so? Ja, natürlich. das ist äh, eine, eine, äh, Also, das, da wird auch sehr viel Wert drauf gelegt, dass man sehr viel online machen kann und soll. Mhm. Hm. Also ein paar Trophäen zum Beispiel kriegst du halt nur, wenn du online spielst oder ein paar Autos nur, wenn du online irgendwann mhm. Sachen gemacht hast. Mhm. Ist schon ziemlich cool. Macht doch Spaß, es ist einfach sehr witzig halt. Weil die einfach total kranke Ideen haben. springen über ein Auto, über ein riesen Canyon und dann lande auf dem Auto oder so. und ja, Das musst du halt so lange machen, bis das halt irgendeiner geschafft hat. Naja, ist schon ganz witzig. Und jetzt habe ich noch so eine Art mini Retro trip Ich meine, äh, ihr habt eben schon mal in, in, in einer... Leider kurzen Pause, die wir hier anlegen mussten, äh, angespielt. Bomberman Ultra. Bomberman Ultra? Ja, ja. ja die Add-ons sind halt ein bisschen krasser. Das also ist noch ich mehr. Waschmittel. Wer von euch hat denn früher Bomberman gespielt? Ja, ich natürlich. Jeder, glaube ich. Ja, also ich finde das Spiel immer. Das, SNES. Es ist so, so egal, wie die Grafik aussieht, das
3: Spiel macht einfach so Aber viel Spaß. Aber die Amiga-Version ist doch eigentlich die ursprüngliche, oder? Das glaube ich nicht. Nee, ich glaube, glaub, glaub, NES das? oder
4: SNES wird die nee, Uhrversion version ich, sein. Glaub, ich würde sagen, das
3: könnte so eher hinkommen. Weiß nicht, welche, welche Version habe ich denn. Oder war das die PC-Version? Welche das haben wir nicht. denn immer damals ganz viel gespielt? Was war das? War das die PC-Version? Ja, den Land haben wir ja PC-Version gespielt, ja. Weil, weil du die im Netzwerk spielen konntest. Ja. Und, und die fand ich äh, super klasse und ich habe bisher noch keine gespielt, die dir das Wasser reichen kann. Jetzt hast du mir eben das Bomberman Ultra gezeigt, was schon sehr gelungen ist, aber ich fand weiß nicht, ob man das erinnern kann, diesen äh, Kippwinkel des Spielfeldes. Kannst du ändern.
4: Hä? Kannst du ändern. Kannst du enger. Kannst also du ich finde eigentlich
3: auch 2D für Bomberman am besten. Ja, klar. Also ja. Ich mein,
4: wie gesagt, ich finde auch bei Bomberman kommt du überhaupt nicht auf die Grafik an. Nee. Nee, da nee, könnte nee, die Grafik nee. noch so pixig sein, das wäre ja. mir so egal. Ja, deswegen
1: das. ist die SNES-Version für mich eigentlich immer noch die beste. Selbst nachher in N64 und so, wenn das so 3 d mehr ist, ich, das
4: brauchte ich alles nicht. Ja. Aber ich habe halt ein Spiel gesucht, was man halt auch hier lokal mit mehreren Leuten spielen kann, mhm. also mit mehr als, sage ich mal, drei oder vier. Und das kannst du halt theoretisch mit diesem Spiel machen. Ja, an Leuten
3: ist halt klasse. Sowas. An einer
4: Konsole, das macht einfach super Spaß. Also kann ich mir jedem empfehlen. 999 im, im Online-Netzwerk Store und spielt es. Ja, das war's. Pangalaktische Zocktipp von Fitz dieses Mal: Burnout Paradise, Surf Island, Big Big Surf Island und Bomberman Ultra für die PS3. Ich habe euch mal auch die entsprechenden Seiten bei GameTrailers.com verlinkt, um auch mal ich noch nicht kennt, ein bisschen reinzuschauen.
3: Guckst du eigentlich mal Game-Trailers? ab und zu?
1: Ähm, also, was mich momentan so ein bisschen interessiert, wobei es noch dauern wird, bis ich das spiele, ist äh, Risen. Ich dachte, das heißt Risen, wird so ausgesprochen, aber es wird scheinbar Risen ausgesprochen. Das ist der quasi Nachfolger von äh, Gothic, von der Gothic-Reihe, also von den Piranha Bytes-Entwicklern. Und da verfolge ich das ein bisschen. Da gucke ich mir Trailer an, da gucke ich mir so Ingame-Videos an und so von einem Spiel, was eigentlich noch nicht erschienen ist. Ja, das mache ich in der Regel nicht, weil ich dann, weil ich eigentlich zu weit hinterherhänge an Spielen. Mhm. Also ich spiele zwar regelmäßig, aber also wir haben momentan angefangen mit ähm, äh, Bioshock.
0: Mhm.
1: Ja, was ich halt, äh, das ist, von der, von der von der Optik her man kann sowas eigentlich nicht mehr als pangalaktischen Zocktippen, sonst hätte ich darüber mal auch mal ein bisschen erzählt, aber es bringt halt nichts, weil die Leute das eh schon kennen oder nicht mehr spielen werden, weil es genug andere Sachen gibt. Aber wir sind es im Moment halt am Spielen und das ist halt ein Shooter, so ein bisschen in der Tradition von, von System Shock, allerdings nicht so mit so vielen Rollenspielelementen, aber es ist halt atmosphärisch und vom Stil her, also du spielst in so einer also in so einer künstlichen Unterwasserwelt, ähm, die so an die 20er, 30er Jahre in den USA angelehnt. Auf äh welchem System spielst du das? Im PC. Aha. Und das ist, ähm, also es ist einfach, das ist, finde ich, fast schon Kunst, wie die das rübergebracht haben. Also so viel Detailverliebtheit und so abgedrehte Ideen. Das finde ich schon nicht schlecht. Ich meine, wir sind erst am Anfang, wir haben jetzt zwei, drei Stunden gespielt, bis jetzt wird es nicht langweilig. Irgendwann kann die Optik dann über Schwächen nicht mehr hinwegtäuschen, wenn die dann kämen. Aber momentan ist das alles sehr stimmig, alles aus einem Guss. Es wirkt alles äh, sehr nett. Weil wir haben gerade Gothic 3 fertig gespielt. Ähm, da werde ich demnächst nächstes Mal auch mal dann den, äh, den retro Triptos machen. Ähm, oder den Pangalakischen Zocktrip aus der Gothic-Reihe. Aber... Äh, Ank haben wir dann auch noch gespielt, haben wir auch noch fertig gespielt. Das
3: ist gut, oder? Äh, Ank ist lustig, ja. Das wollte ich, habe ich auch gekauft mal als Billigspiel. Liegt auch noch irgendwo rum. Das ist, das ist, das ist schon lustig.
1: Gut, aber wir schlagen jetzt mal Marvin's Tagebuch auf. Und zwar ähm, musste der Fitz leider die lästige Erfahrung machen mit Microsoft Word.
4: Ja. Mach's kurz.
3: Nützt du das auf dem Mac?
4: Ähm, zwangsläufig ja. Ich habe es ja auch. Ich habe es, also der Regel benutze ich es eigentlich. Wenn es irgendwie vermeiden lässt, nicht. Ich weiß mittlerweile auch wieder, warum. Wir müssen leider für ein Stipendium halt ein, ein Ideenpapier in Word schreiben. Das ist einfach ein Fluch.
1: Warum müsst ihr das in Word schreiben?
4: Frag mich, ist eine Vorgabe. Naja ja, gut, ich meine, gibt es nachher ein
1: Word-Dokument
4: ab oder ein PDF-Dokument? Äh, ein Word-Dokument. Echt? Frag mich nicht. Komisch. Ich auf jeden Fall schreibe ich halt damit. Außer, ja, ja. Also die andere, die andere Geschichte, die dabei ist, auch mein, mein, mit der Mensch, mit dem ich zusammenschreibe, der ist halt ein Windows-Mensch. so, okay. Und das schließt dann halt schon viele äh, Kollaborationsmöglichkeiten leider Gottes aus. Open Office. Naja gut. Also, das macht es auch Aber nicht. Aber dann hätten nicht. wir keinen Marvin. <lacht> <lacht> Aber es ist einfach so fürchterlich. Es sind so viele Kleinigkeiten, an die man sich so gewöhnt hat. Ja, wenn... Du, du fügst ein Bild ein und dann änderst du den Text und dann bleibt das Bild da irgendwie, oder verändert sich halt nicht so, wie man es sich eigentlich erwarten sollte. Oh, das ist ganz schlimm. Also die, die
3: Mac-Version ja, des Word ist, ist grausam.
4: Also erst das ist schon mal die eine Sache, dass halt die Mac-Version eigentlich noch schlimmer ist als die eigentliche Word-Version. Und das, das, der Oberhammer fand ich dann, dass sie sich noch unterscheiden. Ja, du hast dieselbe Funktionalität, aber es kommen verschiedene Sachen dabei raus. Wir haben zum hm. Beispiel ein Inhaltsverzeichnis erstellt, automatisch und ähm, da waren halt Tabellen, die eine Überschrift hatten und wenn ich dann gesagt habe, okay, äh, hier in das Verzeichnis bitte ak aktualisieren, dann wurden diese Tabellen in weißer Schrift dargestellt, weil ich halt normal den diesen Überschriftnamen in weiß hatte hinter einem blauen Hintergrund. Das macht halt da unten das sieht gut aus, ja, nur in, in, <lacht> oben in Minusverzeichnis in, in sieht man natürlich dann die Schrift nicht, weil weiß auf weiß mhm. ist ein bisschen blöd. Wenn mein Freund das aber aktiviert hat in Word auf, auf dem äh, in Windows,
3: dann war es ganz normale schwarze Schrift.
4: Also es ist halt sehr, sehr verschieden.
3: Da sind so viele Fehler drin. Ich habe das auch in der Benutzung. Ich brauche es aber, um so gewisse Änderungen nachverfolgen, arbeite ich sehr viel mit. Das ist ganz eigene Word-Geschichten, die ich dann auch austauschen möchte mit anderen. Wie ist das denn eigentlich bei, bei Microsoft?
1: Ähm, Word für Mac, also erscheinen da auch ständig irgendwie Aktualisierungen, Updates ja, und so? es kamen schon mal welche, ja, ja. aber ich habe eigentlich kaum bemerkt, dass das sich wesentlich verändert hat. Und äh, hast du vor allen Dingen zu kritisieren, dass es instabil läuft oder dass es so ein Bolide ist,
4: der ewig lang braucht und träge reagiert Beides. und so? Beides. Beides, genau. Also es fängt ja schon damit an, du hast du, ewig. Ewigkeiten, bis er überhaupt mal gestartet ist. Ja.
3: Über 20 Sekunden lädt er. Ja.
4: Also es ist halt total ungewohnt. Und, und dann, äh, also müsste ja jetzt, also beim normalen Schreiben, wenn du halt nichts ganz Außergewöhnliches machst, geht's eigentlich. Aber sobald du halt anfängst, irgendwie mal versuchst, ein bisschen was Originelleres zu machen. Ich wollte letztens Zeit halt auch einen Dokumentenvergleich machen, vorher, nachher. Zack, weg. Ähm.
1: Glaubt ihr, die bringen noch eine
4: neue Version raus? Oder
1: der ist, das
3: ist so schlecht, finde ich. Da, da merkt man irgendwo, dass da schon Vorsatz ist, wie das schlecht programmiert ist. Also ich weiß es nicht, warum das so schlecht ist. Das ist äh, das müsste nicht so schlecht sein. Also man hört ja, man hört ja aus der Windows-Welt, dass zumindest ähm, das neue,
1: ich weiß gar nicht, bei welcher Version die da jetzt sind, aber dass das aktuelle Word allein vom Bedienkonzept her neue Wege geht und halt auch wirklich um Längen besser sein soll als die vorigen Word-Versionen. Und da also schon da, allein
3: in der in der Benutz Ja, diese andere Führung. Oberfläche, die hat es ja hier auch. Und da muss ich sagen, da bin ich anderer Ansicht. Also ich hätte lieber die äh, alte Layout-Form oh, anstatt die Palette. Nicht, da ja, kann man streiten das ist halt sehr Also Das kann man jetzt nicht zum Vorwurf machen. Das ist halt so eine Glaubensfrage, wie man das gerne aufgeschlüsselt hätte. Ich mag so nicht, das ist halt schwach. Und Da hängt dann irgendwie so eine Palette und dann kannst du dann verschiedene Sachen anwählen. Das ist viel besser, wenn du oben diese Leisten hast. Aber gut, da kann man jetzt drüber lange diskutieren. Und ich glaube, das Ding war ja, dass, dass, dass das nachher so Feature-Überladen
1: war, diese ganze Word-Oberfläche, dass man nachher gar nicht mehr gefunden hat, was man machen wollte. Ja, das kannst du dir aber einrichten. 80, was, ja, das ist schon klar. So. Aber 80 Prozent der Leute, die ja Word benutzen, die benutzen Tabelle, Aufzählung, Fett, Kursiv, mhm. bla bla bla, drei, vier Schriften und das war's dann halt. Mhm. Ja, vielleicht noch Bild einfügen und mhm. so. Und die ganzen restlichen Funktionen brauchen die ja gar nicht. Nicht. Und dahingehend hatten die das, glaube ich, verändert. Aber ich kenne es gar nicht. Also ich habe Word komplett aus meiner nutzer Applikationswelt
4: gestrichen. Ja, ich war etwas geschockt, als wir hier im Vorgespräch waren, die mir das erzählt hast, dass es das überhaupt funktioniert. Kriegst du da keine Beschwerden von deinen Kunden, wenn du sagst, ähm, ich macht das
1: nicht? Nee, also die Leute, die, ich meine, sowohl Pages als auch OpenOffice verstehen ja Word-Dokumente. Es ist bei, bei, bei mir im Job jetzt eigentlich geht es ja nur um Vorlagen, also so von wegen, wo Texte eingefüllt sind. Jetzt hatte ich halt einen Fall, dass mich jemand darum gebeten hatte, ein PDF zu erstellen, weil er es nicht geregelt bekommen hat. Bei ihm wurde das PDF immer 15 Megabyte groß oder so und das sollte dann hinterlegt werden auf der Webseite. Dann habe ich gesagt, 15 Megabyte können wir nicht hinterlegen. Ja, ich mach du mal. Dann hat er mir das geschickt und ich, ich, ich habe dann wirklich so gesagt, ich arbeite nicht mehr mit Word wenn nachher die Formatierungen stimmen sollen, entweder vorbeikommen und wir setzen das gerade, die, die Kleinigkeiten, das waren dann halt 15, 20 Seiten, setzen wir die Kleinigkeiten gerade um, ja, also schieben das Bild dann noch ein bisschen, das wäre dann eine Sache von 10 Minuten gewesen. Oder OpenOffice runterladen, da machen, mir schicken und dann stimmt das alles. Ja, Und da kann man so die, die direkt ein PDF draus erstellen. Also ich kommuniziere das ganz klar, ich empfehle auch OpenOffice ähm, und äh, weil ich halt die Sache mit Word einfach auch gar nicht mehr guten Gewissens unterstützen möchte, weil OpenOffice ist ein, ein Paket, das ist kostenlos, das ist von den Features her gleich, ja, das kann genau das Gleiche, würde ich jetzt mal sagen, zumindest für der, das Gros der Leute. Ich würde gerade sagen, die meisten also, Leute kommen, müssten damit locker klarkommen. Ja, ja nicht nur klarkommen, es ist ja von der Bedienung her eigentlich wie das klassische Word, so, wie nicht wie das neue wahrscheinlich, aber wie das klassische. Wobei ich bei OpenOffice. Also ich würde sofort umsteigen auf Pages für die Sachen, die ich halt mache, würde ich sofort umsteigen auf Pages. Nur weil Pages ist die Sache, das liest halt keine Open-Office-Dokumente, was ich halt an Pages auch sehr bemängeln muss. Ja? Also das äh, ODT-Format müsste Pages kennen äh, und im ODT-Format speichern können und das auch laden können. Das ist ein klares Defizit, was Pages hat. Ja? Das verstehe ich nicht, warum die das machen. Keine Ahnung.
4: Gut, soweit zu meinem Marvin.
1: Ähm, mein Marvin, okay. Ganz kurz, ähm, ich kürze das alles ein bisschen ab, wir sind ja auch schon wieder länger unterwegs. Ähm, gut, ganz kurz wird es nicht. Aber,
3: äh, weil der Wolfgang scharrt schon mit den Füßen, mit seinem E-Map-Problem. Ja, ich weiß nicht, ob ich das heute hier bringe, das ist für mich so umfangreich. Und ich habe dann auch so ein paar Folgefragen, vielleicht verschiebe ich das auf nächste Folge, dann würde ich mal austoben.
1: Naja gut, also äh, ich hatte ja mal bei Marvin äh, darüber auch gesprochen, dass ich dieses Problem hatte mit den verschiedenen Fenstern, wenn ich meinen externen Monitor abkopple, also ich mache das in meinem Arbeitsumfeld ist es so, ich habe vier, die vier Spaces, also vier Spaces habe ich belegt, nicht mehr, und habe die halt genau arrangiert auf zwei Monitoren, links das, rechts das, und Fenster arrangiert und fünf Finderfenster fenster hier und meine Messenger da und so. so. Und wenn ich dann den externen Monitor abziehe, dann wird alles auf einen Space geschmissen und du hast totales Fensterchaos. Und da hatte ich ja schon mal gesagt, hm, was könnte man da machen? Das Vielleicht erinnern sich der einen der andere Hörer. Ähm, so, also ich kann mich dran erinnern. Ja, jetzt habe ich, hab ich halt äh, äh, hab mich damit eigentlich schon abgefunden gehabt und jetzt ähm, habe ich ein Tool entdeckt, das heißt Switch resx X ähm, und das übernimmt praktisch diese ganze diese ganze äh, externe Monitor Auflösungsgeschichten, äh, was also praktisch alles, was du machen kannst in irgendeiner Weise äh, mit zwei Monitoren, dafür ist das Tool halt da. Also du kannst du kannst irgendwie äh, Auflösungen verstellen, du kannst äh, die Farben verstellen, du kannst rotieren, du kannst alles mögliche, also alles was mit Bildschirmen zu tun hat, mit deinen beiden Bildschirmen oder mit dem einen Bildschirm, den du hast, übernimmt dieses Tool. Und einer eines der Features ähm was dieses Ding halt hat, ist Save Desktop und Restore Desktop. Und damit kannst du dann einfach hingehen und sagst, gehst auf den einen Space. Leider kannst du nicht komplett alle Spaces auf einmal ähm, saven. Das habe ich auch mit dem Entwickler schon per E-Mail mal bequatscht. Und er hat gesagt, das geht nicht, weil Apple, ähm, weil das also nicht unterstützt wird mhm. vom Betriebssystem. Ähm, aber du kannst jetzt auf die einzelnen Desktops gehen und sagen, Save Desktop, Save, Save, Save. Und dann stöpselst du ab und dann kannst du anstöpseln. Und dann machst du Restore, 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 Restore
4: und du hast praktisch deine komplette Arbeitsüberfläche wieder da. Also er macht es nicht automatisch? Nee. Also ich weiß nicht. Kann, hab, man, kann man das Tool skripten? Also kannst du dann in ähm, Apple Script irgendwas machen?
1: Ja, ich glaube schon. Und ich glaube, dieses automatische irgendwas habe ich auch gesehen in Preferences. Ich habe das Ding aber gerade erst registrieren lassen. Kostet 12 Euro oder sowas, ist auch verlinkt. Und da hat auch was mit automatisch gestanden. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Da kann ich vielleicht demnächst mal was zu sagen. Das kann schon sein. Und ich glaube, Apple Script unterstützt es auch. Ja, Also nur jetzt mal so für denjenigen, den für den das vielleicht halt auch, äh, der das gleiche Problem hat wie ich, der häufiger mal sein, sein äh, MacBook äh, halt abkoppeln muss vom externen Monitor und beide Monitor aber benutzt und das arrangiert, das ist jetzt die einzige Möglichkeit, bis auf so eine aufwendige Apple-Script-Geschichte, die ich halt auch schon äh, mal angedacht hatte, äh, das halt dieses Problem zu lösen. Das ist der eine Marvin, ich blätter um. Ähm, ich habe dann mal ich hatte ja eigentlich als erster von uns drei Nambu probiert. Ja. Ähm, war damit auch recht zufrieden. Jetzt also als Twitter-Client. Twitter ähm, und dann bin ich auch durch die Twitter-Sphäre dann darauf gekommen, mal Tweety auszuprobieren. Ähm, hab aber da. Weiß nicht. Also da habe ich ein paar Kritikpunkte anzubringen, die mich jetzt auch wieder bringen, halt wieder Nambu weiter. Ich habe Nambu auch gar nicht runtergeworfen vom vom Rechner und werde das auch weiterhin benutzen. Zum einen, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, die feste Vergabe von Suchbegriffen. Das heißt, man kann also verschiedene Suchbegriffe einfach eingeben und der merkt die sich und zeigt die dann mit Zahlen an. So und so und so. Das kann Tweety nicht. Und was mich an Tweety eigentlich am meisten nervt, ist eigentlich eine Kleinigkeit, aber was mich am meisten nervt ist, dass der nicht selbstständig nach oben scrollt. Also zumindest mein Tweety macht das nicht. Also das heißt, man hat das Tweety-Fenster mit den verschiedenen Tweets und wenn dann irgendwas Neues kommt, wird mir das in Growl zwar angezeigt, dass ein neuer Tweet angekommen ist, aber das Fenster, wo die ganzen Tweets drinstehen, wird nicht automatisch nach oben gescrollt. Das heißt, man muss dann zwischendurch, wenn man nicht am Rechnerplatz war und man will sehen, wer was geschrieben hat, immer händig nach oben scrollen. Ich finde, das, ja, halt so das, das ist halt so ein Grundfeature, was das Ding eigentlich haben muss. Also das ist für mich wie ein Bug. Ja, also ich verstehe mm. gar nicht, warum das nicht standardmäßig einfach so ist. Das ist ein Bug. It's not ist not a feature. It's ist <lacht> ein Bug. Kennst du, kennst du Tweet? Ich ja, dachte, ja, du jetzt das gar nicht ausprobieren.
3: Aber Moment mal, ist es denn bei Nambu denn so, dass das automatisch nach ja, oben geht? Ja, bei war
4: das Also wenn bei nicht.
3: Nee. Würde ich jetzt, oder? Nee, oder also hab ich,
4: ich habe nicht... Also es scrollt teilweise, aber irgendwie auch nicht. Ich also, ich kenne das also bin
1: gar mir nicht ganz anders. Sicher.
3: Ich kenne das gar nicht anders. Bei mir muss das so sein, sonst wäre mir das damals schon aufgefallen. Also, bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob es beim, bei Nambu ist. Ich hatte Tweety mal installiert gehabt, und das habe ich dann doch wieder runtergeworfen. Irgendwie hat mir das nicht gefallen von dem Ganzen. Ja. Es, ist, es ist
1: halt vom, ähm, so von der, vom Handling her, ist es schon nett. Äh, was mich aber zum Beispiel auch stört, ist, ähm, dass du kannst, wenn du auf Links klickst in Tweets, in Tweety, dann. Ähm, Wechselt der die Ansicht erstmal, also dann wechselt der in den Tweet rein und du bekommst dann praktisch den Tweet alleine angezeigt und dann musst du nochmal auf den Link draufklicken. Also das finde ich also von der Benutzung her auch ein bisschen komisch. Also das sind so zwei, drei Sachen, die mich so jetzt gestört haben, dass ich das, ich wollte es halt mal ausprobieren, schmeiße ich jetzt runter und werde Nambu weiter benutzen. Ähm das ist einfach lohnt, dann das auch mal ein bisschen einfach zu vergleichen. Also ich, also ich habe jetzt äh, bin jetzt momentan, da werde ich vielleicht demnächst mal drüber erzählen: äh, CyberDuck und Transmit. Ähm, mit den beiden beschäftige ich mich momentan ein bisschen, weil ich überlegt habe, ob ich mir Transmit jetzt kaufen soll für 30 Euro oder ob ich CyberDuck benutzen soll. Und CyberDuck kannte ich noch gar nicht also ich kannte, hatte das zwar auf dem Rechner irgendwie. ftp ein FDP-Client. Ja, das sind beides FDP-Clients, genau. Äh, und habe darüber nachgedacht ist ein Open-Source, also ist eines kostenlos. Ich nutze ja. Cyberduck. Cyberduck ist halt kostenlos Open-Source ähm, und hat von den Features her äh, bis auf diese Droplets, wo man halt einfach irgendwas fallen lassen kann, der lädt das dann automatisch hoch und noch irgendwas. Die gleichen Features wie äh, Transmit ist aber nicht so shiny und nicht so polished, bla bla bla. Ähm, jetzt bin ich halt gerade Cyberduck mal am testen, Transmit kannte ich schon und werde danach entscheiden, was ich mir halt hole. Ähm,
3: bist du mit Cyberduck zufrieden? Ich nutze das nicht viel. Ich nutze das nicht viel, ja. Nee, ich brauche es halt sehr oft. Ja, eben. Und es, also, ich hätte gerne so eine. Ich hatte früher so Smart FTP auf dem Windows-Rechner. Das waren dann so zwei Fenster, links und rechts. Und dann konntest du links halt auf der Festplatte browsen und rechts konntest du halt auf dem FTP-Server ähm, dich bewegen. Und das hätte ich ganz gerne wieder, diese zwei Fenster. Hast Cyber, das hast du bei Transmit, hast du das. Ja, und bei CyberDuck hast du es nicht. Da müsstest du dir den Finder anordnen entsprechend. der ja, dann geht es dann wieder. Mhm. Äh, es Bisschen ungewohnt für mich, aber für das, was ich mache, ist CyberDuck okay. Ja, also, also ich werde mir das, ich, ich werde mir das mal so ein
1: bisschen an, äh, das mal ein bisschen antesten und äh, werde mich dann halt entscheiden. Also mir geht es da eigentlich nicht um die 30 Euro. Ich meine, wenn ich, wenn ich, wenn ich sie sparen kann, dann gerne. Aber mir geht es vor allen Dingen um einen guten Workflow und ich werde gucken, ob ich mhm. mit Cyberduck klarkomme Und wenn nicht, dann nicht. Gut, ähm, der letzte äh, Marvin-Eintrag, den ich jetzt habe, ich habe heute viel, <lacht> ähm, ist. Ähm, beim MacBook von meiner Freundin ist halt auch hier oben der, ähm, Ding. Oben Fuchs. auch. Ja, der, der, der äh, am, am, nee, ist unten. Unten beim MacBook ist Topcase halt gebrochen. Ähm, dass die Garantie war abgelaufen. Ich habe bei Apple angerufen, ähm, das und habe dann gesagt, also bin dann direkt so vorgebrecht, Ja, das ist doch ein Serienfehler und das kriege ich ja bestimmt gemacht und so. Und dann äh, hat derjenige am Telefon gesagt, ja, na, ja gut, äh, aber so klar ist das nicht, dass das immer auf äh, lange Sicht und äh, ja gut, aber es war dann trotzdem im Endeffekt kein Problem. Die haben dann so eine Bearbeitungsnummer gespeichert und dann konnte ich praktisch mit dieser Nummer äh, zu jedem x-beliebigen Apple-zertifizierten Händler halt gehen. Und da wir an dem Wochenende nach Köln gefahren sind, habe ich mich dann in Köln nach Apple-zertifizierten Händlern umgeschaut und ähm, habe dann zuerst mal bei Gravis angerufen, habe dann bei Gravis ähm, mit denen telefoniert und habe gesagt, ja, hier so und so und so und so, ich habe nicht viel Zeit, ich will vorbeikommen, ich bringe euch das MacBook, ihr macht das und dann komme ich in einer Stunde oder zwei wiederholen. Nee. Also, das geht nicht. Wir müssen das Teil erst ausbauen, dann müssen wir das einschicken bei Apple und dann bekommen wir ein neues Teil. Und dö 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 dö. das ist ja, wie? Hin und her und her und hin. Habe ich bei einem anderen Apple-zertifizierten Händler angerufen, in einer total kleinen Klitsche. Ähm, Simply Make, also, dass das eine kleine Klitsche ist, wusste ich nicht. Ja, Habe ich aber dann gesehen, dass ich hingefahren bin. Ähm, scheinbar schon ein ganz alter Handel. Äh, Apple-Reparatur-Händler, äh, zertifizierte Dingsbums, also die Poster, die der im Haus hängen hatte, die waren schon ein bisschen älter. Und der hat gesagt, es ist kein Problem, komm vorbei. Ähm, ich brauche ungefähr eine Stunde dafür,
3: und das hat super funktioniert. Also ähm, das ist eine Stunde über ziemlich. War dabei letztens. Es brauchte zehn Minuten völlig eine Stunde. Naja, ist also
1: egal. Ich meine, ich meine, er, ja, er? weiß ja nicht genau, wann ich komme. Ja? Ja. Also ich meine, er hat halt gesagt, du lässt mir eine Stunde da und dann. Äh, war das ungefähr auch nach einer Stunde einwandfrei gearbeitet, neues Topcase drin, aber vor allen Dingen, äh, es war halt kein Problem, also einfach beweglich, flexibel, ja, das ist für mich halt mhm. Dienstleistung, das hat Gravis einfach nicht gemacht und er hat auch gesagt, naja, also äh, er hatte hätte da schon ein paar Sachen gehört, ähm, dass das alles so ein bisschen dienstleistungstechnisch halt nicht so ganz, naja, ausoptimiert wurde. Also, äh, das ist auf jeden Fall wunderbar gelaufen. Also lieber dann vielleicht mal in einem kleineren Laden nachfragen. Das war wirklich so ein Eckladen, ähm, aber
3: äh, sehr sympathisch und alles super geklappt. Jo, ja, okay. ich werde heute nichts Marvin, das mein iMac Problem will ich für nächstes Mal aufheben, weil da will ich noch einiges zu erzählen, das wird mir zu breit jetzt. Dann würde ich sagen, kommt jetzt die Tippomatik
4: und der Fitz kommt ganz groß raus. Ja. Für die Leute, die mich, den Götz und den Wolfgang sogar noch schneller reden hören wollen, habe ich einen kleinen Tipp. Und zwar, also ich meine, inspiriert von der neuen iPhone-Software, die ja auch jetzt schneller abspielen kann, sprich zweifach, wobei für meinen Geschmack zweifach vielleicht schon ein bisschen zu viel ist, ähm, habe ich mir mal überlegt, es muss doch auch eine bestimmte Lösungen dafür geben, das halt ganz normal unter Mac machen zu können. Und siehe da, es gibt einen Tipp von Mac OS X Hints. Der äh, beschreibt, wie man mit einem simplen Apple-Skript sich quasi Podcasts schneller anhören kann. Wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, ist dann noch eine Erweiterung, die halt quasi abfragt, wie schnell das halt wirklich dann sein soll. Also quasi standardmäßig war, glaube ich, 1,5-fach vorgegeben, aber du kannst dann halt, wenn, du, wenn man diesen Teil. Zehnfach. Der, ja, du kannst dann zur Hand eingeben. Wenn du willst, zehnfach zu hören, dann kannst du es auch zehnfach anhören macht natürlich dann nicht viel Sinn, aber das wäre halt so ein kleiner Tipp für die Leute, die denken, wir podcasten halt zu lange. Denkt das jemand?
3: <lacht> also auf welche Geschwindigkeit hörst du denn gerne die Sachen?
4: Ich habe ja jetzt damit angefangen, aber ich pendel mich im Moment so ein bisschen zwischen 1,3 und 1,5 ein. Das fängt auch ein bisschen vom Podcast ab. Wie schnell die Leute von sich, von sich aus, aus reden. Also, mich sehr wahrscheinlich schnell zu hören, könnte problematisch werden.
3: Ein <lacht> Dauerfit ist völlig <lacht> ungeeignet, die Software für unsere Podcasts. Ja, ja. Ich. ich muss halt weniger sagen. Ja. Ja, ich habe auch noch einen Tipp. und Also, zwar, mal, Moment mal. Ist das bevor, Thema nicht abgeschlossen? Doch,
1: doch, bevor du aber jetzt okay. anfängst. Also, wenn ich, wenn ich Wolfgangs äh, Tipp lese, ähm, hier in unseren Shownotes, <lacht> ja, richtig entfesselt blitzen, fallen mir zwei Sachen ein. Entweder bist du so ein ähm, Typ, der nackt durchs Stadion läuft, ja.
3: <lacht> blitzen, da muss es heißen. Ich habe mich verschrieben.
1: Oder du stellst dich halt äh, jetzt irgendwie... Ähm, äh, entfesselt an die Straße und äh, Mach hier den ja, genau, ja. Wege voll. und und blitzt und blitzt irgendwelche Abendschweine ja. die auf der Straße zu schnell fahren aber es, das, es ist ist kein nein von es ist alles was ganz anderes
3: schade und zwar ähm, <lacht> wenn man mit einer Kamera blitzt und hat jetzt eine sage ich jetzt mal digitale Spiegelreflexkamera aber zu der es diese ähm, extra Systemblitze gibt, also diese Aufsteckblitze und nicht den Blitz benutzen möchte, der in der Kamera drin ist, mhm. ähm, dann ist erstmal so, so eine Sache, du blitzt halt immer die Person frontal an und das ist oft nicht gewünscht, weil das keinen schönen Effekt gibt. Und wenn man sagt, entfesselt blitzen, heißt das, dass der Blitz eben nicht auf der Kamera drauf sitzt, sondern dass der losgeht gemacht wurde. Ja, das entfesselt, steht also hinten auf dem Schrank. Und das steht jetzt irgendwo im Raum, links oder rechts von dem Motiv, was du, oder von der Person, die du fotografierst, und dann blitzt du entfesselt. Ja? Und ähm, das ist mit äh, natürlich mit, mit größeren Blitzen oder auch mit diesen Systemblitzen, das sind dann die, die dann oben drauf äh, gesteckt werden, auf diesem Blitzschuh, ähm, ist sowas natürlich dann möglich. Und ähm, es gibt so eine Gemeinde, die sich um diese jetzt sage ich mal, dieses entfesselt Blitzen, mit Systemblitzen so ein bisschen ähm, oder ein bisschen ist gut, die sich da halt ihr, ihr Sparte gefunden haben, ihre Sparte und das versuchen zu perfektionieren mit äh, irgendwelchen Tricks, wie man da halt sehr gute Lichteffekte bekommt. Also wenn ich mir das hier so anschaue, äh, dann kann man,
1: könnte man jetzt als Laie sagen. Ja, auf äh, der
3: Internetseite ist äh, trubist.com, die ich empfehle. Ja Ja, genau, das ist,
1: ähm, das verleiht den Fotos halt äh, Tiefe. Ne? Also durch diese, durch diese
3: ja, ähm, wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel dieses Krabbelsteine angucke, das sieht halt recht plastisch aus, mhm. ich. Also, ähm, du hast, also was man ja oft nicht möchte, ist, dass jemand, äh, dass man den Blitz sieht. Ja, also gut geblitzte Bilder sind die in der Regel, bei denen man nicht sieht, dass geblitzt wurde, aber wo man dann vielleicht doch die dunkleren Bereiche aufgehellt hat und diese Internetseite, dieser Blog, www.strobist.com das ist äh, von David Hobby ähm, einer der das äh, so Strobist leidenschaftlich Punkt ja wobei das wird so. ja, ähm, der das so leidenschaftlich betreibt und dann halt auch von, über viele berichtet wie sie das dann machen und ähm, also da kriegt man sehr viele Anregungen, jetzt muss man natürlich um sowas machen zu können natürlich eine, beispielsweise diese Spiegelreflexkamera mit Systemblitzen haben, das geht dann natürlich ganz schnell ins Geld und das braucht auch so ein Funksystem wo du dann den ähm, also gibt es auch mehrere Möglichkeiten, wie man das auslöst, aber beispielsweise durch ein Funksystem, wie man dann diesen Systemblitz auslöst, da kommt dann oben die Kamera halt so ein Funker, äh, also ein Transmitter dran und dann wird ein Transmitter wiederum an den Blitz gemacht, der dann wiederum ausgelöst wird. Ähm, ich. Äh, beschäftige mich jetzt da so ein bisschen mit und probiere da so Sachen aus und das ist eigentlich, finde ich super interessant. Und diese Seite hier, die ist so die Quelle von dieser ganzen Technik, die da angewandt wird. Und ähm, ja, finde ich eine klasse Internetseite und wer sich mit Fotografie beschäftigt und blitzt und dann auch völlig entfesselt äh, blitzen will, der ist da sicherlich, ähm, hat eine, ist eine Fundgruppe. Wobei ich, ich denke, die ist schon sehr, sehr bekannt. Also da er, ähm, der hat sich schon einen sehr großen Namen gemacht durch die Internetseite da. Okay. Das ist mein Tipp. Ähm, mein
1: Tipp, ähm, also ich hatte ja vor einiger Zeit, ist noch gar nicht so lange her, äh, habe ich ja mal über Porcupine Tree erzählt. Eine ähm, Progressivrockband, die sich ähm, ja, doch recht in mein Gehör reingefressen hat also ich äh, bin sehr begeistert von der Musik es gibt die Band schon in, seit den 90er Jahren äh, aber bekommen halt mittlerweile immer mehr Zulauf ähm, kommen halt mehr in die Gehörgänge mancher Leute auf jeden Fall äh, kommen die jetzt auf Deutschland Tour also äh, habe ich lange drauf gewartet, also was heißt lange, also ich wollte letztes Jahr schon fahren, aber da äh, habe ich kein, kein Konzert äh, mehr ergattern können und jetzt äh, hatte ich mich bei äh, Event-Team hier in den die haben so einen so Ticket-Alarm, habe ich mich da eingetragen und jetzt habe ich vor ein paar Tagen eine Porcupine-Tree-Ticket-Alarm-Meldung bekommen und äh, also die gehen auf Deutschland-Tour und für alle, die aufgrund meines Tipps oder wie auch immer auf Porcupine-Tree stehen und das noch nicht wissen, ähm, kann in den Shownotes mal auf, äh, auf den Link gehen und sich die Städte angucken. Es gibt, glaube ich, für alle Konzerte noch Karten und vor allen Dingen sind das faire Eintrittspreise, wie ich mir das eigentlich erwarte. Das sind also äh, ja, 35, 36 Euro und das ist halt... Ja, mehr äh, kann man auch nicht verlangen
0: für Pocke.
1: <lacht> das, das ist jetzt einfach äh, eine, eine unverschämte äh, Äußerung eines, äh, eines Musikleien. Äh, also das, nee, ich würde nicht, nicht Musikleihe hm. sagen, sondern ich würde sagen, wie, wie nennt sich das noch, wenn jemand äh, ähm Kommt nächstes Thema, bevor du dich
3: jetzt
4: hier <lacht> der Beleidigung <lacht> strafbar machst. Aber ich würde gerne wissen, wo gehst du
3: dann gucken? Äh, wahrscheinlich nach Köln. Mhm. Also wer an dem Tag nichts vorhat und mit Banause Götz, ist das Wort und mit Götz äh, Banause ein belangloses Rockkonzert <lacht> und von Götz unterhalten werden möchte, ja, der ja, meldet sich ja, einfach. Wir ja, genau, machen genau. einen Sammeltransport ja, ja. Und, dahin und,
1: <lacht> und Wolfgang, Wolfgang begleitet das Ganze das mit seinen Blitzblitzerfotos. <lacht> so kommen wir zur Rohrpost. Aha, es ist nichts so gekommen, oder diesmal? Ähm, also wir haben zu, ich glaube, es ist diesmal das erste Mal, dass wir mehr Kommentare als Folgen bekommen haben. Ich glaube, das war bis jetzt nie so. Also wir haben mehr Kommentare bekommen, als wir Folgen produziert haben. Vielen Dank. Ja. Fitz, guck, du guckst, als ob
4: ich dir gerade irgendwie einen Witz vom Mars erzählen würde. Es ist aber so. Ich frage, ich frage mich, wie man auf so, eine, auf so einen Vergleich kommt. Aber oh, gut. Ist so oh, auch daran,
3: keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich bin halt ein krankes Hirn. Wir wollten ja eigentlich das Deep Thought zum Rocky äh, noch machen. Genau. Ja. Achso, den Audiokommentar, den können wir mal abspielen. Ja, wir haben einen Audiokommentar bekommen. Zuvor, der da... Wir haben
1: ungl unglaublicher, in unglaublicher Weise einen Audiokommentar bekommen, und zwar von Rocky. vom
4: Übrigens, wenn du Schiff drückst.
1: Ähm, äh, achtet mal bitte, also er könnte eigentlich ähm, auch meinem Fitzquiz mal irgendwas abliefern, weil er sagt, von welchem, Podca welchem Podcast er macht, aber
2: ich verstehe es nicht. Aber vielleicht versteht ihr es ja. Ich habe es auch Moment. mehrfach gehört. Achtung. Hallo, ihr drei Wugonen. Es grüßt euch recht herzlich der Messio vom Gitarrenschwimmer-Podcast. In eurer letzten Folge...
4: Der Gitarrenschwimmer-Podcast. Der
1: Gitarrenschwimmer-Podcast wäre mein... Wäre mein nee, das wäre
2: meine Idee. Gitarrenschwimmer-Podcast.
1: Ja, also ich meine... Gitarrenschwimmer-Podcast. Spieler
2: könnte es vielleicht heißen. Nochmal. Hallo, ihr drei Wugonen. Es grüßt euch recht herzlich der Matthew vom mal podcast nee.
1: nee. Also, Matthew, äh, vielen Dank für den Audiokommentar. Also, ich meine, wir spielen den ja jetzt auch komplett ab. Ähm, <lacht> das wissen wir noch nicht. <lacht> aber es wäre ganz gut, wenn du einfach in den Kommentar mal schreibst, was für ein Podcast. Und du kannst ihn ja auch gerne verlinken. Also, mich würde es mittlerweile wirklich interessieren, was es was, was ist. Ich habe es nicht verstanden. Okay, Achtung.
2: In eurer letzten Folge, der Nummer 20, habt ihr erwähnt, einmal über Rocky-Podcasten zu wollen. Das klang eigentlich eher scherzhaft war auch ein Scherz. <lacht> Aber falls ihr tatsächlich dies einmal vorhabt, dann müsst ihr euch unbedingt vorher einmal den Abschnitt Rocky in Jan Philipp Rehmsmaß Buch Mehr als ein Champion über den Stil des Boxers Muhammad Ali, erschienen im Roro Verlag, vorher durchlesen. Mir und allen anderen, denen ich das Buch im Zusammenhang mit Rocky jemals empfohlen habe, hat sich dadurch die Sichtweise auf die Rocky-Filme massiv verändert. Also tut dies bitte einmal. Ja, und so bedanke ich mich recht herzlich für euren immer tollen Podcast und wünsche euch weiterhin viel Muße für diesen. Vielen Dank und alles Gute, euer Matthew.
1: Ja, danke Matthew, vielen Dank. Ja. Schöner Audiodanker.
2: Aber ich habe eigentlich einen anderen Rocky
3: gemeint. Hm? Ich habe den Film Rocky gemeint. Ja, von was redet er denn hier? Er, re er redet von Mohammed Ali. Nee, er redet schon von den Rocky-Filmen. Bist du am Schlafen, Wolfgang? Ich habe den doch auch gehört. Ich habe das ja jetzt nicht gerade live mithören können, weil ich den Anschluss habe. Er redet doch nicht, er redet doch über das Buch.
1: Ja, aber er redet so. schon. Er redet aber schon über. Ich denke mal, in dem Buch wird wahrscheinlich in irgendeiner Weise der Boxstil, mhm. den Rocky, in dem Film ähm, nee, 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 mit nee. Muhammad Ali, <lacht> er hat. Wer das, er sagt doch noch, wer wer das Buch gelesen hat, ja, ja. der der hat eine massiv andere Wahrnehmung der Rocky-Filme.
4: Ja, das äh, das, das habe ich er. jetzt nicht mehr im Kopf.
3: Was ja. ich
1: aber nicht ganz verstehe, ist Jan Philipp Rensma Ist das nicht der 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 führte der Mann, der, der Zigaretten produziert hat? Ja.
3: Ja, ich glaube, der <lacht> hängt auch damit zusammen.
1: Also Fragen über Fragen, Matthew. ja, Also äh, wir bitten dich, da ein bisschen Aufklärungsarbeit äh, noch zu Also sowieso äh, hat mich der Audiokommentar dahingehend auch ein bisschen verwirrt, ähm, dass jemand überhaupt in einem Buch ähm, praktisch dann diese, dieser Kampfstil von Muhammad Ali mit Rocky vergleicht. Ich meine, ich habe es jetzt nicht gelesen, ja, aber das ist halt irgendwo, dass überhaupt jemand dann so ein Buch schreibt finde ich schon beachtlich. Ja? Finde ich einfach beachtlich. Weil Rocky, ich meine, das ist halt ein Film äh, und äh, jemand, der so viele Schläge einsteckt wie Rocky, sowas gibt es
3: halt nicht. Ja? Das ist halt, äh, also du hast es doch gesehen im Fernsehen.
1: <lacht> <lacht> Machst doch live dabei. So, weiter im Text. Vielen Dank für den Audiokommentar. Gerne mehr.
3: Ich muss sagen, da, da sind mich noch... Da, jetzt mich Was? Ja, wir haben einen neuen Quitz, Quitz. da stellen sich jetzt mir doch einige Fragen eigentlich. Ist es denn so, dass Muhammad Ali Rocky betitelt wurde überhaupt? Bitte. Was? Nee, wurde gar nicht. der einzige,
1: der Rocky ist Rocky Rocky Ja. Rocky und hier der der andere Knastbruder hier aus Deutschland. Wie heißt der? Rocky
3: Graziano. Rocky
1: Rocky 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 wie auch immer. Ja, sowas, ja.
3: Naja gut, Thema erledigt. Äh, gut, weiter. Weiter.
4: Ja, also wie, vielen Dank für den Audiokommentar. War wieder mal erfreut, was äh, Audio... Wie, Audio <lacht> Audiovisuell ist, ist nicht, nicht mehr ganz frisch. Was auf die Ohren ja. zu bekommen, ja so. <lacht> ja. Ja, was haben wir denn noch bekommen? Natürlich haben sich diverse Leute... mit ihr <lacht> <lacht> ich muss die, ja Diverse Leute haben sich... <lacht> So so. Ähm. Das war ungefähr die Aussage zu unserer Länge. Ja.
1: Ja. Jetzt redet es sich gerade um Kopf und Kragen. Hier. Also was, was ich vielleicht also was das erste Feedback, was mich ein bisschen überrascht hat, war und ich hoffe, er folgt nicht auch euch Kamerazukleber follows your updates on Twitter. <lacht> das war, Da habe ich noch gerade an dich gedacht, Wolfgang. Also, wenn er dir jetzt auch folgt.
3: Also, mir ist er, glaube ich, auch am Folgen. Da habe ich auch gedacht, was macht der denn?
1: Kameras Kamerazukleber. Kamerazukleber. Wie kommt man auf so einen so ein Nickname? Keine Ahnung. Hat er irgendwie ein Problem mit Kameras vielleicht? Vielleicht das ja. auch mal in die Kommentare rein.
4: Stell mir mal vor, da fährt das Google-Street-Auto vorbei und macht Fotos. Was macht er denn dann? Da muss er ja total amok laufen. Ja, was mir
1: dann noch, also ich ich, ich schreibe mal, ich sag einfach mal kurz, was, was, was mir so in Erinnerung geblieben ist mit den Kommentaren, ähm, dann hat Taunide, unser Stammhörer, ja, hallo Taunide, ähm, hat dann gesagt, du hättest mich mit meinem Namen angesprochen, mit meinem Nachnamen und daraufhin wäre er äh, darauf gekommen, <lacht> ja. dass irgendwo, äh, dass wir in der Nähe von Springiersbach säßen, ähm, wo er irgendwelche Jugendfreizeiten verbracht hat oder sowas.
3: Ja. Das ist mir auch nicht äh, nachvollziehbar. Herr gewesen.
1: Malk! <lacht> <lacht> ähm, dann äh, das hat Plex uns eine ne, ne, ne Media Center Programmempfehlung, äh, Quatsch nicht Plex, Dirk, hat uns eine Media Center Programmempfehlung namens Plex äh, in die Kommentare reingeschrieben, ähm, inklusive Fernbedienung und äh, auch einem dazugehörigen Screencast, also die Fernbedienung fürs iPhone als App. Das fand ich auch ganz interessant. Dann die Kommentarkritik von Basti, ähm, konnte ich gut nachvollziehen. Also er, er hat uns gelobt, wie alle anderen auch, vielen Dank. Aber er hat halt auch äh, Sachen äh, kritisiert, zum einen unser Windows-Bashing der letzten Folge, wo ich ja von Anfang an gesagt habe, ja wir müssen ja auf Windows draufhauen, äh, ähm, fand ich halt auch ein bisschen zu extrem, muss halt gar nicht sein, auf das, das müssen wir gar nicht machen, das ist Quatsch, soll jeder für sich entscheiden. Ähm, manchmal wären wir zu ausführlich und manchmal zu unstrukturiert. Da muss ich sagen, ähm, das kann ich zwar nachvollziehen, aber das bringt unser Format mit sich. Wir sind halt jetzt, wir, wir sitzen halt mehr locker zusammen äh, und haben nur so eine grobe Richtung, äh, wohin wir wollen und der Rest ergibt sich halt. Also nochmal ja. so zur Info,
4: unsere eigentlich ursprüngliche Anfangsplanung mal, ging mal davon aus, dass wir eine Stunde aufnehmen, ja. Also von daher ist das, ich meine, wir sind manchmal zu
1: ausführlich, wir schweifen natürlich auch oft ab ja, und wir sind dadurch natürlich auch unstrukturiert, wobei wir natürlich schon eine grobe Richtung in der, für die Folge haben und wir, wir bereiten uns da auch vor, aber wir, Aber diese Freiheit wollen wir uns auch nehmen. Genau, also die wollen wir uns nehmen und die wollen wir uns jetzt auch nicht irgendwie, also bei aller, bei aller Wertschätzung der Kritik, das ist halt einfach Teil des Formats. Was ich auch nicht ganz nachvollziehen konnte, was er gesagt hat, dass das mit Windows ähm, gerade das mit dieser Kopiergeschichte, dass das nicht mehr so zählen würde und dass das ja gar nicht mehr so angebracht wäre, die, die Kritik und überhaupt Windows Bashing ähm, oder Windows Kritik wäre da, also äh, wenn ich jetzt die neue Geschichte lese über Windows 7 wir hatten letztes Mal, glaube ich, in der letzten Folge noch darüber gesprochen, über diese Starter Edition ja? also wer, wer auf die Idee kommt als Unternehmen ein Betriebssystem rauszubringen, von mir aus nennt das Starter Edition oder Greenhorn Edition oder wie auch immer, wo man halt noch nicht mal als Hintergrundbild wechseln kann. Das ist für mich, das ist für mich strange. Also sowas verstehe ich halt nicht. Und solange ein Unternehmen solche Dinge macht, ja muss es halt einfach mit das ein, auch so Hast du das mal ja Analyse? das ist das ist so das ist auch noch so also das war in der letzten CT wurde das halt noch mal beschrieben und noch irgendwas komisches ähm, dann dann muss einfach ein Unternehmen auch mit ein bisschen Spott leben ja ähm, und ähm, auch äh, was ich jetzt auch meine persönliche Meinung ähm, in Sachen Werbung von Microsoft wie die auf die Werbung jetzt zum Beispiel auf Apple äh, auf Apple reagieren finde ich halt zeugt nicht auch nicht unbedingt von äh, Innovation. Ja, also da, da sollte halt auch einfach mal ein bisschen mehr kommen. Um, um mal ein bisschen aus diesem Image rauszukommen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich habe eigentlich gar nichts gegen Windows. Ja, es ist halt, äh, Ich, ich werde mir Windows 7 sicherlich auch angucken. Ich bin beim Mac angekommen, ich fühle mich da wohl, aber ich nutze Windows auch noch und ich mag auch kein Windows-Bashing. Das, das Betriebssystem soll jeder so wählen, wie er das für richtig hält und einfach so plumpes draufhauen äh, ist nicht mein Ding. Nur, wenn man dann halt sowas macht, wie diese Starter-Edition, dann muss man einfach mit ein bisschen Spott dann halt auch leben. Ähm, aber vielen Dank für dein Feedback, vor allen Dingen auch für deine kritischen Töne. Sowas hören wir auch äh, halt gern. Ja, man wird halt auch ein bisschen hier, wenn man hier vier Stunden im, 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 im Studio sitzt. Äh, dann habe ich noch, noch zwei Sachen. Ähm Jan, äh, dem Jan sollte vielleicht mal gesagt werden, dass wir nicht nur eine lesenswerte Webseite haben, sondern auch einen Podcast produzieren. Ich weiß, ich das bin das nicht Problem ist ja, wenn, wenn du es jetzt hier sagst, dann <lacht> ja,
4: <vielleicht, lacht>
0: wird Jan da vielleicht wird nicht kennen. viel bringen. Also, Jan hat
4: halt ich geschrieben, wir uns. hätten so
1: eine tolle Webseite und wir würden so tolle Texte schreiben. Ähm, äh, er ist halt mit keinem Wort auf, auf den Podcast eingegangen, wo wir uns dann halt ein bisschen gefragt haben ob er das dann mitbekommen hat. Das ist jetzt auch gar nicht doof gemeint oder so. Vielleicht hat er da in der Beziehung nicht so die Erfahrung. Also ja, also wir haben auch einen Podcast, Jan. <lacht> Und äh, dann als letztes, ja, an Bernd. Ja, den Bernd hatte ich ja vor dem Interview an den, äh, mit, dem, mit dem Bobo Schneider, äh, habe ich ja extra gesagt, dass ich auf, durch den Bernd auf die Idee gekommen bin. Und äh, da war er dann so begeistert, dass er dann direkt gesagt hat, er würde jetzt fürs nächste Fitzquiz die Erstausgabe der PC-Player, ähm, sponsern, wenn er sie findet. Und er hat sie bis jetzt leider noch nicht gefunden. Also wir warten noch such, drauf. Bernd, such. Wir warten noch drauf. Das ist ein
4: Superpreis fürs Fitzquiz. Ähm, ich, wie, du, wie du gehört hast, bin ich auch Leipzig dabei, weitere zu produzieren. Also. <lacht> genau. Ja, nee, das, so, das waren so die
1: Dinge, die mir jetzt als, als Feedback äh, in Erinnerung
4: geblieben sind. Ja, wir hatten noch ein paar Kommentare zu dem Elektrosmog an sich, äh, die halt ein bisschen was drüber sich ausgelassen haben. Fand ich auch ganz interessant. Bernd hat da auch noch einen Hinweis gegeben, wir hatten irgendwann mal, ich war in der letzten Folge, über diesen PayPal Security Key gesprochen, wo du die, die, diese Nummer generiert kriegst. Ja, 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 genau, der Bernd, hat ein bisschen den technischen Hintergrund erklärt. Genau, das fand, fand ich auch sehr nett von ja, Bernd, vielen ja. Dank dafür. Und es kam noch ein paar, äh, also es kam eigentlich eine Frage rein äh, zum Thema Ubuntu und da ging es um die Lautstärke-Probleme. Hm. Aber ich denke, das haben wir dann auch in Kommentaren eigentlich hoffentlich okay. einigermaßen klären können. Ja,
1: also außerdem zukünftig, also wir freuen uns wirklich sehr über Feedback. Wir hatten für diese Folge so viel Feedback wie noch nie. Das fanden wir alle super. Also wir haben uns richtig darüber gefreut, dass, dass so viel reinkam. Äh, gerne weiter. Und als kleine Belohnung gibt es heute auch wieder ein Fitzquiz. Und ähm, der Gewinner äh, dieses Mal kann wählen äh, zwischen einer Lizenz für Fontcase oder einer Lizenz für Things. Wir haben beide Programme schon besprochen in der Vergangenheit. Fontcase ist ein ziemlich cooler, äh, ein ziemlich cooles Font-Verwaltungsprogramm was so in die Nische schlägt von Linotype Font Explorer X, in meinen Augen aber bessere Features hat. Äh, Lizenz kostet über 40 Euro, über Things äh, äh, auch Things ist ja äh, dieses, äh, dieses äh, Getting Things Done äh, Tool. Äh, Aufgabenverwaltungsprogramm, was das ganze, was das ganze, die ganze Problematik halt sehr benutzerfreundlich angeht und was ja doch relativ eingeschlagen hat, nachdem sie den Apple Award bekommen hatten damals den Design Award, was heißt damals? Ich glaube dieses Jahr, dieses aktuell Jahr, ja, aktuell, genau. Also ein super Programm, was ich sehr gerne nutze. Also der Gewinner äh, bekommt entweder das eine oder das andere. Er kann sich das dann aussuchen. Wer und spendiert das? Das spendiert zum einen Culture Code natürlich. Also Culture Code sind die, die Jungs von, äh, von Things. Die haben sofort gesagt, kein Problem, klar, äh, sehr gerne. Äh, dafür vielen Dank. Und Fontcase, äh, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Das ist äh, Pieter Om, Omvli von bohemiancoding.com. Äh, auch hier vielen, vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. So, dann äh, Achtung, Freunde. Moment mal, erklären wir mal ganz kurz die Regeln. Die Regeln, also wir spielen euch jetzt einen, einen kleinen Ausschnitt einer vergangenen Folge vor, in der sich Fitz besonders Mühe gegeben hat, sich klar zu artikulieren. Und eure Aufgabe wird es sein, entweder herauszufinden, was Fitz sagen wollte und dies per Kommentar, am besten per Audiokommentar, uns halt zu sagen, zu schicken oder ihm etwas in den Mund zu legen, was dem sehr nahe kommt, was er dann gesagt hat, oder was den Lauten sehr nahe kommt, sagen wir es mal so. <lacht> und das natürlich auch gerne als Audiokommentar. Ich glaube, da haben wir alle viel Spaß, wenn ihr das macht.
4: Ganz kurz noch die E-Mail-Adresse:
3: Rohrpost.de.
4: <lacht>
1: <lacht> 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 ja, und wir können aber auch über, entweder nehmt ihr ihn selbst auf und schickt ihn per E-Mail, oder über unsere Webseite geht das ja auch ja. mit dem Audiokommentar. Ähm,
3: gut, Achtung, Fitzquiz für heute. So Teile, ähm, dass es Anbieter gibt für solche Sachen, ja. ja. Naja, ähm, gut. Also ich bin gescheitert. Nee, Moment, das war das Falsche. <lacht> das Fitzquiz
1: ohne Fitz. Moment mal. So, das war das Falsche. Jetzt kommt er.
3: Wo man halt äh, auf kategorisierte koch <lacht> <lacht> Entschuldigung, der Babelfisch ist euch verrutscht, ja. <lacht> wir hier wir nochmal
4: nach.
1: Ich spiel's so, nochmal, noch Achtung.
4: Wo um man halt äh, auf kategorisierte Koch. Also
1: das Lachen von Wolfgang gehört nicht mehr zu. Ein drittes Mal noch. <lacht> ähm. Entschuldigung. Nix, Entschuldigung. Achtung. Es geht immerhin um einen großen Preis.
4: Wo um man halt äh, auf kategorisierte koch
1: <lacht> Eure Vorschläge und Einsendungen bitte an rohrpost @die 3 oder über unseren Audiokommentar Function Tab auf der Webseite. Den findet ihr auch da. Ja, und wenn ihr euch überhaupt nicht traut, auch gerne als Text, aber Audiokommentar wäre cooler. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir die Klappe für heute. Ja. Es hat wieder sehr viel Spaß
4: gemacht. Ich sage ein unglaubliches vielen Dank, vielen, vielen, vielen Dank an den Fitz. Ja, ich äh, kann das nur weitergeben an den doch gerade einem einschlafen seinen Wolfgang. Na,
3: danke gut. <lacht> 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 Sollen wir noch ein bisschen länger ziehen? Nee, ja, okay. Komm, komm nochmal noch
4: vorne. <lacht> okay, macht's gut, wir bis können. dann. Ciao. Ciao.